0: رسیدیم به فیفا دی بعد از این همه بازی های فشرده و سه روز یه بار بازی کردن تیما و سه روز یه بار بیرون اومدن‌های فوتبال لب که البته حالا اپیزود قبلیمون که چمپیونزیک لیگ اکسکلوسیو سوم بود یک ذره به تأخیر افتاد ولی خب کلا خیلی شلوغ بودیم یعنی من پیام‌های از مخاطبا میگرفتم که سرعت شنیدنشون از سرعت اپیزود ساختن ما کمتر شده یعنی عقب افتاده بودن نمی‌تونن گوش اینطوری شده بود فوتبال و خب به حال اینا تاثیرات کرونا دیگه باید باش بسوزیم و بسازیم تا اینکه تموم شه امروز دوشنبه است و خب هم دانشگاه آکسفورد گفته که ما واکسن کرونا داره اوکی میشه هم یه شرکتی تو آمریکا گفته یه واکسن خفنی درست کردیم و تا آخر 2021 یک میلیارد دوز تقریبا میدیم بیرون که حالا خبرهای خوبیه باید ببینیم که چی میشه فعلا درگیر هستیم با این بیماری ولی خب دیگه مشخصه که داره به اون هایی میرسه که بعدش دیگه سراشیبیه نتایج عجیبی هم توی همین هفته رقم خورد توی همه لیگ ها یعنی یوونتوس مساوی کرد مثلا با لاتزیو رئال به اون شکل از والنسیا باخت بازی بایر مونیخ و دورتموند عجیب نبود اینکه بایر مونیخ برد ولی خب دورتموند واقعا شانسش داشت توی انگلیس هم خب لیورپول و سیتی توی مین هفته مساوی کردن یکی یک, یک. نتیجه بسیار خوب برای کسایی که بالانشین نشین هستن یا میخوان به جمع بالا نشین‌ها اضافه بشن باز دوباره وقتی که اوله در معرض اخراج و تهدید و فشار رسانه‌ای قرار گرفت اومد یه برد خارج از خونه خوب کسب کرد جلوی ایورتون 3-1 بازی رو برد یونایتد و از تونویلایی که بعد از اینکه ما ازش تعریف کرده بودیم چقدر سیستم دفاعش قویه داشت بعد بازی میکرد دیشب آرسنال رو با کلینشیت سه هیچ برد یه درخشان بازی کرد. روند رو به افول لیدز هم فعلا ادامه داره و بعد ببینیم حالا در آینده چه برسر این تیم میاد. میریم از همون مین ایونت هفته یعنی بازی لیورپول و منچستر سیتی شروع می‌کنیم کارو. و نزدیک شدن به واضح های ملی و تعطیلات فیفا دی نوبت داره میرسه به فوتبال لب اکسترا دوممون که گفته بودیم ماهی یک بار منتشر میشه من در کنار کل بچه های تیم فوتبال لب امیدواریم که از فوتبال لب اکسترا اول لذت کافی رو برده باشید میدونید که ما پادکست فوتبال لب رو بدون چشم داشتی از سمت شما مخاطب ها داریم به طور رایگان براتون تولید میکنیم و الان هم توی سال سومش هستیم توی این مسیر هم خب کلی آزمون و خطا کردیم و کارهای مختلف کردیم از اجرای زنده بگیر تا لایوهای کسب باکس لایو اینستاگرام و غیره که شما در تمامی این مراحل همراه ما بودید و حالا ما فوتبال لب رو شروع کردیم توی فوتبال لب خوب خب میدونید ما در کنار این که به کامنت های شما جواب میدیم و در خلالش هم کلی بحث فنی باهاتون میکنیم بحث های دیگه هم داریم. و توی این قسمت آینده ای که داره میاد و از همین الان هم تولیدش شروع شده بحث های مختلفی هست از جمله که رسانه ها چه تأثیری روی فوتبال روز دنیا میذارن آمار و ارقام توی آنالیز فوتبال چه نقشی داره و چه اهمیتی داره و البته کلی موضوع جذاب فوتبالی و غیر فوتبالی یک کار جدیدی شروع شده بین پادکستر های فارسی و خب فوتبال لب هم مثل همیشه سعی میکنه که توی این حرکت ها پیش قدم باشه اونم اینه که یک پلتفرم داره آماده میشه برای این که پادکستر ها محصولات پریمیوم ارائه کنن ولی خب نه با قیمت خیلی زیادی برای این که به حال بخشی از هزینه‌های های ساخت پادکست جبران بشه اونم توی این وضعیت اقتصادی بدی که توش هستیم ما از این به بعد فوتبال لب اکسترار رو توی این پلاتفورمی که حالا آدرسش رو موقعی که فایل برای دانلود اونجا قرار گرفت براتون میذارم برای فروش میخوایم بذاریم با قیمت بسیار ناچیزی و از شما هم میخوایم که در حدی حد که توانایشو دارید ما رو همراهی کنید و میدونم که همینطور هم خواهد بود پادکست های دیگه ای هم توی این حرکت صحیح من مثل پادکست آلبوم که بارها توی فوتبال لب صحبت کردیم ازش و یک سری پادکست های که میدونید هومر و دانیال توی فوتبال لب هم بودن فصل پیش و دوستان ما هستن امیدواریم که این حرکت بتونه تعامل پادکسترها رو با مخاطبهاشون بیشتر کنه پس منتظر فوتبال لب اکسترا دوم باشید یه بازی, بازی بود که انگار که دو تیم اومده بودن نبازن نه اینکه بیان ببرن برخلاف بازی هاشون تو ساله قبلی که اینا واقعا می اومدن پیدر حریف مستقیمشون رو در بیارن توی این بازی به نظر می رسید اومدن مساوی بگیرن یا حداقل نبازن برای همین خیلی شهامت و جسارت ما توی خط حمله دو تیم ندیدیم خیلی با احتیاط کار میکردن و خب حالا لیورپول یه مقدار حق داشت. شما وقتی که فندایکو نداری و فابینیوی هم که میذاشید دفاع وسط اون رو هم نداری مجبوری یه خورده عقب تر بکشی و با احتیاط بیشتری بازی کنی منچستر سیتی هم به هر حال فرناندین رو نداشت آگویرو وقتی که از مسلومیت برگشته گواردیالا گفته که این اضافه وزن پیدا کرده حالا فعلا باید بمونه تا فیت شه بعد بذارمش توی ترکیب و خب داشت با گابریل جسوس بازی میکرد یه ذره هم حالا میخوام من به این بپرازم در ادامه مباحث که رفتن داوید سیلوا چقدر ضربه زده به بخش حجومی منچستر سیتی حالا با ایلیا و کیارش هستیم ایلیا بحثاشو شروع کنه بعد حالا ادامه میدیم که چه اتفاقاتی توی این بازی افتاد تو بود بر تمام
1: شنوندگان دقیقا حرفی نمیزدی درسته یعنی اون شهامت نداشتنه بود توی ترکیب دو تیم و نوع بازی گاردیولا و کلوپ و حق هم داشتن تا حدودی چون هر کدوم از سیما اگر امتیازاتشون رو از دست می‌دادن خیلی کار سخت می‌شد تو این جدول. ما اصلا منچستر سیتی که حالا یه بازی عقب افتاده داره با استون بیرا. بنزتی که بود این بود که هر دو تیم می‌تونستان استفاده بکنن از زعف های حریفشون اما خب بیشتر محافظه کارانه کار کردن و نیاویان این کار رو انجام دادن. اول می‌ریم سب که بازی لیورپول که با حضور همزمان جوتا و سلاو و فیرмино و مانه اولین بار بود که همچین چیزیو می‌دیدیم تو ترکیب فیکس بعد از اینکه جوتا اشریک کرد جلوی آتالانتا تمام طرفدارای لیورپول خیلی خوششون اومده ازش و به حال انتظار این رو داشتن که فیکس بازی کنه اما اینکه بیاد توی یک سیستم جدیدی قرار بگیره رو ما انتظارش نمیشنیم. یک سیستمی بود که 4 2 3 1 بود و توی دفاع تبدیل می‌شد به چهار 4 2 نهوی پرسهش دو تا بود. اگر تیم سیتی می ما ضربه دروازه رو انجام میداد و پاس می کاری از جلو یکم سیستمش گسترده تر بود باستر می شدن و دقیقا تا نزدیک محوطه جیمی ژوتو مانع میرفتن و صلاح می و, و فیرمینو غفتر تر میکردن ولی وقتی که مالکیت رو از دست دادن و سیتی میخواست از عقب بازی سازی بکنه اینا میرفتن 442 میشدن و میدبلاک میکردن که ما اینو پارسال خیلی کم می دیدیم از تیم لیورپول و اوایل این فصل. اما با مستومیت بازی کنی اصلیش و اتفاقی که تو بازی از تنویلا افتاد خب طبیعیه که این اتفاق بیفته و تو چند بازی اخیر داریم میبینیم که اون پرس های شدید ها شدیده کلوب رو نداریم و مید بلاک کردن که تقریبا میشه گفت کار درستی بود یعنی چار،, چار دو مید بلاک جلو فیرمینو و صلاح رو داشتیم بعضی وقت رو جا عوض میکرد و از کناره ها میامدن جوتا و مانع اضافه چیزی که بود درباره کار خوبیکی کردیم بود که صلاح خیلی خوب پررس میکرد و نمیذاشت که یک ارتباط ایجاد بشه بین خط دفاعی منچستر سیتی و دو تا هافبک جلویشون یعنی گوندوغان و رودری که تو این بازی واقعا عمل کرده خوبی از خودش نشون ندادن مخصوصا رودری تو توجه و هوش بالاتری که داره و اینکه میتونه راحتتر خودش رو حرکت بده راحتتر واسه خودش فضا ایجاد کنه و توپ بگیره راحتتر تر کار بکنه و خودش رو آزاد بکنه و بتونه توپگیری و تو بازی تیم شرکت داشته باشه برخلاف رودری یعنی میدیدیم که گوندوگان میاد عقب کنار لاپورتو دیاز قرار میگیره و باعث میشه تا توپ رو کنترل کنه و بتونه بازی انجام بده این کارش رو خیلی بهتر از رودری انجام میداد که های پاسش رو واسه رودری بسته بودن و رودری نمیتونه سوئیچ از اون شرم اون پرس تیم لیورپول رها کنه وقتی رسیدن به منچستر سیتی بیشتر به رودری میرسه و چیزی که پول بیشتر از این داشت این بود که اینا خیلی دفاعشون رو فشرده میکردن به سمت راست زمین که خب این باعث می‌شد توی سمت راست خط حمله منچسترسیتی سمت چپ خودشون یه فضایش شک بگیره که گل اول رو هم از رو همون خوردن ولی خب با به ضعف آرنولد تو اون سمت با پشتش و اینکه تیم منچستر سیتی تو بازی های اخیر داره خیلی خوب از اون سمت کار میکنه با حضور ژائو کانسللو که تبدیل به چپ اصلی تیم شده تو این فصل فاصله قطعا هم حق دارن از این لحاظ که بخوان به ژائو کانسلو و بها بدن منچستر سیتی تو این بازی 46 درصد حمله سمت چپ انجام
0: می‌داد یعنی فران هم رفته چپ یعنی من گفتم که این میره چپ و یه رقابت ایجاد میکنن با استرلینگ یعنی الان سمت چپ سیتی خیلی قوی‌تر از سمت راستشه یه دقیقا. عدم بالانسی هم توی حمله سیتی
1: آتر از سمت چپشه آره از تو بخش دفاعی حداقل یعنی این مسئلهش هست و با هم میکار اونا یکم فشدگی رو بیشتر کرده جو ها رو برده بود اون سمت محمد صلاح هم اضافه میشد و از اون سمت بیشترین تاثیر رو تو سمت راست و پوشش دادن نیم فضاها بردن هندرسون داشت که خیلی خوب همه جا میدوید و درندگی بالایی داشت ولی بیشتر تو دفاع توی سمت راست یا میکردن نمیزشت استرلینگ خیلی راحت کار کنه و زمان حمله و پوزیشن هم این هندرسون بود که میومد تو اون سمت کنار ماتیپ رو میگرد و بازی سازی انجام میدود وقتی فندای کود اون توپ های بلند پشت مدافعا آب بازیسازی از عقب لیورپول رو میتونست اون هم انجام بده در کنار هندرسون فابینیو هر هر که بود اما ما تیپ رو نمیتونن این کار انجام بدن و این هندرسون مجبور می شده کم عقب تر بازی کنه یا اگر بیا تو پرس شرکت کن با بازپگیری توپ بخواد تیم خودش رو را بدااززی چیزی که داشت هندرسون این بود و بازیستا اصلی تیم از عقب به شما میرفت هم کاری چیزی نیست که بخواد این کار ازش سر بزنه نکته دیگه یکی از درباره دیو پول اینه که مانه و صلاح توی ترکیب امسال تیمشون خیلی فعالیت های بیشتری دارن نسبت به سال گذاشته بیشتر ماینار ما میدیدیم که می اومدن با فیرمینو لینک می شدن و فیرمینو و های کارریشون و بیشتر توی این فضا حرکت می کردن. اما توی این تاکتیک های جدید کلوب که خیلی محافظه کارانهتر هست اما حساب شده است خیلی هم خوبه و تا اینجا جواب داد توی برهی سخت. اینا هم تو پرست خیلی بهت راحت‌تر کم میکنن هم میتونن خیلی خوب از کنارها فضای خوبی رو ایجاد کنند و تو زده املاو به کمکشون بیان مثلا یه صحنه بود توی اواخر نیمه دو نیمه اول که هندرسون یه پاس عالی داد مان در رفت و بعد یه کار خوب انجام دادن الکساندر آرنولد هم دو ورلد کرد و توی آخر هندرسون گرفت که اون صحنه یکی از مشکلات دفاعی منچستر سیتی بود که بش ولی لیورپول خیلی راحت فور메이션 خودش رو پیدا میکنه توی زمین سویچی هم که میکنن از دفاع به همده خیلی سریع انجام میگیره و این اصلا فرصت این رو نمیدادی منچستر سیتی که بخواد مثل اونها فور메이션 خودش رو راحت پیدا کنه توی دفاعی که لیورپول انجام میده اما مشکل اصلیشون سازماندهی دفاعیشون بدون فندایک و همون اوورلود کردن به سمت راست این فضا رو تو سمت چپشون در اختیار کایل واکر قرار داد که تو صحنه گل اول می‌دید. رودری کلاً دو تا فاصله خوب داشت توی این بازی. یکم منطقه واس کردنش بود تو صحنه گل اول یکی اول دوم واسه کانسلو فرستاد. هر دو تاشم منطقه واس بود کلاً کار خاص دیگه که خب خیلی فاصله بین ورینالدو و هندرسون اینجا زیاده و هندرسون باید بیاد اون زون 14 رو پوشش بده پشت مهاجم حوطه و منطقه‌ای که بهش میگیم زون 4 یعنی تقریبا پشت قوس مهاجم حوطه است. اما این فضای هست وایناردون هم وقتی میره به سمت کایل واکر رو تایید می کنم تو اون صحنه اصلا نمیاد که خود کایل واکر رو در موقعیت قرار بده که نزدار پاسش رو انجام بده چرا؟ چون که فاصلش خیلی زیاده و فضایی هم که بهش دادن خیلی زیاده و تا اون بیاد روش پرس رو انجام بده به جای این که بیشتر بخواد کایل واکر رو سخت بکنی یک فضای میده به که پاس خودش انجام بده و می‌بینیم فضا دادن به دیگروینه چقدر کار خطرناکه و چجوری میشه میتونه ازش کار بکشه حالا دیگروینه اومد از اون دل... فضا استفاده کرد خیلی هم خوب استفاده کرد و یه چیزی هم که بود این که تو اون صحنه العاده ظاهر شد اومد هندرسون یکم دیر اضافه شد و اضافه نشد به اون فضا گوندوغان خیلی سریع اومد وارد مرحله جریمه شد و همین شد که وقتی گومز اومده جلو قرار میگیره و جاش خالی میشه و اومده کهین دی برینر رومهار کنه ماتیپ مجبور شد بره سمت گندگان و همین فرصت رو تو اختیار در اختیار خصوص قرارداد به این الکساندر آرنولد و تیب کار رو انجام بده و دیدیم که حتی با وجود کنترل تو پشته با حالا خیلی بعضی یا گفتن ای شبیه <تصفح> بیوکرسل بیوکرسل بلی بلی اصلاً این شبیه گللودنیس برک تا نبود شانسی بود کاملا با رماری هم مقایسه شد چی؟
0: با روماری هم مقایسه
1: شد این گل آره ولی شانسی بود ولی ریاکشنش خوب بود همونطور که کردن یعنی توپ اون نتونست کنترل کنه خیلی خوب و جلوی پاش قرار بده ولی بعد از اینکه توپ از پشت سرش رد شد خیلی خوب رفت اون موقعیت قرار گرفت و تمام کردنش خوب بود و آرنولد هم تونو صحنه بد کار کرد و این رو میتونیم یکی از نشانه های ضعف دفاعی لیبرپول بگیریم مخصوصا جوگومز و این زون 14 دیده بودیم رو گل سوم لیدز توی هفته اول دقیقاً همینجوری جوری اومد جوگومز جلو پشتش خالی شد و از همون منطقه ضربه رو زده و یه مشکلیه که تیم لیورپول داره و میتونه هر با حلش بکنه.
0: ببین حالا و... این چهار مهاجمی که به طور همزمان گذاشته بود کلوب خب ما میدونیم که این چهار چار دوه یعنی تو خودتم هم اشاره کردی منتها خیلی از هوادارهای فوتبال اومدن گفتن که یورگن کلوب چهار دو چهار بازی کرده و خود کلوب هم جالب بود برای ما
1: بازی ناکو. خیلی
0: کم یعنی اصلا اصلا نمیتونسته این خیل. کارو بکنه الان توضیح میدم من خودش برای من جالب بود که توی مصاحبه های بعد از بازی و چه گفته آره ما چهار تا مهاجم استفاده کردیم اگه جوری استیتیتون استیم این کارو بکنین جوری تیمای دیگه هم میتونیم بکنیم ما این حرفا ولی آخر نکته اینه درسته که ما به گوندوگان و رودری و غیره خیلی انتقاد میکنیم و اینایش کدوم فرناندینیو نمیشن و همچنین حالا بینار رو سیلوا افت کرده و داوید سیلوا رفته ولی کماکان شما اگر جلوی منچستر سیتی چهار دو چهار بازی کنی و خط میانی رو بهش بدی بره عملا تیم تو با باخت با تفاضل گل بالا روبرو کردی آره چار بود چار چار دو, چار چار دو, دو زمین ایجاد کرده بود ببین چار, چار کامپکت بود اصلا جانم کیارش. آره. یه چیز جالبی
2: هم که ها من اینجا شاره کنم این حرفی که میزنی خیلی جا میتونه درست باشه ولی اینجا نکته جالبش این بود که این فضا رو خیلی جا اگرم به سیتی میداد سیتی خودش هم یعنی عملا خط و رو کرده بود یعنی جفتشون از ترس شکست و خطافبک سمت خطافبک نرفته بودن و کلا اصلا خود سیتی هم همچین درست حسابی مثلا کامپکت و فعالی نداشتن یعنی عملا جفتشون از ترس مرگ مرده بودن به صورتی
1: کلا اون ور یه دابل پیوت دو تا دابل پیوتی که دیدیم خیلی جالب نبود ولی خب با است لیبرپول اوزا بهتر بود یعنی فرصت بیشتری داشت منچستر سیتی تا به خود استفاده کنم و استفاده نکرد بعد حالا اتفاقی که افتاد میرم و نیمه دوم لیبرپول چیزی که بود که پنالتی خراب کرد اگه اون پنالتی گل شد کاملا یک چیز متفاوتی رو میدیدیم از بازی تو نیمه دوم غیر از این چیزی که واسه مخاطب جذاب نبود و وصیچ کوز از ما جذاب نبود واقعاً این نیمه دوم دو ولی خب همون سیستم خودش رو ادامه داد و محافظه کارانه تر برخورد کرد توی نیمه دوم دو حتی از لازم هجومی و اینکه توی نیمه اول ما دیدیم که هایلاین سیتی خیلی آسیب پذیره اگر حتی از وسط زمین پرس کنی یعنی هایلاین سیتی آسیب پذیر چهار تا دفاع دارن که کندن بروز جون کانز لون ستای دیگه خیلی کندن مثل کایل ووکر و فاصله زیادی ایجاد میشه بین خط دفاع و دابل پبت و این دابل پیبت ها اصلا وقتی میان از جلو پرس میکنن نمیتونن کار درست انجام بدن و سریع هم بر نمیگردن گردند دی کابل خوب نیست و صلاح ف اینا خیلی راحت میتونستن تو اون فضا قرار بگیرن خیلی بر من حجیبه که تو حرف خیلی... میزنی یا خیلی, خیلی, خیلی
0: بر
1: من محاجمه... بگو اما مهاجمادی به پول خیلی از این فضضا استفاده نکردن یعنی اگر برتری عددی بود. خیلی راحت تر میتونستن به سیتی ضربه بزنن ولی خب این مساله بود و ژوتا هم تو سمت راست خیلی نمیتونست مؤثر واقع بشه ولی مانه واقعاً عالی بازی کرد یه پنالتی گرفت و دقیقاً هم صحنه پنالتی هم اگر به یکی دو دقیقه قبلش ناکنید همون جوری یعنی گوندوگانو رودری میرن جلو و یک فضای زیاد ایجاد میشه بین خودشون و خط دفاعی و از اون فضایی به پولی استفاده میکنن و مالکیت تو پر جلو زمین دستشون میگیرن این اینو می‌بینیم وقتی لیورپول رابرتسون رو داره تو سمت چپ و آرنولد رو نداره آرنولد رو کلان خیلی کم در بهش گفته بود که بیاد جلو و تو حمله و شرکت بکنه ولی واسه رابرتسون این مسئله خیلی سرغ نمی‌کنه و وقتی می‌دیدیم رابرتسون رو دارن و عدد برتری عددی خوبی دارن لیورپول خیلی موقعیت میتونه خلق خونه رو ختم روی خط دفاع سیتی و دروازه سیتی ولی توی نیمه دوم انتظار داشتم با اومدن شکیری به جای فرمینو اتفاق بهتر هم بشه و تیم لیورپولی قرار انجام بده ولی باز هم تر رفتار کرد و خب با مصونیت آرنولد اومدن اومدن میلنر عملاً راستش رو نمیتونه خیلی هجومی بچینه و استراتژی هجومی واسش قائل بشه یورگن کلوپ و یک یک بازی باقی موند ولی میتونه بهتر از این ها استفاده بکنه از این بازی بازی خیلی خوبی رو ارائه داد کلاً زهر خط حملهش رو فدای یک مساوی کرد که به نظر من خیلی سیستم هم نبود البته که اگر آقای جوگومز داشت تیمش رو فنا میداد که گویندی بروینه پنالتی رو از دست داد و پنالتی هم قطعا پنالتی بود یا بله. گرد اینه که شمبها میره منشافت دای صحبت یک شنبه میاد تویی تیچر تو پرت میزنه اومد <تصفيق> نوشته بود آقا اومد. نوشته بود که چیز که این قاملون جدید دهند اشتباه و این بازی فرصت نداشت دستشو بکشه و داشت رو میکشید بعد اومدن گفتن آقا تو خود دو ماه پیش حرف ای زده بودی دقیقاً در همین مورد، گفته بودی هنده من نمیفهم دقیقاً چی میگه آقا گرینه که ولی بعد از بازی آرسنال استو ویلا یه توییت زد اورلی بود گفت آرسنال ون دس با بای ا آره، ترامپو
0: مسخره کرده بود. ترامپ رو ترکوند. چی؟ ترامپو مسخره کرده بود خود حتی پیرس مورگان هم حالا میرسیم به اون بازی بسیار جذاب. پیرس مورگان هم جالبه زده و بعد از باخت آرسنال ولی حالا اینکه حالا
1: مارسلان این, آره ما این ترامپو مسخره کرده آره. باز <تصفيق> <تصفيق> شما اتفاقا مدافع حقوق
0: آرسنال هم می‌خواست باشه توی این اپیزود ولی یه مشکلی واسش پیش اومده و شوهر عمش به علت کرونا فوت کرده و درگیر به حال داستان‌های بره ولی خب گفتش که من حتما توی فوتبال لب اکسترا که گفتم قراره که بذاریمش برای فروش به قیمت خیلی کمی حضور خواهم داشت حالا میرسیم به اون داستان ها اما حالا اینکه گفتی یعنی این لیورپول تو کامل صحبت کردی باز حالا به حرفای کیارش هم در مورد لیورپول میرسیم اما یه چیزی گفتی که باعث شد برای من بحث منچستر سیتی بازشه اونم اینه که برگشتی میگی دفاع های منچستر سیتی به جز کانسللو کندن و ریکاورری ران ضعیفی دارن ما بیام اینه یه بررسی بکنیم چرا اینطوریه چرا گواردیولا این فصل با اینکه دو تا دفاع وسط عالی خریده باز هم ما این ایرادو بهش میگیریم و باز هم میبینیم که مشکل داره خط دفاعی شما نها کن میری روبندیازو میگیری و نیتن اکه دو تا دفاع با خصوصیات کاملا شبیه به هم که حالا اکه قابلیت بازی توی دفاع چپ هم داره ولی خب الان تو اومدی کانسلور رو گذاشتی اونجا و عملا جلوی بازی کردن نیتن اکر رو خودت گرفتی بازی کنی که چهل میلیون پون پولش رو دادی چهل میلیون کم نیست حالا قیمت فنده قیمت حریمگویه تو چش میره ولی خب اینا دارن هر هفته بازی میکن حالا فنده که بند خدا لاکار رو ولی خب تا وقتی بود هر هفته اینا بازی میکنن خط دفاع تیمشون رو رهبری میکنن باعث پیشرفت دفاع تیمشون میشن باعث پیشرفت بازی کنن کناریشون میشن از عقب بازی سازی میکنن اما شما اومدی نصف مرگوهایر پول نیتن اکر رو دادی که تازه توی هفته اولی که سیتی بازی کرد گل هم برای زد در ضربه سر ولی اینو بازیش هم نمیدی خب این ایراد به شخص گواردیولا وارده که چرا؟ با وجود خریده این همه مدافع نمیتونه یه سیستم دفاعی خوب داشته باشه یعنی موقعی هم که کمپانی نرفته بود از سیتی کارهای انفرادی دفاعی که از کمپانی میدیدیم تاکتیک گواردیولا نبود چیزی بود که کمپانی باهاش بزرگ شده یک دفاع وسط ذاتی عالی بود وینسن کمپانی حالا ونسان خب اما وقتی که میره ما می‌بینیم که چیچ، تاکتیکی در راستای پر کردن جای کمپانی ما نداریم. دفاع خریداریم میشه اما نمیتونه کارو در بیاره. علت چیه شما بیا ناکن چقدر دفاع خریده گیولا جانستونز رو میری می همین دیازو میخری، اکر رو میخری دفاع چپاسست میری میخری میری مندی رو می گیری، کالواکر رو می همین کانسلر رو می هی داری می ولی خط دفاعت پیشرفت نمیکنه و هر سال داره بدتر هم میشه شما ناکن پارسال ما گفتیم. با وجود تیم دوم شدن منچستر سیتی نه تا باخت داشته که باختایی که داشته گلایی که خورده شما بری بررسی کنی میبینی چقدر این خط دفاع ضعف داره هی hey میری مدافع میخری آخر مجبور میشی بری فرناندینیو رو فسر پیشو میگم بذاری دفاع وسط که خب فرناندینیو قد بلندی نداره و خب سنش هم سنی نیست که بتونی به عنوان یه دفاع وسطی که روی زمین بازی کنه خیلی بهش اتکا بکنی گلایی که سیتی فاصله پیش خورده ببین چقدر روز ضربه سر بوده حالا باز در مقام مقایسه اگر بر بیای شما ناکن از وقتی هری مگوایر اومده یونایتد چقدر میزان گل‌های خورده از عربات سر کم شده جایی که ما خیلی ضعف داشتیم نمیخوام اینجا بحث یونایتد رو باز کنم فقط می‌خوام مقایسه کنم وقتی که قیمت یک بازیکن اون تگش به چش میاد و تگ یه سری دیگه به چش نمیاد تفاوت ها چه چکلیه شما تگ 40 میلیون پوندیه اکه رو نمیبینی ولی این که به هر حال خریداری شده این بازی کن و بازی هم ازش گرفته نمیشه به چش نمیاد چرا به خاطر اینکه توی تیم منچستر سیتی رسانه ها به مسائل دیگه ای میپردازن باز شما بیا توی خط میانی ناکن وقتی که فرناندینیو نیست و استاد میخواد جایگزینش کنه میره چیکار میکنه یا رودریو میخره که ما چقدر داریم میگیم این بازیکن اصلا مناسب بازی توی لیگ انگلیس نیست یعنی من به شما قول میدم اگر حالا در کنار نیتن اکه گواردیولا میرفت فیلیپ بیلینگو از بونموس میابور اون بازیکنی که گرفتن کنار جفرسون لرما و خط میانی خوبی هم داشتن و خب حالا یه سری ضعفای دیگه‌شون مخصوصاً دروازه‌بان برموس باعث شد که اینو سقوط کنن اگر فیلیپ بیرینگو می آوردن خیلی بیشتر از رودری کارایی داشت برای اینا و اینکه میاد اتکام میکنه به گوندوگان که گوندوخان هم بسیار بازیکن بدیه یعنی یه تعریفایی ازش میشه ادم شاخ در میاره حالا تعریفایی که از رودری میشه من میخوام اطمینان بدم بهتون که کسی که از رودری توی تیم منچستر سیتی و توی فوتبال انگلستان تعریف بکنه فهمی از فوتبال نداره خب حالا میره دابل پیوت درست میکنه با رودری و گوندوخان چه بلای سر تیمش میاد نه اون شکلی بازی داره نه اون شکلی میتونه فرناندی تنها توی سیستم 44 یک خیلی کاور کننده بهتری و بازیساز بهتری از مجموعه این دو نفر بود باز بریم یه خط جلوتر توی 4 چه موفقی که گواردیولا داشت و باش قهرمان هم شد توی اون فصلی که لیورپول قهرمان چمپیز لیگ شد شما میری می که بهترین مشخصه این تیم مسلص خط میانیش بوده. یعنی اصلا من با آگووه رو، با لیروی سانه، با بیران سیلوا با استرلینگ اینا اصلا کای ندارم با مارز اصلا به اینو کار ندارم مسلسی که توی چاریک چاریک این آدم داشت یعنی فرناندینیو کوین دیبروینه و داوید سیلوا اینها بودن که برای گواردیولا قهرمانی رو به دست آوردن یعنی همون در کنار کمپانی دیگه بچو اما اگر فردی این بازیکن‌ها رو بیاید نگاه کنی می‌بینی با و بدون حضور گواردیولا اینها کماکان بازیکن‌های فوق‌العاده‌این یعنی گواردیولا هیچ تأثیری توی رشد فرناندینیو، رشد کوین دی بروینه، رشد داوید سیلوا و رشد کمپانی نداشته اینو با
1: مخالفت کنم
0: مخالفت تو بذار حرفم تماشا مخالفت کن باش. ما کوین دی بروینه رو توی لیگ آلمان دیده بودیم حالا توی چلسی به هر حال یه جوری بود دیگه. مهمت سلا هم توی چلسی خب اون درخششون نداشت به خاطر شرایط اون روزهای چلسی. که میدونیم چقدر این تیم توی بحران بود. الان داوید سیلوا رو شما ناکن. با وجود داوید سیلوایی که تازه پا به سنگ گذاشته و از منچستر سیتی خیلی معدبانه به عنوان بازیکن مازاد جدا شد رئال سوسیداد رو برده صدر جدول لالیگا. تیم ملی بلژیکو شما نگاه میکنی با وجود کوین دیبروینه چقدر فوقلاده است؟ دیگه وقتی ما میدونیم دیبروینه شکلی بازی میکرده از اول و چقدر این بازیکن اینتنسیتی داشته چقدر برای توب تلاش میکرده و چقدر دید بازی داره من اگر بخوام حالا با وجود مخالفت تو ایلیا اعتباری به گواردیولا بدم در راستای پیشرفت دادن کوین دیبروینه بیش از 20 درصد نمیتونم این کارو بکنم. و خب ببین خیلی طبیعیه، خیلی نرماله که شما وقتی دو تا بازیکن تراح داشته باشی با دو تا خصوصیت متفاوت و در دو جناه اینها بازی کنن، دفاع حریف میشه. الان شما نا کن زلاتان ابراهیموویچ رفته AC میلان. وقتی که زلاتان بازی میکنه با وجود 39 سال سن و با اینکه خودش هم داره گلزنی میکنه تو این سه میاد برگردون میزن حالا بچه ها تو سری آ خیلی صحبت کردم در مورد زلاطان. من نمیخوام بیشتر بپردازم میخوام بگم که وقتی شما زلاتان رو تو تیمت داری همون کاری که مورینیو باش انجام میده توی یونایتد چه اتفاقی میفته یه فورواردی هست که قدش بلنده توانایی فیزیکی بسیار بالایی داره هد میتونه بزنه شوت میتونه بزنه و میتونه به عنوان هم تارگت من بازیکن هم به عنوان فالز 9 پشت به دروازه تو پخش کن خب دفاع حریف به این بازیکن مشغول میشه و فضا واسه های دیگه خیلی باز میشه و اون موقع است که می‌بینیم توی AC میلان به خاطر حضور زلاتان یه بازیکنی مثل هاکان چارهانوغلو بازیش خیلی به چشم میاد و مشتری پیدا میکنه و ایجنتش میاد این بازیکن رو به منچستر یونایتد هم تا لینک می‌کنه و الان هم خود بازیکن داره داستان در میاره. با میلان تمدید نکرده و حالا توی مذاکره است و احتمالا حالا یا حقوق بیشتر میخواد یا واقعا به جای لینک شده به طور جدی یعنی مذاکره داره انجام میشه یا مثلا ناکن کن رو ما توی لیگا ولی خب بوندس لیگا سطح دفاعی شو اصلا نمیتونی با سری سریعا کنی اما وقتی زلاتان توی میلان بازی می‌کنه و حد اقل سه نفر از مدافع های حریف دارن زلاتان رو می گیرن خب قطعا فضا واسه آنتره باز میشه. فضا واسه چهار نقلو باز میشه. خب حالا بیا نا توی چیه منچستر چه اتفاقی میفته وقتی که لیو رو نمیتونه بازی سازی بکنه قطعا یکی دو تا دیفنسیو میدفیلدر حریف باید بیان بگیرنش وقتی اونا بیان اینو بگیرن داوید سیلوا فضا براش باز میشه بعد خصوصیات متفاوتی داره بازیکنی نیست که بخواد پاسای خیلی بلند ارسال کنه یا خیلی سرعت بالایی داشته باشه بازیکنی که کار ریز انجام میده دریبلای ریز میکنه توی همون زون 14 خط دفاعی حریف یعنی حالا بخوام به جای اینکه عدد و اینا بگم بگم دقیقا کجا پشت دایره محوط جریمه جاییه که داوید سیلوا تخصصی بازی میکنه سمت چپش و کوین دیبروینه کجا بازی میکنه حدود ده یارد عقبتر از محوط جریمه در سمت راست یعنی شما پوزیشن دیوید بکامو بگیر یه ذره بیارش به سمت مرکز زمین تر که یادمونه چقدر فصل پیش کوین دیبرین از همون ناحیه پاس داد خیلی پاس داد. که حالا میمدن باز با بکام کام مقایسه میکردن کاری نداری وقتی دفاع حریف حافک های حریف میرفتن سمت چپ و اوورلد بکنن داوید سیلوا رو بگیرن خب فضا واسه دیببرینه باز می شد وقتی می این و رو بگیرن دیبراینن رو بگیرن فضا واسه سیلوا باز می شد اصلا ما نباید بگیم وای گواردیولا چه خلاقیتی به خرج بله خلاقیت هست ولی اینی نیست که بگیم مثلا این فلان کار رو اختراع کرده نه بارها ما دیده بودیم که همچین سیستمی توی فوتبال جهان داره اجرا میشه شما بیا رئال مادرید قدیمو نگاه کن های یک وقتی شما رونالدو نازاریو رو داشتی اون جلو راول گونزالس میومد یه پست عقبتر شبیه به فیرمینوی دو سال پیش بازی می‌کرد و زیندین زیدان هم ما داشتیم اگر دفاع حریف میخواست بره راول گنزالس رو بگیره فضا واسه زیدان باز میشد اگر میرفت زیدان رو میگره فضا واسه راول باز میشد و خب نازاریان گلش میکرد و از اون دیوید بکامی هم بود و چپ هم که روبرتو و کارلوس بود ببین خیلی واضحه این چیزها این نیست که بگی گوردیال اختراع کرده هم یا خیلی باعث پیشرفته اینا شده نه آقا شما دو تا اتکینگ میدفیلدر داری و خصوصیات متفاوت که اینها توانایی باز کردن تقریبا هر بلاک دفاعی رو دارن دیگه این که شما همزمان اینا رو بازی میدید نوبوگ مربی بگرید نیستش که حالا ببین اینو ول کرده یه موقعی که دقت کنی کوین دی وقتی مصون بود دو تا سیلوا بازی میکردن خب شرح وظایف کوین دیبروینه برای برناردو سیلوا قابل انجام تره تا شرح وظایف داوید سیلوا یعنی در واقع مربی داخل زمینه منچستر سیتی اونی که به بازیکن ها میگفت چی کار بکنن درسته کاپیتان کمپانیه یا کاپیتان دی است یا بعضی وقتا کاپیتان روه حالا دیدیم که بعضی وقتا استرلینگ هم کاپیتان میشه ولی اون رهبر داخل زمینی که جدای از تاکتیک های گواردیولا و آرتتا خودش تاکتیک مرکز زمین رو میچید داوید سیلوا بود. الان اون رو شما از دست دادی و داره رئال سوسییداد رو رهبری می‌کنه. شما بیا اونور شرط تو منچستر یونایتد. برونو فرناندز رو اگه تنهایی بازی بدی بله در مقطع نیم فصل دوم فصل پیش به خاطر کرونا، به خاطر ضعف تیم‌ها و به خاطر اینکه تیمایی که داشتن با دوندگی خیلی زیاد بازی میکردن ضعیف شدن. رو فرناندز درخشید اما این فصل دیگه این خبرها نبود و باید شما دو تا اتکین میدفیلدر داشته باشی که اینو دفاع رو باز کنن و اینو ما چند بار اومدیم گفتیم پی آقا زوج فنده و فرناندز موفق‌تر از زوج پوگبا و فرناندز چون پوگبا میخواد تو منطقه چپ بازی کنه فرناندز هم همونجا ولی فنده به راست میزنه اگه دو تا چپ بذاری خراب میشه دیگه چپ تو اوورلود می‌کنی و راست توانایی نداره بالانس تیمو به هم میریزی الان به تو سیتی نگاه کن. داوید سیلوا که رفته، عملا دی تنهاست. یعنی تنها نقطه عطفی که منچستر سیتی داشت که دو تا اتکینگ میدفیلدری بود که بلاک دفاعی حریف رو باز کنن رو نداره و جایگزینی هم برای داوید سیلوا نداره. حالا اومده وینگر خریده، فرانتورس توریس رو داشته آورده. بله، این ممکنه در تک سحنه ها جرقه بزنه و گل برات بزنه. اما اون قفل بازکن بازی رو دیگه نداری. دی تنهاست. دفاع حریف میره میرن میگیرتش و برناردو سیلوا هم اگه قرار بود واقعا گوردیولا بازیکن رو اینقدر پیش رفت بده باید برناردو سیلوا می بود که توی فصل اول این اتفاق افتاد ولی الان که میاییم بررسی می‌کنیم یعنی ببین تاریخ قضاوت می‌کنه دیگه نتایج مقطعی عملکردهای مقطعی بله ما میگیم به به چقد من خودم تو پادکست اومدم گفتم برناردو سیلوا کسی که گوردیولا تربیتش کرده که بیاد این کارا رو براش انجام بده حرف خود منه ولی الان در این مقطع زمان که هستیم حرف خودم رو رد میکنم و میام میگم که حضور همزمان سیلوا داوید سیلوا و دیبروینه بود که فضا رو واسه برناردو باز میکرد و در اسکیل بزرگتر حضور شخص داوید سیلوا بود که حتی وقتی دیبروینه هم نبود باعث پیشرفت بازی برناردو سیلوا میشد الان نیست یعنی دستیارش اون آدم از دست داده دستیار خوشفکری مثل آرتتا اصلا کار ندارم که به آستون ویلا باخته فوتبالشو واقعا قبول دارم از اونور مربی داخل زمینش رو هم از دست داده یعنی دقیقا گرفتن داوید سیلوا از منچستر سیتی بزرگتر مساوی گرفتن برونو فرناندز از منچستر یونایتد مربی داخل زمین اون وزیر توی شطرنج اونو بگیری ازش خب وقتی وزیر شما رو میزنن شما خیلی باید زحمت بکشی یه سربازه برسونی به اون آخر که بتونی وزیر داشته باشی و خب بقیه مهره های گواردیولا سربازای که وقتی میرن جلو میخورن توانایی شکستن بلاک دفاعی رو ندارن که برن وزیر بشن اینه مشکل این فصل گواردیولا و حالا فصل پیشم میومد به فیل فودن بازی میداد به خاطر اینکه میگم من میخوام اینو جایگزین سیلوا کنم به سیلوا کمتر بازی میداد یکی از علل اختلاف زیاد امتیاز لیورپول با سیتی توی پایان فصل پیش از دست رفتن قهرمانی و غیره کم بازی دادن داوید سیلوا بود و اینکه فیل فودن بسیار بازیکن خوبیه نه اونقدر که های هایپش میکنه مشخصه یعنی شما سیستم مدیریت منچستر سیتی رو بیا باز کنی متوجه میشی که علت این همه هایپ کردن فیل فودن توسط گواردیولا چیه فیل فودن خیلی خوبه نه به خوبیه استعدادی مثل مارکوس راشورد نه به خوبی یکی مثل جیمز مدیسون نه به خوبی یکی مثل جک گریلیش ولی لقبی که گوردلو به این آدم میده الماس فوتبال انگلستان فلان چرا این اتفاق میفته به خاطر نحوه قرارداد بستن مدیرهای منچستر سیتی بله ما اومدیم گفتیم که مثلا قرارداد لیرویسانه فلان قد بود مثلا سه برابر بایر آی این آدم توی سیتی پول می گرفت ولی خب این پول در چه شرایطی به شما میرسه در شرایطی که به یک حد نصابی بازی انجام بدی و یک حد نصابی گل بزنی یا پاس گل بدی توی خط حمله تو خط دفاعی هم یه حد نصابی شما باید بازی کنی یه حد نصابی باید کلینشیت داشته باشی یا به عنوان دفاع بازی سازی داشته باشی خب این نحوه قرارداد مثلا من دوست دارم این اگر یه نفر با با این شکلی قرارداد می‌بست که میگه شما یه حد نصابی گل بزنید در طول فصل یه انقدی باید چک کنی؟ پاس گل بدی. اینجوری این, این بازیکن اینتنسیتی بازی پیدا میکنه. دیگه ما حالا میایم میگیم آره دو تا ترکیب داشتن واسه گواردیولا خیلی خوبه. این آدم استاد روحیه دادن، استاد گرسن نگه داشتن بازیکن اما مدیرهای منچستر سیتی اگر این استراتژی رو نداشتن، گواردیولا هم اونقدر نمیتونست رو آره گرسن نگه داره. طرف باید یه حد نصابی کار انجام بده تا از مدیرای سیتی پول بگیره یعنی زمان روبرتو مانچینی زمان مانوئل پیگرینی اینا هم تقریبا با همین اینتنسیتی بازی میکردن یه ذره از تاثیر گواردیولا طرف وقتی واضحه که به خاطر پول اومده به این تیم کسی همون ما ندریم بیاد به یه مثلا بازی کنه خفنی که آقا من از بچگی طرفدار سیتی بودم اون موقع که شما طرفدار سیتی بودی وقتی اون موقع شما بچه بودی منچستر سیتی تو دست دو و اینا داشت تاپ میخورد طرفدارش نمیشدی که منچستر یونایتد بود یکی مثل دنیس لاو میشد میرفت اشمال که سال آخر عمرش میگه آقا من تو زندگی شهر منچسته مثلا راحت واسم همینجا میخوام بمونم میرم اون تیمه طرف دارش نمیشدی که به خاطر پول اومدی و مدیرای سیتی هم بلد بودن که چه شکلی در واقع قرار داد ببندن که شما مجبورشی خوب بازی کنی مجبوری قهرمانی بیاری وگرنه نه پول لکانی خیلی هم نه بعد میگم گواردیولا فلان که فلان که نه مدیرای سیتی به اعتقاد من از گواردیولا توی نتیجه گیری این تیم مهمترن اگه قرار بود گواردیولا تأثیری داشته باشه اون کاری که واسش خریدنش اون کاری که استفاده‌اش کردن یعنی چمپیونز لیگ رو برای اینها می آورد چون که آلریدی داشتن توی لیگ قهرمان می‌شدند بله حریفا قوی‌تر شدن ولی یکی از قوی تر شدن حریف‌ها سطح بالای خود سیتی بوده اگه سیتی اینقدر قوی نبود با های قبلیش با پیگرینی با مانچینی خب قطعاً لیورپول هم نمیرفت تلاش کنه که کلوب رو بیاره و اینقدر بهش زمان بده جای کار بهش بده که آقا ما میخوایم سیتی رو بزنیم زمین کلوب قبل از گواردیولا اومده دیگه بهتر یه ذره حافظ تاریخیمون رو باید قوی کنیم علت نتیجه گیری این تیم چیه و نگاه کن اشاره هم کردیم باز یه چیزیه که ما می‌دونیم اینه که گواردیولا رابطه خوبی با تارگت من نداره بزرگترین تارگتمنی که زیر نظر گواردیالا بازی کرده کیه؟ زلاتان دیدیم توی بارسا چه بلای سر این آدم آورد به خاطر فیکس کردن مسی به خاطر اینکه گلزنی زلاتان داشت مسی رو به سایه می برد نفر دوم کیه؟ لواندوفسکی مدیرهای بایر مونیخ اونقدری هم به شما پرابال نمیدن آزادی عمل نمی دن که لواندوفسکی رو بازی ندی مجبوری بازی بدی و توی منچستر سیتی سومین تارگت من بودی با که باش بازی کرده آگوئرو اینقدر این آدم لنگ آگوئروه که پارسال که تعویزش کرد یادمونه چه توهینی به گواردیولا کرد و بدون اینکه عذخاही بکنه بازی بعدی فیکس بود یعنی هیچ پلن جایگزینی برای نبود آگوئروی آدم نداره اگه گابریل جسوس نبود ما میدیدیم دیگه این چند هفته ای که گواردیالا بدون تارگت من بازی کرد میامدن دقیقا این منچستا یونیتید فان فنخال پشت محوط پاسکاری میکردن بدونه هیچ شکستن بلاک دفاعی و نمیدونم چرا بعضی ها سرشونو میکنن توی برف و نمیخوان ضعف تاکتیکی این آدم رو ببینه من نمیفهمم چرا کیارش؟
2: والا جالب بود صحبتات حالا <تصفيق> خیلی میشه روی صحبت کرد. اولی یک یه نکته که خواستم بگم این که topics راجع به همین مسئلهایی که گفتی باز کردن بلوک دفاعی و کاری که حالا فنده بیک و میکنن. حالا میگم مثالش و تیمای مختلف زیاده ولی خواستم حالا سر هم بهشون میرسیم این کارو رو ماتا هم انجام میده. حالا اینکه حالا من خیلی میخوام رفتش بدم به تیم منچستر ترینیوت. ولی یه نکتهایی که خیلی ها حالا ما خیلی هم از اصطلاحش استفاده میکنیم. به نظرم یه توضیح بدیم که چرا انقدر راجبش صحبت میکنیم خوبه چند تا از, از نواحی که خیلی توی زمین مهم من و دامینیت کردن در در چی میگن کنترل خود قرار دادن و نواهی خیلی میتونه مهم باشه در خلق موقعیت و در دیکته کردن جریان بازی در حمله چند جاست ما حالا مپش رو میتونیم بعدا خدمتون قرار بدیم حالا یه گوگل هم بکنید خیلی راحت در اختیارتونه توی زمین فوتبال هافه سپیس ها جاهایی که هم یعنی اگر شما با دابل پیوت بازی بکنید تیم مقابلتون حالا خیلی میتونه اون هافه دفاعی رو نسبت به وظایفش مردد بکنه و جایی که خیلی زاویه خوبی داره برای زنی و جایی که خیلی خوب میتونه اگر بازی تکزر با اونجا انجام بشه به لحاظ موقعیت استراتژیک جایی که ارتباط خیلی خوبی داره اون شماره هشت آزادی که اونجا بازی میکنه با تارگت من، وینگر و فولبک که خب خیلی توی باز کردن لاک‌های دفاعی میتونه بازی تکثر با اونجا بین اینا ارتباط برقرار کردن موثر باشه کاری که حالا مثلا پگبا توی یوونتوس انجام میداد یا مثلا لوئیس آلبرتو بعضی وقتا توی لاتزیوان انجام میده یه نقش اینطوری هست در واقع و این حالا اگر شما دو تا هشته آزاد داشته باشی که دو تا به قولی هاف سپیس رو بیان به خودشون مشغول بکنن این خیلی مهم است نکته دیگه و نکته دیگه ای که خیلی مهمه در حالا پلن تهاجمی استرا... و استراتژی که شما میتونید بچینی اون نکته که حالا د دی میگن بهش به خاطر شکل اون قوس. محوطی که شبیه حرف دی هست یا حالا اون نوع نامگذاری که ایلیا گفت حالا منطقه بندی کردن زمین رو با منطقه 14 میفته اونجا یا همون پشت محوت ما در نظر بگیریم که حالا قبلا توی فوتبال کلاسیک توی 442 اگر یکی از مهاجمهای نوک حالا نقش بازی سازی بیشتری داشت مثل برکمپ یا کانتونا اون میومد اینجا قرار میگرف حالا بعدا که 4 به تاکتیک فوتبالی اضافه شد شماره ده اونجا قرار میگرف اینجا هم یکی از دلایل زیاد اهمیتش اینه که به شدت فرصت شوت زنی میده به هاف مخصوصا اگر هاف باشه مثل حالا کسی مثل دیبروینه مثل کسی مثل داوید سیلوا یا مثلا هر هاف که شما حساب بکنید قدرت ضربه زنی بالایی داره یا مثلا رنج شوت بالایی داره و حتی اونجا اگر دقت بکنیم چون مرکز اون ارکستر حالا تهاجمی شما هست زوایای خیلی زیادی رو برای شما باز میکنه حالا اگر کسی رو ببینید خیلی راحتتر از اونجا میتونید بهش پاس ارسال بکنید چون قدرت چرخش بیشتری هم نسبتا دارید یعنی زاویه که شما با فولبک سمت چپ دارید شاید مساوی باشه با زاویه که شما نسبت به فولبک سمت راست دارید این یه جاست و جای دیگه هم کانالها هستند که حالا ادامه ی هاف ها هستن تقریبا میشه گفت به صورت چیز و بین فول بک و دفاع وسط ها هستن که حالا تو سیستم های سه دفاعی دقیقا نفر به نفر میشن با اون دوتا تا دفع وسط کناری اینجا میاد دلایلش اینه که اگر وینگر به اینجا نفوذ بکنه خیلی خوب میتونه ضربه بزنه و حالا گلر رو اگر بکشه بیرون خیلی ما گل ها... یعنی از اون خط خودش جدا بکنه خیلی ما گل دیدیم که از اون زاویه در واقع گوشه کناری دروازه رو مورد هدف قرار میدن حالا اینی که هادی گفت اینو کچیکی این که من یه توضیح کوچیکی دادم راجبی میگه چرا ما انقدر راجبی این اصطلاحات صحبت میکنیم به نظر من حالا کاری که گواردیولا کرده و کلا پلن این آدم به طرز کلی درسته ولی خب نمیدونم حالا چطوره خودش این در واقع موفقیت های خودش رو انگار دوست نداره ساپورت بکنه حالا نمیدونم دلیلش کاملا چیه شاید میخواد مثلا فلسفه جایدو تعلیف بکنه ما نمیدونیم یعنی من خودم به شخصه نمیدونم ولی اگر میایید شما یه کسی که میتونه خیلی راحت کنترل رو به دست بگیره کسی مثل داوید سیلوا یا مثلا حالا تو نمونه خریدهای اخیری که تو لیگ جزیره شده کسی مثل تییاگو کسی که اینجاها میتونه خیلی راحت فعالیت بکنه کسی که میتونه زربا هنگ دستش بگیره کسی که مغز هست داخل زمین خیلی جاها بازیکنها رو میتونه در فضا مدیریت بکنه به این صورت که بازیکنها رو جای قرار بده که لازم, لازم باشند. خب اینو وقتی این آدم از دست میده به نظرم کسی مثل رودری که حالا من در بهترین حالت نقششو کسی مثل سال میدونم تو اتلتیکو و خب این آدم به عنوان کسی که قرار انکر خط دفاعی شما باشه انکر خط شما باشه یا مثلا در خط دفاعی بخواد کمکی بکنه نقش تخریبی داشته باشه بازیکنی هستش که اگر حالا ما بخوایم خیلی را بیایم با طرفدار این آدم بازیکنیه که حداقل دستش خیلی بست است در این اینجور بازیها یعنی بازیکنیه که یکم الا <تص-> ختافکه فرهنگی <تص-> اصطلاح جالب میتونه باشه هیکم کالچر تره اگر بخوام اصطلاح خود انگلیسیشو استفاده بکنم و خب پاس کوتاهش شاید خیلی جواب درد بخوره ولی ما تو همین بازی دیدیم که دابل پیوت گندغان و رودری با عذر مظرت مثل باد معده تو زمین معلق بودن یعنی اگر توی پرس حالا دابل پیوت لیورپول عقبتر می‌موند اینا از ترس می‌رفتن اونا رو کاور بکنن خیلی فضای زیادی میدادند به در واقع صلاح که حالا برمیگشت خیلی جاها نقشی مانند هریکن اشغال می‌کرد که حالا راجب اونم صحبت خواهم کرد یا مثلا خیلی جده ها توی در واقع بیلداپ اینها توی بازی سازی از عقب زمین سیتی ما خیلی دیدیم که همونطوری که من قبلا صحبت کردم حالا میگم باز هم نمیخوام ارتباطش بدم به خود تیم منچستر یونایتد ولی تو تاکیکا قبلا صحبت کردیم دابل پیوت رو وقتی تو چار چار دو ی تیمی داره دفاع میکنه خیلی راحت میتونه دو بازیکن رو جلوی این دابل پیوت بذاره که با سایش رو این دو بازیکن رو کاور بکنن و حالا و ساپورت تا دفاعیش توی یه جعبه ای این دو تا بازیکن گرفتار بکنه ما دیدیم که اینجا هم خیلی دست و پا بسته بودین دابل پیوت آقای گواردیولا و خب حالا درسته مصونیت فرناندینی ها هم داخل بود ولی ما میبینیم که خیلی فرناندینیو رو اصلا توی پلن هاش قرار نمیده به دلیل سن نوالش و یا به دلیل اینکه حتی اگر هم سنشو سن در نظر نگیریم این آدم به زودی قرار از این باشگاه بره یعنی به حتی سنی منظوره. منظورم اینه که توانایی و الو توانایی ورزشی خود این آدم نه به صورت فکر کردن بلند مدت و خب میبینیم که این یعنی یا داره خیلی موقت سر میکنه با این قضیه که من این این رو متوجه نمیشم که چطور میشه شما دو تا دفاع وسط تو یه پنجره بگیری یک ما پارسال صحبت کردیم دیگه برنادو سیلوا رو داره این تیم فیل فودن میتونه وینگ بازی کنه ریاض محرز رو حالا من بسیار تو اسکواد امروز ندیدم فکرم نمی کنم داشته باشه این اپلیکیشن ها چیزی راجبش ننوشته نه... نه بودن ریاض محرز رو داره استرلینگ رو داره حالا سانه رو هم میگیم دست داده که کل فصل پیش رو هم نداشت ما میدونیم که توی وینگرها ها خیلی خوب میتونه مدیریت بکنه و خیلی بازی هم نمی یعنی نمیرسه انقدی اونجا ترافیک هست. خب واقعا خرید فرانتورست ضروریتی نداشت. اگر واقعا این دست و پای آقای گواردیولا به لوازم خریدا بسته بوده، این نمیتونه عملکرد درستی باشه. و اگر هم باز بوده نشون میده که این آدم توی خط هافبکش بکش میخواد دو نفر نقش ساپورتو داشته باشن و یک نفر نقش تهاجمی یعنی نقش دیفنسیو به طرز مثلا مشخصی نداره. کسی توی این خط هافبک افراد زیادی هم مثل قبل نقش هجومی ندارن خب این یکم در واقع رفتار خیلی کارانه ای به نظر من و در نهایت هم گندوان خیلی بازیهای محدودی هست که میتونه برای آ... کسی با تاکتیک های گواردیولا کار در بیاره حالا اینکه نقشش توی رشد بازیکنا چی بوده رو من خیلی کاری بهش ندارم چون در نهایت هم دقیق نمیشه مشخص کرد حالا تو بحث یا مثلا دقیق بیشو درصد گرفت که چقدر از این موفقیت مربی از این دست به خاطر حضور استعدادیاب ها مدیر ورزشی مثلا راجی پوچتینو بس که من میکنم حالا اینجا هم خیلی جاش نیست ولی میخوام مثال بیارم از اشینه که آقا این آدم توی ساو همتون که بود افرادی مثل لالانا فندای که حالا در دوره یا مانه یا اینها خیلی بازیکن که حالا خیلی لیستشون هم موجوده این نسل طلایی ساو و حتی خود لوکشا، اینها رو داشت و تونست این تیم ساثنطن رو بیاره به هفتم و پول میچل اونجا بود، یا مثلا این آدم به عنوان مدیر ورزشی یا این آدم وقتی اومد تو تاتن هام، خرید اریکسن، خرید سونهون مین، خرید اریک دایر، خرید مثلا تریپیر یا کالواکر اینها زیر نظر پول میچل انجام شد و در واقع بیشتر نقش دنیل لوی و پول میچل بود به نظر من حالا. و نمیشه مشخص کرد به طور دقیق که چقدرش تاثیر این استدادیاب هاز چقدرش تاثیر این مدیرهای ورزشی که اینا رو پیدا میکنن و با قیمت خیلی پایینی یا با قیمت خوبی میخرن و چقدرش تاثیر خود مربیه، اینو میگم توی باشگاه هایی که ساختارمندن مثل سیتی مثل حالا مثلا تاتنهام یا س و ردبندی بروکراسیشون مشخصه خیلی نمیشه راجبش صحبت کرد به این نظر که، خیلی مشخص نیست ساختارش رو ما حداقل به عنوان کسی که از بیرون داریم به قضیه نگاه میکنیم نمی‌شناسیم و این نوع وقتی می‌تونیم راجعش صحبت کنیم که آقای گواردیولا حالا برس به رویای بعدیش به اون مقصدی که بعد حالا مد خودش داره و مربی دیگه‌ای بیاد با اینا کار کنه ببینیم که چقدرش تأثیر خود گواردیولا بوده این از این و به نظر من این رفتاری کهش، مثلا خود این استرلینگ که خیلی هایپ شد و حالا ارزشی که توی ترانسفر مارکت داره،, مارک داره چیزی نزدیک که فکر می کنم 150 میلیون رسید خیلی ها بهترین وینگ چپ جهان بهترین وینگ راست جهان و چین چیزهایی در مواقعی حالا رونالدو و مسی همواره توی تیتر و توی هدلاین ها بودن این آدم و اگر شما حالا ایکس چی میگم ابزاریه که خیلی زیاد استفاده میشه و خیلی جاها بیجا استفاده میشه ولی اگر شوت شوتهایی که این آدم میزنه رو نگاه کنید خیلی از جاهای بدی شوت میزنه و یعنی از موقعیتهایی شوت میزنه که اصلا مناسب گلزنی نیست خیلی جا و وقتی هم که توی موقعیتهای گلزنی قرار میگیره ما میبینیم که در مقابل دروازه اولا اون کشندگی رو نداره یعنی اون کلینیکال بودن اون حالا قدر موقعیت تا آخرین ذرش دونستن رو خیلی جا نداره و در مواقعی هم خیلی جلوی دروازه انگار حالا نمیدونم آدرنالین راحت نیست. و حالا نمونهش اون بازی لیون بود که حالا یه دروازه خالی خیلی افتضاحی و زد و ماها این آدم ترول میشد یا مثلا همین این بازی هم یه موقعیت خیلی خیلی خوب دست داد. و خب حالا نکته جالبی که راجع خود این بازی هست خود بازی رو بخوایم باز کنیم، دو مربی هم به یک 4231 رو آورده بودن که خیلی راحت به دو تبدیل میشد و توی پرس‌ها مخصوصاً به دو تبدیل میشد و نکته جالبی که من دیدم تو این بازی از یک نظر آنالیز قوی آقای کلوپ بود و از نظر من نظارتی که بر کلاً روند لیگ داره و جهت دیگه‌ای این بالانسی بود که من احساس می‌کنم این تیم نداره و بعدها خیلی اگر این روند ادامه پیدا کنه به ضررش تمام خواهد شد. حالا راجع به سیستما من میخوام صحبت بکنم ما می‌دیدیم که اون نقشی که هری کین بازی می‌کنه و خیلی حالا بولد شده و خیلی نبوه آقای مورینیو بود و ما دیدیم که اینجا تا جهاتی تکرار شد یعنی روبرتو فیلمینو که شماره ده لیورپول بود و توی پرس‌ها و توی موقعیت‌ها به صلاح اضافه میشد توی پست مهاجم نوک ما میدیدیم که خیلی وقتها توی بیلداپ لیورپول مخصوصا بعدها که حالا پررس ها سنگین تر شد اوایل بازی خیلی استفاده کردن از تجربهشون جلو لییت به لحاظ آنالیزی که میگم قوی بود و اصلا بهقولی خودشون رو جلوگیری جلو نمیکردن از این که حالا توپ بلندی ارسال بکنن و خیلی ما میدیدیم که لانگوال و توپهای بلند پشت دفاع رو زیاد استفاده میکنند برای استفاده کسایی مثل مانع و یا جوتا و یا سلاح که خب این در نون خودش قابل توجه بود و خب خیلی اجازه پرس سنگین رو به سیتی نمیداد بابت فضایی که اون پشت ممکن بود ایجاد بشه یعنی خیلی ترس رو رازی پرس توی دل سیتی انداخته بود اوایل بازی خیلی ما پرس سنگینی حالا نمیدیدیم به صورت مستدام و حالا بعدن که یکم پرس سیتی بیشتر جا افتاد ما میدیدیم که صلاح خیلی وقتا میاد جاشو با فیرمینو عوض میکنه مانع جوتا و فیرmino به عنوان خطا حمله سه نفره جلوی زمین سعی میکنن پشت مدافع فرار بکنن و سلاح میاد تا خط تا حقق میاد توپ می‌گیره و پاسهای عمقه خوبی میندازه این به نظرم نکته خیلی جاله بود که آقای کلوب تونست استفاده بکنه در کل ولی من اگه بخوام صحبت کنم قبل از اینکه برم مرحله بعدی آنالیزم این بود که این بازی به نظر من خیلی بازی سف صف سفری بود یعنی دوتا پنالتی داشتی جو گومنز حالا پنالتی یعنی منظورم فنی نبود دیگه خیلی قابل جلوگیری بود اون پنالتی و اشتباه طرف بود پنالتی سادیو مانم که حالا به نظر من اون کانتکتی که انجام شد بیرون محوطه انجام شد و داخل محوطه تو افتاد حالا یکم هم میگن دایف کرد من خیلی ب... از اون نظر هم نمیخوام خیلی ریز بشم راجع به قضیه چون ما قبلا صحبت کردیم که قوانین چقدر تغییر کرده و الان چقدر راحت میشه پنالتی گرفت خوب شد که دوستان دیدن که این اتفاقات برای همه تیم جزیره میفت ولی به نظرم غیر از این موقعیت سیتی موقعیت کمی بود ولی موقعیت های پر بود و اون کنترل ژسو هم به نظرم جرقه و اتفاق بود خیلی پلن خاصی نبود که چندین بار تکرار بشه و یک بارش به گل زنی بیا از اون طرف هم که خب بل گل لیورپول روی پنالتی بود و حالا لیورپول هم بیشتری داشت نسبت ولی خب موقعیتش خیلی کیفیت نداشتن. و به نظرم جالب این جالب اومد که خیلی نبرد تاکتیکی بود به لحاظ این سیستم هایی که خیلی استفاده میشه و حالا گواردیولا با این سیستم قبلا تیم سرال مادرید رو هم خفت کرده بود که حالا بیاد با دو تا تقریبا مهاجم نوک فالس ناین بازی بکنه که حالا از خط اضافه بشن یا چهار دوش بکنه یه چنین چیزی ولی در نهایت خیلی خوب مدیریت شد تو بازی و حالا خیلی هم قوی روش کار نشده بود احساس میکنم و حالا این نکته جالبی که این بازی داشتیم بود که پلن‌های های هر دوتا مربی هم به صورت تک بازی بود یعنی من چیزی رو اینجا نمی‌دیدم که تبدیل به روند بشه و جفتشون هم دقیقا اومده بودن یه باخت جلوگیری بکنم که نتایج حالا بیشتر سیتی نتایج ضیفشون رو بتونن بعدا کاور بکنم و چون حریف مستقیم هم هستن تو کرس قهرمانی او دقل به صورت سنتی که هنوز مشخص نشده کانتر های بدیکییا هستن خیلی اومده بودم مافظه کارانه عمل بکنن. و همین یکی از نکاتی هم که برای آن جالب بود کال واکر بود این بازیکن خیلی توی جاگیری های دفاعیش بد بود و حالا نکته جالب هم این بود که مانه و کائل واکر خیلی دینامیک جالبی داشتن به این صورت که توی وقتی سیتی توپو در اختیار داشت توی خط دفاعش مانه دیدش هم به لحاظ دفاعی هم به لحاظ خیلی روبه جلو بود و حالا این هم میخواست بکنه در وظایف دفاعیش بیشتر پرس بکنه یا بره جلو کنی و ببنده خیلی حواسش به شونه حالا میگن لوکورد شولدره حواسش به حالا اون ای که کایل واکر پشتشش نبود و از اونور هم کایل واکر توی خط حمله خیلی درگیر خطا بود و اصلا در تهاجمش خیلی درگیر خطا بود و اصلا حواسش به مانه نبود ما دیدیم که یه پنالتی رو همین جوری با رویکین با هماغت تمام داد و از اون هم ما میدیدیم که خیلی وقتا حالا موقعیتی هم که ایلیا بشه واکر همیشه اونجا حضور داشت برای اینکه خیلی وقتا گندگان یا لاپورت یا روزی بتونن سویچ بکنن بازی رو به سمتش و خب اینکه حالا بیشتر وزن بیلد آف سیتی روی سمت چپش بود رو هم اشاره کرد یه نکته هم که ما میخواستم بگم این بود که این تیم آقای کلوب به شدت بالانسش اومده پایین یعنی اگر من تو میکنم دو سه بازی هستش که میبینیم این چهار دوسته یک رو و اگر ما بخوایم با همین چهار مهاجم ببینیم تیم آقای کلوب رو جوتا و سادیومانه نخش وینگر رو حالا به صورت کلاسیکش خیلی خوب نمیتونن انجام بدن و بازیکنایی هستن که بیشتر برای قدرت تمام کنندگیشون استفاده میشه ازشون که خب این میتونه در وجوه دفاعی و در وجوه بازیسازی سازی کم به ضرر تیم بشه و از اونور هم فییلمینا شماره ده کاملی نیست به خب خیلی میتونه بالانس ضربه بزنه تقریبا میشه گفت یه بازیکن نهی میه حالا میاد اضافه میشه اونجا و حالا تو در اضافه شدنش هم فینیشینگ کسی مثل گیریزمن یا مثلا بازیکنهایی که تو این پست قبلا فعالیت کردن رو نداره حالا میاد این راج به خط دفاعشون حالا خط دفاعشون با این رهبری که ازشون کم شده با این رنج پاسی که ازشون کم شده با این سرزنی که ازشون کم شده و می که خط هافبکشون مخصوصا اگر با همین شکل دابل بخوان ادامه بدن خیلی فشار زیادی میشونه یعنی هندرسون این بازی ما میدیدیم که که برمیگشت خیلی جابخی پرستنگین تر بود کمک میکرد بازیسازی و میماد عملا داخل خط دفاع و حتی مثلا تو بازیی دیگه ما میدیدیم که انقدر وظایف یکم قاطی پاتی شده با این سیستم مستومیت های مثلا جلوی بازی لیدز ما صحبت کردیم که این آدم از پست شیش خودش اومد و از شیش لیدز رو کابل کرده آقای کارلوین فیلیپس رو و حالا اگر هم بخوایم همین جوری ادامه بدیم با این درگیری خیلی زیادی که خط آفکشون داره درباره خط حمله و یا درباره خط دفاع تمام پلن بازی سازیشون مخصوصا الان هم که آرنولد مخصوم شده داره چقدر باشه. مصمومیتش و اگر هم حالا مصموم نشه شاید مجبور بشه که اگر مهرش رو داشته باشه بازیکنه نسبتا ساپورت کننده تری اونجا بذاره تا بازیکنی که مثل آرنولد بزنه جلو و حالا فضا بخواد در اختیار بذاره اون پشت چون بالاخره فندکی که بخواد اینو کاور کنه نیست ما میبینیم که حالا به این نحفی خیلی بالانس به هم میخوره و تمام پلن این تیم منعوت میشه به پاس های بلند پشت مدافع و خب این تا یه جایی میتونه جواب بده و خب اگر بخواد واقعا از همین سیستم استفاده بکنه واقعا همین رو ادامه بده من آینده خیلی روشنی متصور نیستم برای لیورپول و حالا خیلی تارگت های مختلفی دارن اگر بتونن حالا با سیلی سرعتشون رو حفظ نگه‌دارن حالا ژام ویه نمیدونم اوکامکانو بهشون لینک شده که حالا تارگت خیلی تیم‌ها هست مثلا بن بهشون لینک شده اینا رو اگر بتونن بیارن مثلا فابینیو یا تییاگو بتونن برسند بازی ها و حالا کیتا اگر با آمادگی برسه بتونن اینو برگردن به یه سیستم 433ی که حالا یکی از بازیکنهای خط بتونه به این دفاع برسه به جای اینکه حالا مثلا دوتا تا بازیکن والله دفاعی داشته باشن که واقعا هم تمام بار اون خط هافک تیم و تا جای خط حمله تیم به خاطر اینکه حالا و جوتا و سادیوممان خیلی کمکی به خط آفک نمیکنن به دلیل حالا زات بازی کنم این باعث میشه که خیلی فشار زیادی پتانسیل داره که وارد بشه به این خط دفاع و خط آفر و دقیقا میشه نتیجش چیزی که ما جلوی تیمی مثل از دیدیم اون شکست های اون شکلی و خیلی بالانس بدی داره این تیم و من واقعا نگرانم حالا من که خیلی برام اهمیت حالا صورت شخصی نداره ولی در کل، میتونن نگران باشن دوستان که این خیلی آینده نداره و خیلی سخت خواهد بود و خواهد رقابت کنن برای قهرمانی با این ترکیب و به نظرم آقای کلوب یه کاری باید بکنه حالا بعید میدونم بتونن مجوز بگیرن یا اصلا چه این قانونی توی انگلیس باشه که مثل بارسلونا بخواهند خرید استراری انجام بدن یا مثلا بتونن از اکادمی یکی ظهور بکنه نمیدونم بالاخره بازیکنایی مثل رشفورد یا مثلا خود همین فیل فودن هم بعضی جاها این شکلی ظهور میکنند دیگه در نبود بعضی بازیکنها بازیکن‌ها مثلا به بازی داده میشه و در کاری که انجام میدن میده رخشن شاید چه این کاری بتونه بکنه ولی اگر همین دینامیک رو بخواد توی خط هاف خط دفاعش و خط حملهش کنه من این پتانسیل رو میبینم که خیلی جاها خیلی بد ضربه بخوره و اگر بخواد اینجوری نتیجه بگیره به نظرم اولا خیلی باید تر کار کنه عنی این چیزی که ما پا کل پارسال میدیدیم که یه پلن ثابتی داشتم و حالا در بعضی بازی ها یک کم جاب جا می شد اونو احصاس میکنم باید بزاره کنار را بازی به بازی بر یکم استایل مورینیوی تری به خودش بگیره یا اینکه اعتماد کنه جوون های و کلا کورس امسال بذاره کنار رو بگیر من بازیکن نداشتم دیگه شون احساس میکن با این روند خیلی ام نتایج بزرگی بگیره حالا ما میدونیم که صلاق کیفیت بسیار بسیار بالایی داره، سادیو کیفیت بسیار بسیار بالایی داره و واینالدوم هندرسون هم بالاخره میدفیلرای خوبی هستن ولی اینا بالاخره تحت هر شرایطی توی هر سیستمی و با هر شرحه وظایفی جواب نمیدن به نظر من این خیلی میتونه جالب باشه دنبال کردنش در طول فصل
0: چیارش این واینالدوم هم که گفتی یه داستانی که وجود داره به نظرم از زمانی که شما رفت بارسا و واینالدوم به این تیم لینک شد یه مقداری از تمرکز بازیش برای لیورپول کم شده یعنی اون بازیکنی که پار سال و سال قبلی بود نیست آره خب یه مسئله که
2: هست اینه که حالا اینه ما باید باز هم روی این گررانی هایی که راج لیورپول از قهر بدیم اینه که هر بازیکنی هر مربی به با بازیکناش دوره چهار ساله داره تقریبا که بعد از اون چهار سال یا باید شما مربی رو عوض بکنی، یا بازیکن ها رو که معمولا خب چون هزینه عوضکن مربی خیلی کمتره بیشتر تیم معمولا. راه مربی رو انتخاب می‌کنن و خب به نظر من بعضی از این تیم‌ها مثلا خود همین اخراج آقای پوچتینو یا مثلا مربی های دیگه این چرخه مثلا سه ساله آقای مورینیو مثلا اینا رو که ما راجعش صحبت میکنیم یکی از دلایلش این بود که حالا مستند آلورنوفینگ در اومده خیلی‌ها صحبت کردن راجع بهش آقای پوچتینو اومده توی برنامه های تلویزیونی که دوباره به خاطر فعالیت فوتبالی داشته باشه صحبتی که اون موقع درباره کمپ تیمی مثل تاتنامی شدیم بود که بازی کنه میگفتن آقا ما چهار سال پنج سال هر چی داشتیم و برای مربی گذاشتیم و هیچ اگر نتایجی که میخواستیم تا الان حاصل نشده ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم و اینا هم این ذهنیت وجود میاد که آقا ما ت- تمام توانمون رو گذاشتیم و از این بیشتر کاری نمیتونیم بکنیم اگر اون جامو بردیم و الان داریم افت میکنیم دیگه ما داریم همون کار یه نهایت توانمون داریم میذاریم دیگه مربی باید عوض بشه یا مثلا بازیکنها باید عوض بشن یا مثلا نیازی به خرید بوده که برطرف نشده یه چنین چیز اینا به قول یکم زنگ زدگی میاره توی اسکوات بعد 4 پنج سال و خب باید اینو یه جوری باید درمانی بشن مثل کاری که آقای مورینیو میکنه آقای کنته میکنه وای یعنی اون که بعد کلان یه پروژه بازسازی جدیدی رو کلید بزنم که من با این وضع خرج کردن لیورپول بسیار بعید میدونم. به نظرم باز هم افت شوت خواهیم بود اگر به همین منور پیش
1: بره. خب های تکمیلی درباره لیورپول رو اختیارش اه... انجام داد برمیگردم اصلاً من چه سیتی و صحبت های عادی. خب خوشحال شدم در شد که در 20 درصد شانس خواسته گاردیولا قائل شد تو پیشرفت دادن به دی که به 18 تا سی هنوز واقعاً نامردیه. ولی بحثی که از اینه که توی درسته فصل اول ما می‌بینیم که داره تاکتیک های درستی استفاده می‌کنه در انقبال اینها و الان یه دو فاستا داریم میبینیم داره تاکتیکای اشتباهی رو استفاده میکنه و اینا نمیتونن خیلی درست بازی سازی خودشون رو انجام بدن و عملکرد همشیشگیشون رو داشته باشن حالا برسیم به کلان وضعیتی که همین دیبروينه داره الان تو ترکیب منچستر سیتی کاری که با تابی و میکردون گفتی و چجوری انجام میداده. حالا تو این سیستم جدید منچستر سیتی و به بالاخره همینموزی اینا که 442 دفاع میکردن این مهاجم دوم بود و توی حمله هم مخصوصا تو نیمه اول اگر average Position یا همون میانگین استقرار استقرال مپ و پاسمپ یا هم میاننگین پاسشون رو ببینی آدم کلا مهاجم دومه کنار های جسوس و جلوتر از خصوس و بیشتر میتونه تو سمت چپ حرکت بکنه و اونجا هم باعث سازی خودش رو انجام بده و تونیم اول خیلی تر بود باسه سیتی و موقعیت های بیشتری هم سیتی ایجاد کرد تونیم اول مقعیت های بیشتر ایجاد کرد خودش یک جا از همون منطقه پشت معبته که اشاره کردیم گول میخواد میتونست پ بزنه بعد از بر اول و موفق نشد شد تاشترختف بیرون و این به نظرم به خاطر حضور و مثر بود و وظیفههایی که داشت درست انجام میداد تو سمت راست زمین خیلی خوب داشت دوندگی خوش رو انجام میداد توی سمت راست جابجا می و مداف های تیملی برپور رو درگیر یعنی اون وظیفه‌ای که برای آزادسازی دیبراینه بعد انجام میداد رو انجام داد این های فرانتوس اما بیرون آوردن شوردن عباردن برار دوستدا مادید که دیگه دیبروینه اون توانایی نیمه اول رو نداره و این چیزی بود که توی بازی هست و حالا میگم برید پاس مپ و عبر پوزیشن نیمه اول رو ببینید که وین دیبروینه این بر مهاجم نومه و اون هم هم همونطور که کیارشگو فیلمین رو پست ده بازی میکنه وسط تقریبا پاس ها اکثران رو روی خط وسط زمین بهش خط شدن و پست ده داره بازی میکنه ولی چیزی که در مورد دیبره که وقتی میخواد 4 چار 4 پرس بکنه این بازیکن خوبیه واسه انجام دادن و پرس از جلو من اگر کنارش استرلینگی باشه یا گواروجسوس به نظرم خیلی تو پرس کردن نظر شخصی من با هم دیگه نمیتونن اون پرس رو انجام بدن و جلوی وسط حریف رو بگیرن و خب این باعث میشه فشاره بیاد جلوتر دیگه توی پرس منچ سیتی و اون فضایی که گفتم بین خط هافت بک، دو هافت بک، قابل و خط دفاع ایجاد میشه به وجود من نکته دیگه اینه که تو اومدی با تراجعه حرف هایدی دیگه یعنی میگه که دو تا پست هش نداره و بجاش یه دیبروهی نداره به میگم این آدم حالا میخواد انکرمناش بیشتر کنه، اما واقعا گرودری و گندوقان میشه تو همچین بازی توی مهم نیم کار رو انجام داد محلوم مکنن ما تنها اعتباری که به رودری میدادیم تو بازی قبلی این بود که این پاس‌های کوتاه رو میتونه انجام بده، تو توپ‌خردن تیم باشه و یکم تیم ما زیر فشار پرس دربیوره. اما تو این بازی دیدیم که توپ خیلی زیاد لو دو میداد. دوم تو یه دقیقه سه تا توپ لو داد. وحشتناک بود، اصلا کاری که انجام میداد پر اشتباه داشتن بازی کردن هر دو تیم تون 90 دقیقه اما اون کاری که رودری انجام داد خیلی سئید. بخوب به لیورپول از بهتر از هر کسی پرست بالا و این آقای رودری چه توی حرکت به با بازی کنه خلاق درگیر شدن تو د ها بازی کنه خلاق چه توی پرس تحت پرس قرار گرفتن با همچین بازی کنه داره ضعیفه میکن و اینکه این مسئله است یه دو تا پارامس رو میخوام دیتا در حد نیاز و در حد بهش اشاره بشه و چون اختلاف ها فاحشه و این چیزی که تو بازی هست رو هم تصدیق میکنه حالا من میخوام تو کسرا زیات طر بزن درباره آمارها ولی چیزی که توی بازی هست رو تصدیق میکنه این دو تا آماری یکی پی پی دی ایه که این میاد های تیم هم هجومی رو توی منطقه هجومی حریف تقسیم میکنه و بر اساس اکت های دفاعی و این عددی که به دست اگر درست باشه و یک فاصله معقول داشته باشه نشون میده کدوم تیم توی بازی هجومیت تر بوده و این برای لیبرپول تو این بازی سی, سی بوده و برای منچستر سیتی 11 که این نشون میده مخصوصا همتونی به دوگوم با بیرون آوردن فرانتورست چقدر این تیم نتونسته پاس های خوبی رو بده در منطقه حجومی حریف و چقدر با وجود داشتن ماده کرد نتونسته خطرساز بشه و موقعیت خطرناکی ایجاد بکنه با وجود اینکه تیم لیبرپول استراتژیش رو تغییر میده و یکی از بازیکناش هم ازطول میشه و این که آقای گاردیولا مثل کلپ و سرشاهر و کلا مربیهایی که تو اقات لیگ اروپا یک های اروپایی دارن ربات میکنن گفته بود که شما بیاین پنج تا تعویض رو برگردون به نظر من این تصمیم اشتباهی ما نیاز داریم به پنج سرویس خب حالا کلا فقط توی این بازی یک فیلفوردنی داشت و یک برناردوسی با بقیه بازیکنای روی نیمکتش بیشتر مهرای دفاعی بودن که تازه از اونها میتونست استفاده بکنه وقتی دید که کایل واکر خیلی داره ضعیف عمل میکنه داداش آخر بازی هم اخراج میشود. اما خب شما تا تو تعویذ میکنیم ولی از یک تعویذ استفاده میکنید توی کل جایهانو بازی و فقط همو برناردوسی با بوフィール آورد کنار زمین و بعد نیاوردش فیل فوردن خیلی توی بازی‌های اخیر چطوریشم بازی چطوری به برتر تاثیر گذار بوده و میتونست بازیکن کنه حتی اقل یک به عنوان یک یار تعویضی
0: ایلیا چهارده با. تیم باید موافقت کنن با تصمیم 5 تعویذ و الان این تعداد زیر ده تیمه که دوباره قانون قانونو برگردونم.
1: آره، با اینکه میگم خودت هم باید از این تعویضایی که داری استفاده کنی، و اصلا ج... جریان بازی رو تغییر نداد. همین وضعیت بود در نیمه دوم و هیچ مشکلی هم واسه پول ایجاد نمی‌کردم توی خط حمله و در کل. من میگم گوندوگان خیلی حد ازل واسه دی راحت تر کار می‌کرد. حتی تو نیمه اول اون هم بهتر کار کرد. چه فرانتورستمون بهتر کار کرد. برای احیم استرلینگ هم واقعاً میتونه راحت بهتر بازی کنه این که هایی که خراب کرد چه استفاده کردن از فضای پشت آرنولد و کاری که می‌کرد این می کردیم بود که این می اومد توی دفاع پرس می کرد هندرسون رو ولی یه فضای راحتی باز می شد واسه می‌شد واسه آرنولد که بره حرکت کنه و توی پرس این آدم خیلی موفق نبود در مورد پارامتر ایکس جی هم این آقای کیارش درست اشاره کرد
3: که با در
1: حد نیاز بهش استراتیژی بکنیم این آماری که قبل از بازی اومده قبل از این بازی بعد از بازی شپید اومده در لیگ برتر و اومده امید گل منچستر سیتی رو توی فصل های اخیل بر حسب برحص به بر هر وازی مصابه کرده که 16-10-2-15-15-صدام 17-12-42-صدام 18 19 2 49 19 22 71 و امسا تا قبل از وازیلی برکولی 1-57-صدام که این یک عمل ضعیف واسه خط حمله گاردیولاست چه به زمانی که گاردیولاست جسوس نمادن چه الان که گاردیولاست میکنه به نظرم هم اون که ترس پیش کردی کردینم بودن داوید و خیلی اینجا اثرگذار بوده رو تیمش و اینکه بازی رو میتونست سحر بده به نظرم دست بالا و منچستر سیتی بود ولی لیورپول کاملا از لحاظ تاکتیکی چیره شد و این مساویه که توی تا گرفت واسهشون خوب عمل کرد و اگر هم کل بخویم بیشتر صحبت کنیم مشکلات دفاعی منچستر سیتی هست همچنان هایلاند بازی کردنشون مشکل داره اگر تیم گفتم پول برتری عد نداشت تو ضده و اگر نمی شد مثل لستر یعنی چیزی که ما از لستر می دیی میمود که وقتی برتری عددی داشته باشن و با بازی کنای زیادی به تیم سیتی حمله کنی اینا دفاعشون بج آسیب پذیر زیر می بینن و با ببینیم چه اتفاق میافته این نه همچنان یه بازی کمتر دارن که با بردن اون میتونن برگردن به مدلی دقیقا مثلا اینه که اون بازی با از ویلا است. از استون ویلا هم دقیقا تیمیه که میتونونه چ... از ضعف سیتی استفاده کنه خیلی خود رو داره اگر از اون ترکیب 4-3-3 همیشه خودش که بازی کنه اصلیش رو در اختیار داره استفاده بکنه فوقلاده میتونه و بازی کذاب بشه و چیزی هم که ما میگیم این نیست که گاردیولار کلون دست کنیم ما میگیم که ما داریم انتقاد میکنیم ازش چون میبینیم دارن کم انتقاد میشه از تاکتیک هاش و تا حد ممکن اینکه ما میدونیم سیتی به هر حال امسال از این وضعیت در میاد یعنی میتونه خودش رو بازیابی بکنه و به با مستوناش و راحت شدن یه مقدار از این فشار و اینکه ستوازی اووازی ودی که تو چمپیونز لیگ داره خیلی نیازی نداره به استفاده کردن از کنای اصلیش میتونه برگرده به جدول و فرم خوب خودش رو پیدا کنه اما کلا مسئله ما اینه که خیلی زیاد اورریت و های نکنیم و به مشکلات تیمم توجه داشته باشیم و سیتی تو این بازی مشکلات زیادی داشت و بازیکن کنناشونم همینطور بودن که بهشون اشاره کرد
0: خب الان دیگه من فهم میکنم بحث این بازی تمومه میتونیم یک ذره استراحت بکنیم و برگردیم بیایم سراغ بازی دیگه یه مهم دیگه این هفته بازی Everton و Manchester United بود که خب یونایتد تونست بازی رو ببره با عملکرد درخشان برونو فرناندز گفتم درخشان درخشان فرناندز و البته بازی بسیار عالی فرد و اسکات مک‌تامینی که مورد انتقاد زیادی هم قرار گرفته بودن از طرف خیلی از اسطوره های قدیمی یونایتد مخصوصا روکین که می گفتن که آقا فرد و مک‌تامینی بچهای خوبی اما نمی‌تونیم واسه بازی های بزرگ بهشون اتکا بکنیم بازی بزرگی هم که خب ما می‌دونیم از اول این فاز چقدر اورتون کالو آنجلوتی خوب بوده اما خب اومدن جرأتشو گرفتن و حالا می‌تونیم اشاره کنیم به نبودن ریچارد لیسون که خب نشون داد که اورتون یه مهاجم با قابلیت بازی روی زمین کم داره و مجبور بود هوایی بازی کنه هوایی هم که خب ما از هری مگایر توی هوا خیالمون کاملا راحت می دونیم که همه سران رو میزنن کما که توی این بازی هم زد و البته خب لیندلوف هم خوب بازی کرد هرچند که هنوز هم میتونیم بگیم جای پیشرفت داره هم میتونیم بگیم اصلا این جای پیشرفت هم نداره و بعد یه دفاع وسط خوب کنار مقایر ما داشته باشیم سنش چوریه که میتونه پیشرفت کنه اما عملکردی که اشون داره در طول این سالها که توی یونایتد بوده یه عملکرد به شدت سینوسیه نمیشه در صد توی همه بازی‌ها بهش کرد و باید دفاع داشته باشیم ما نکته جالب این بازی بازی خوب لوکشا بود که حالا مستوم هم شد و بیرون رفت و اکسل توانزبه اومد جاش بسیار تعویض خوبی بود با اینکه تعویض اجباری بود ولی جواب داد نمیتونم بگم تعویز سر درست تاکتیکی بود اما اومدن توانزبه قدرت سمت راست اورتون که با اومدن آیو بی خیلی بیشتر شده بود خونسا کرد و خب ایورتون هم از اول بازی ما می‌دیدیم که خیلی عریض بازی می‌کنه یعنی سعی میکنن از تمام ارز زمین استفاده کنن چه لوکاس دینی‌ای که چپ بازی می‌کرد چه حالا آیوبی که اومد تو و خب یونایتد تونس خط دفاعش رو منسجم نگه داره یعنی یکی از راه‌های بسیار خوبی که شما میتونی به بلاک دفاعی یونایتد نفوذ کنی همین ارز دادن به بازی یعنی آنالیز آنجلوتی قبل بازی درست بود اما خب اجراش ضعیف بود اون هم یک از باز میتونیم به مصدوم بودن رودریگز اشاره کنیم که خب تازه برگشته اونقدر هنوز آماده بازی نیستش و همینم که داره کم کم خودشو با سرعت لیگ انگلیس تطبیق میده هم جای بحث داره بازیای اول خوب بازی کرد یه مقدار ماه اصل بود براش دقیقا مثل ماه عسل پیش فرناندز که الان اگر تنها بازیکن جلوشو میگیرن خود خامس هم به همین شکل یعنی اون هفته های اولی که خیلی خوب بازی می که هم ما بدنسازی مناسبی نداشتن آماده نبودن خیلی همین که فرم بازیش کشف نشده بود هنوز الان کم کم آنالیز شده و دارن تراش رو می گیرن باید یک مقدار برای بازی درست و انگلی سبک بازیش رو تغییر بده خامس و خیلی نمیتونه مثل سابق حمله توپ داشته باشه بعد بازی تکذر بیشتر توی دستور کارش قرار بده دف وسط اورتون هم آسیب پذیر بودیم بازی یعنی خود آنجرروی هم اگر بود، یه فکری میکرد بابت اینکه حالا مینا رو ما استفاده کنیم چون دو گل اول یونایتد روی هوا بسمر رسید یعنی سانتر دوکشاو بود که فرناندز گرش کرد و حالا اون سانتره که خود فرناندز میکنه و بدون دخالت رشورد میره تو گل اگر یه مدافع قد بلندی مثل مینا اینو داشتن توی زمین میتونست جلو این کار رو بگیره نکته دیگه باز بازی نکردن فندبیگ بود که حالا نمیدونم چرا چون که اونقدر نمیتونیم بگیم خسته بود بازی کنی با این سن و سال و ماتا اومد بازی کرد ماتا یه مقدار میتونیم بگیم قدرت حفظ توپو داشتش توی یک سوم دفاعی اورتون اما دیگه قدرت جسمی مناسبو نداره و میدونیم چقدر تیم آنجلوتی فیزیکیه و با خطا میخواد کارش پیش ببره خطایی که ما مخالفش نیستیم یعنی خود یونایتد هم خطا میکرد هرچند که حالا نصف اورتون کارت زد گرفت و باز برونو هم که خیلی دوستان کلش رو عصبانی کرده بودن بعد از اینکه کارت زرد گرفت در دو صحنه دیگه هم میتونست کارت زرد بگیره و اخراج بشه حالا داور یه مقداری نمیگم موماشاد کرد صحنه اونقدر قانه‌کننده واسه کارت زرد دو دوم نبود چون میدونیم کارت زرد دوم رو در شرایطی میدن که خیلی کار سختتر شده باشه کلا اینطوری ها نه اینکه بگی حالا اومد با یونایتد مثلا موماشاد بکنه نه کلا کارت زرد دوم رو داورها سخت‌تر میدن بلاخره هم که ادینسون کاوانی گل اولش واسه یونایتد زد توی صحنه‌ای که خیلی خوب حالا می میگفتن که این از خود خودگذشتگی فرناندز بوده که جلوی دروازه خودش شوت نزد ولی اصلا پلن این بوده که شوت رو نزنه یعنی مشخص بود اون نحوهی که اینو دارن فضا سازی می‌کنن واسه ادینسون کاوانی قطعا این قرار رو پاس بده خب چاره‌ای نداشتن مدافعای اورتون چون اگر می‌خواستن برن کاوانی رو بگیرن خود برونو زاهرو میزد. اینجوری نمیشه بگی وای.
2: برای ما هم سوال هست که هتریک میکنه یا پاس میده که خب پاس داد. آره.
0: کلا این بازی خوب بود. باز فشارا رو یه خورده از روی اوله کم کرد. هرچند من خیلی مخالف این نحوه طرفداری از فوتبالم که شما با باخت با یکی دو تا باخت هفته پیش ما دو تا باخت داشتیم دیگه هم به آرسنال هم به باشاکشیر استانبول. بیا بگی وای جایگاه مربی در خطر اینا نه. باید دیده بلند مدت داشته باشی به پیشرفتی که تیم زیر نظر اوله کرده اگر نگاه کنیم میفهمیم که این حرفها خیلی منطقی نیست یعنی همین هوادار های یونای که باعث میشن فشار روی تیم زیادتر بشه به هر حال وقتی که شما بزرگترین تیم دنیا باشی همیشه مطبوعات تیغ تیزتری واسه انتقادت تو دارن خیلی طبیعیه بیشتر دیده میشی و بیشتر هم زوم میکنن روت بیشتر هم انتقاد میکنن یعنی اشتباه برابر اگر دو مدافع انجام بدن یکیشون توی منچستر یونایتد باشه یکیشون حالا مثلا فکر کن توی اورتون باشه اشتباه یه بیشتر به چشم رسانه ها میاد این طبیعیه همچنین اشتباه مربی دیگه همه مربی ها اشتباه میکنن الان ما چقدر داشتیم از خود گواردیالا انتقاد میکردیم از klub مقداری میشه انتقاد کرد از خیلی مربی ها میشه انتقاد کرد از زیدان از کومن از پیرلو از خلیها ولی اشتباه اول بیشتر به چش میاد این طبیعیه به خاطر همون برند منچستر یونایتد بودنش که خب حالا وقتی که شما انقدر بزرگ بشی بعد عامل بزرگ بودنت از تیم بره و مطبوعات نخوان اینو قبول کنن و همچنان به شما به چشم اون بزرگه نگاه کنن خب طبیعیه که فشارها بیشتر میشه ما الان باید بپذیریم که یونایتد فعلا یه تیم درجه دوه و باید در حد درجه دو ازش انتظار داشته باشیم من نمیتونم اینو بگم که وای دوران فرگوسه ما چی بودیم الان چی شدیم اون موقع اندرسان میاد برام ما ستاره نه دیگه اون دوران تموم شده و طرفدار های یونایتد باید باش کنار بیان که الان ما خط میانی دیگه اسکولز و رویکین نیستن ما خط میانیمون اسکات اسکاتو فردن و در حد اسکاتو فرد باید انتظار داشته باشی حریمگوایر عالی اما دیگه فردیناند و ویدیش نیستن بپذیر اینو انقدر انتقاد کردن دیگه منطقی نیستش حالا بازی استراحت ملی در راهه یه فرصتیه برای تیم که خودش ریکاوری کنه و ببینیم حالا اینا توی ترکیب فیکس تیمای ملیشون قرار میگیرن یا نه خب قطعا حالا مگایر راشفورد اینا قرار میگیرن ولی خب امیدوارم که یه مقدار حالا استراحتم بدم به این بازی چون خیلی فشار دست بازی ها در کل شرایط رو مثبت می‌بینم برای یونایتد. و اگر بخواد به خاطر این داستان ها مربی اخراج بشه و حالا پوچتینو و الگری اینا بیانجاش واقعا برام نا امید کننده است خیلی بده دوست ندارم همچین روزی رو ببینم که اوله هم اخراج میشه اوله اگه قراره بره آخر قرار قراردادش بره نه اینکه الان اخراج بشه تا 2022 اوله قرارداد داره و بعد بمونه این پروژه که شروع کرده رو به سرانجام برسونه همون قدری که من با اخراج لوئیس فان خال مخالف بودم و ایمان داشتم که آقا اگر به این آدم زمان بدی پروژه ها رو میرسونه به جایی به اوله هم همین ایمان رو دارم همون قدری که به پروژه دیوید مویس و مورینیو اعتماد نداشتن توی یونایتد چون اجنس این از جنس این باشکن نبودن اجنس این تفکرات نبودن فن خودم از جنس نبود اما ما نستازی‌هاشون میدونستیم چیه کارنامه ای این مربی مشخص بود درسته کارنامه اوله مشخصی قبل از یونایتدش والا با مولده نروژ یا کاردیف اما کاری که توی یونایتد کرده واقعا کار خوبی بوده کاری که مویس فان خال و مورینیو انجام ندادن یعنی دور ریختن نسل از بین رفته فرگوستن ما حالا توی چمپیونز لیگ اشاره کردیم رافائل دا سیلوای رو دیدیم که از تیم فرگوستن بود خوبم بازی کرده ولی ما دیگه نمیخوایم همچین بازیکن هایی رو ببینیم توی یونایتد بازیکن درجه دوی که فرگسون باشون بازی میگه ما الان باید ستاره بخریم و خب حالا اوله هم داره این کارو میکنه خریداش تماما خوب بوده ایرادی به این خریدا وارد نیست فاندبیچ هم یه حالتی داره مثل فران تورست ولی خب حضورش خیلی بهتر از تورست جواب میده واسه یونایتد و کم کم این هم باید هماهنگ بشه هوادارهای یونایتد به نظر من خیلی نگران این تیم نباشن داره روند درستی رو پیش میگیره خیلی به نظرم حالا بچه من بحث‌های بازی رو کردم زیادا هم نپردازیم دیگه حالا می هفته اون بازی بود بگو یلیا خیلی خوب شد که خودم آماده کرده بودم که امروز بیام درباره این صحبت بکنم چرا آلهگری
1: رو به رو ترجیح میدم ولی خدا رو شکر فعلا بحثش نیست و امیدوارم کلا بحثش نیاد تو این پادکست ولی چیزی که در مورد این بازی بود این بود که ترکیب خوبی که اول انتخاب کرده بود باعث شده ما ببریم در مقابل های تیم ورتون که موقع شده بود که بازی خوبی نداشت من اول با توجه به عملکرد ضعیف ما تا جلویشک شهر گفتم که یعنی فکر میکردم قبل از بازی که اتفاقی که بیفته خیلی خوب نباشه که ماتا را آوردیم به جای گرین وود بازی داده و خب احساس میکردم اشتباه باشه اما کاملا جواب داد این بازیکن با اومدنش به فضاهای سمت راست و شوهای حرکتی بالایی که داشت و بازی تک که انجام میداد خیلی خوب و آماده تونست به تیم کمک کنه و خب ما این مربعی رو ایجاد کرده بود تیم ایبرتسون از وسط زمین پرسی که میکنه با آلان و دوکورا سیگوردسون حالا با یه سری از بازی آندرو گومز خیلی خوب دوام میده با اومدن برونو به سمت چپ زمین اومدیم ما بیشتر وزنمون رو انداختیم اونور و ماتا رو بردیم اونور توی یعنی نیم فضای سمت چپ برونو رو داشتیم نیم فضای سمت راست ماتا رو داشتیم و با حضور و تامینه و بازی سازی که اینها انجام میدادن ایورتون با ستاف بکش سخت میتونست ما رو فرس کنه و بازی سازی خیلی راحت و روونی رو منچستر و تیم منچستر جنالتت انجام بازی و چیزی هست که ما میگیم چرا پوگبا و آقای فرناندز نباید با هم دیگه بازی بکنن دقیقا همینه پنجاه و یک درصد حمله هامون رو از سمت شب انجام دادیم و کلن چند تا پلند متفاوت انجام دادیم که تونستیم توی سمت شب اینجوری موفقیت آمیز تو کار کنیم یکی همون حضور و برونو توی لنفزای سمت چپه که کاملا واسه شاو فرصت ایجاد میکنه که بره تو کانال کناری بزنه و اینکه خود رشفورد هم بره از اون سمت استفاده کنه که گل اول رو پیش آورد و تیم اورتون هم با توجه به اینکه نتونست مدیریت بکنه اون سمت رو و اینکه دفاع خوبی رو انجام بده مثلا برونو خیلی راحت از فضا استفاده کرد خیلی خوب جاگیری کرد گل اول از گل دوم هم یکی دیگه از پلان های منچستر بود وقتی که برونو به اون نیم فضا بره و شاو بره جلو، راشفورد بره کنار مارسیال قرار بگیره ما من دو تا مارجم داشته باشیم و راش مارسیال بره سمت راست، راشفورد بیاد مارجم سمت چپ باشه که گل دوم از همین سیستم به دست اومد و منچستر 2-1 افتاد. و کلا میگم اگر پگبا و بورونو با هم زمین نباشن بهتره که بورونو خیلی راحت چپ بزنه و کارو روش انجام بده. ماتو هم بازی خیلی فوق فوق‌العاده‌ای انجام داد اما دقیقاً اون کاری که ازش خواستن واسه انجام داد و خیلی تونست اثرگذار سرگزار باشه ب بازیدیم.لوشا ها هم همونطور که افتی بازی خوبی کرد مصوم شد و بعد از تعطیلات برمیگرده بعد از تعطیلات بر برمیگرده و بازی میکنه تو سمت شب مگوایل عمل فوق العاده بود چند جا تیم رو نجاست داد گل سوم بازی سازی انجام داد و به نظرم یکی از بهترین بازی بود که ازش دیده بودیم تو این دو فصل. دقیققا مثل بهترین بازی که ازش تو لستر دی بودیم و نیمه دوم و تو همه، ضربات سر و اینا به خوبی شرکت داشت آرومان بی ساکو به خاطر سیستم بازی اورتون که یکم وزن تیمشون انداخته بودن رو سمت چپ و اینکه بازیسازی بازی سازی رو اونجوری انجام می دادن و کلمن باز کل کل وازگفتم کلمن می اومد <میکرسد> توپ رو بیفرستاد به سمت چپ و منچستر مجبور می فضای سمت چپ رو در اختیار دینیه قرار بده کار سختی داشت و هشت بار دینیه رو در فرصت ارسال قرار روزش که قرارداد که بیشترین آمار تو این بازی بود و همیشه همه قطعه از ون انتظار فضا پوشش دادن نداریم بیشتر انتظار داریم که تو دوهل ها محفظه من تو منه بیشتر
0: و و فهم... چی؟ من تو منه ون بیستاکاتا این که فضا پوشش بده آره,
1: آره دیگه و خب توی این بازی هم خیلی از اون سمت ارسال و اینا انجام شد و لندلف و مگوایر خوب کار کرده لیندلوف بعد از گل اول که داشت افتضاء بازی میکرد خیلی خوب شد ولی این چیزییه چقدر این کارللوی باهوشه واقعا کارترین مد... ماجین بسیار باهوشه ما توی بازی قدیم گفته بودیم پیکفورد یکی از تاکتیک های آنجا که پیکفورد بازی بلند شروع کنه کارتین یا ضررب سر اول بزنه این نمی اصلاً به سمت مگوایر و با مگوا درگیر بشه این میومد بالوشا ها تو سمتش شب لندلف تو سمت راست درگیر میشد و برتری نبرد روایی را انجام میداد که با 6 تا نبرد روایی موفق، بیشترین نبرد روایی موفق تو بازی که مایوای رو مایکل کینم با 4 تا بعدش بودن و گل اول هم روی اشتباه جا تایمینگ لیندلو فود و پرش و, و کار افتضایی که کرد و با هوشی کارلوس لوین بود که برناردو گل زد از اون ور آخرین نبرد روایی که ازش انتقاد بود. کنم آقای مارسیال که بی‌نظیر افتضاح بود و پرسی،, پرسی که می‌کرد باعث می شد که کار برونو فرناندز خیلی سخت باشه این درگیری برونو فرناندز و دوندگی بالایی که داشت باعث می این خسته بشه برونو فرناندز می اومد و ضعف این مارسیال رو تو پرس کردن پوشش میداد. مارسیال میرفت هول گیتو پرس می‌کرد مجبور بود مایکل هم پرس کنه بعد برونو جای خودش خالی می‌شد و آلان خیلی راحت تو رو در اختیارش و میتونست می بازی راحت سویش بکنه و برونو فرناندز خیلی بیشتر و فعالتر بود توی پرس اما مارسیال این کار انجام نداد. توی تمام موقعیت هایی هم که قومت افتضاح عمل کرد مارسیال و با رفتنش از زمین فرصت رو ایجاد کرد برای کابانی تا گلش رو بزنه دیویست اشتاد و نه دقیقه توی این فصل لیگ بازی کرده بدون شوت در چارچوب و بدون خلق موقعیت برای هم تیمی هاش که تنها مهاجم نک لیگه،, لیگه که بیشتر از 90 دقیقه بازی کرده و این آما رو ثبت مارسیال. با. و این افتضاهه واسه یک مهاجم منچستر و ادینسون کابانی هرچقدر هم که به نظرم ناماده باشه به نظرم اونقدر به تیم بیشتر کمک میکنه تا بخوایم بازی وستبروم برو شروع کنه من واقعا نظرم اینه که بخواد فیکس بازی بده جایی رو و مارسیال هم وقتش هست اون تلنگوره رو بخوره واقعا و اینکه تیم ما کلا، با استفاده از یک تاکتیک درست و یک ترکیب درست اومد و رقیب خودش رو شکست داد و برونو فرناندز هم واقعاً دیگه سوپر استار رو توی این بازی نشون داد و چقدر فهمید که توی پست درستش بازی بکنه چیکار میکنه و از زمان حضور اون توی لیگ برسر بیشترین پاس گل رو اون داده و فقط صلاح بیشتر گل زده توی این بازی هم بیشترین تاچ، بیشترین برد تو دوئل، بیشترین شوت، بیشترین بیشترین چوت توه چاچو بیشترین گل بیشترین پاس گل و بیشترین تک رو داشت وظیفه رویکین هم داشت وسط زمین ایجاد میکرد من خیلی به جز استرس بازی بعد دویک استرس این داشتم مثلا این اخراج نشه چون خیلی درگیر میشد با آلان و دوکروین ها یه جایی هم بود که مایکل کین باید زد به صورت مارسیال بعد اخراج میشد به نظرم اوایل بازی مارسیال بود به و دیگه هم این که آها پنالتی همی که نگرفتن روی مگ‌وایر قطعا پنالتی بود و پیک‌فورد زد مگ‌وایر رو اینا
0: قطعاً قطعاً ببین پیک‌فورد فقط میزنه قطعاً
1: پنالتی. بعد توچی وی یار احتمالاً این بوده که اون هله خطا بوده پس ما اونو بررسی نمیکنیم ولی واقعا اون دستی که مگ‌وایر گذاش چی نبود مگ‌وایر یه سری زرنگ بازی در میاره توی دوئل‌هاش همیشه ما اینو می‌بینیم یعنی وقتی میخواد یه سری دول های هوایی ببره توی نبردهای زرنگ بازیای در میاره ولی تقریبا 90 درصدش خطا نیست سری هم مثل آسپیلی کوت بازی چلسی خطاست. ولی این هل دادن واقعا اگر شما دروازبان تیم ملی انگلیس با این دستی که میذاره بازث میشه تعداد به هم فروتوب از دست در بره که واقعا متاسفیم و اینجا این صحنه کلا شمای کلی یک داور انگلیسی و یک دروازبان انگلیسی بود و کاملا مکه رو زدن و یه پنالتی هم باید گرفتفتن به بازی خیلی خوبی رو دیدیم از برنفرناندز و رو، دابل ویوات فرد و اسکات به نظرم خیلی اوکی بود چیزی هم که بعد از بازی من خیلی از اوله حال کردم و یارش هم تو گروه شارکت کردم اون بعد از بازیش بود و طوری که اومد انتقاد کرد از نحوه برنامه ریزی لیگ و گفت بازیکنامون دارم مصدوم میشن و اینکه ما چهارشنبه تو ترکیه بازی کردیم شنبه ساعت دوازده و نیم ظهر به وقت انگلیس بیاین باز توی لیبرپول بازی کنیم خیلی بده و واقعا اونقدر عصبانی نیده بودم هیچ وقت ال رو و این چیز جالبی بود که بعد از بازی سیتی اولیورپول لیورپول آقای کلوب اومد ازش خیلی هم تعریف کرد و تمدید کرد و پشت اوله در اومد و کل خیلی بازی خوبی بود و به نظرم این یکی از بهترین بازیامون بود توی این فصل و بعد این رو ادام بدیم دیگه وست بروم و باشاک شهری یه بعد از استارتيلات ملی توی هفته اون دو تا بازی رو داریم که راحت میشه از هر دوتاش دو تا برد به دست آورد و اونجا میشه تیم رو به حالت آدریش برگردوند و حداقل توی کورس نگارش داش، ما واقعا با این نتاژی که است دارم هر سه یکی از برد‌های از دست هفته جو آرسنال و چلسی رو می‌خورم. یه سه امتیاز از اون دو بازیو برام می‌گرفت.
0: حالا با اشاره به این که اگر به جای سیگوردسون ما آندره گومزو چیه اورتون داشتیم خیلی به بود براشون و می‌تونستان بورونو رو مهار بکنن. بریم سراغ حرفای کیارش.
2: آره این اتفاقا نقطه خوبی گفتی چون من خواستم اتفاقا یه نکته راجع به هم بگم. حالا خیلی راجع به بحث شد. من انتظارش خیلی ردشیم از این بازی ولی خب حالا الان که بحث بازه ما چند تا نکته خیلی کوتاه هم بگم که خیلی دیگه دوباره بازی و شهر ندیم یک چیز این بود که خیلی کم پرستیدیم از اورتون من خودم این از دلایلی که پیش بینیم کم به بازیم این بازیو این بود که خیلی معمولا خوب پرست میکنه اورتون و حالا درست اینا رقیب خیلی گیرینن و حالا خوشحال خیلی نخواهم بشنون چه این ولی خیلی مدل بازیشون شبه مدل بازی لیورپول شده زیر نظر کارلتو طلا لو آنجلیتا با قلعه عمومتین <تصفح> اینو نبوده حالا خدا آندرو گومز باعث شد که خیلی ما این پرسه نبینیم اینش جالب بود که از درده بود که برده ما کمک کرد که آمار ایلیا داد که من اون رو بگم از زمانی که برونو فرناندز وارده یعنی دیبیو کرده اولین بازیش برای انجام داده بیشترین تاثیر مستقیم روی گل رو بین تمام هافک‌های جزیره داشته. بیشترین گل غیر پنالتی تکرار میکنم برای شنوندگان داخل خونه غیر پنالتی میتفیلدر های جزیرلز زده بیشترین پاس گل رو هم داده بین تمام میتفیلدرها و خوب نشون داد که خیلی بیشتر باید راجبش صحبت شه و نمیشه این یه نکته دیگه راجب حرفی که ایلیا زد دوباره اینم من اشاره کرده بودم قبلا حالا بین خودمون خوب شد که مطرح کردین راجب کنفرانس هوله. خیلی جالب بود که اولا خیلی ریتم اون در اقعه مطابر رو دیکته کرد و اجازه نداد خیلی بحث مطرح بشه و خب خیلی انتقاد کرد خیلی هم سنگین انتقاد کرد و جمله خیلی جالبی که به کارورد بود که The authorities set us up to fail که عملا یه نکته خیلی جالبی که این داره جدا از حالا ناله که میشه از این برنامه ریزی ها این بود که یه روحیه یه دقیقا داشت حالا اول اینو هیر داشت ایجاد میکرد تو اسکواد که حالا بهش میرسم این اشیاله بود که اولا یکی از دلایلی که من همچنان میگم اولو با بمونیم بود که دقیقا این بازی برای منیجر برای مربی جنگیدن ما دیدیم که کاملا این بازی اصلا ذهنیت خطافک فرق میکرد کرد باز های دیگه به نظر من فرد من بود واقعا همه فضا رو پوشش داد زربان بود همه اینا به کنار این یکیش و دومی این بود که با این حرفی که زد ذهنیت مادر برابر اونا رو درست کرد کاری که خیلی وقتا مورینیو میکنه خیلی وقتا سرالکس میکرد و انگار در واقع این فشارهایی که به خودش میاد و جذب کرد و خودش رو با تیم به عنوان یه یونیت قرار داد جلوی رسانه ها که این باعث میشه خیلی وقتا با تجربه انتقادایی هم که از اسکواد میشه خیلی وقتاش هم بجا یه همدلی و حالا مثلا یگانگیو درست بکنه و به نظرم خیلی حرکت هوشمندانه‌ای بود و دیگه چیزی که بخوام راجبش صحبت کنم فکر نمی کنم خیلی زیاد باشه و همین دیگه به نظر من یکی این کنفرانس خیلی جذاب بود کاری که کرد و خیلی تقدیر میکنم کنم با بابتشون خیلی ما کاریز ما نایده بودیم در این مواقع و آخرین باری که من این شکلی دیده بودم اومده به کسی توپیت سر بازی اورتون بود که بعدش نسف اسکوادو فروخت این جالب بود و بازی فرد و دیدیم که خیلی جالب عملا روحیه داخل تیمو رو برگردوند و لوک شام که مستوم شده بود واقعاً منده خدا از گوشش داشت دود بلند می‌شد از عصبانیت یه نکته دیگه هم که بخوام بگم این تمجیدی بود که شما لوکشو کردین و این مشکلش همینه این دو تا پاس گل داده این آدم تو این بازی و من دلیلی که میگم همچنان این آدم آدم نفهمیه و به درد باشگاه نمیخوره اینه که دو تا رو هم می‌بینید میرسه تو موقعیت پاس برمیگرده عقب سر هر دوتا سانتر پاس بده دوباره پاس کوتاه رو به عقب بده میبینه بازیکن پشتیشو بستن میاد دوباره کنار توپ میاره کنارش که پاس به کنار بده میبینه بستن میگه جهنم سانتر میکنن که در دو تا حالت هم گل شدون دو سانترش حالا کیفیت خود سانتر بالا بود ولی از این نظر واقعا هوششو نداشتن تو بازی تهاجمی و اون علاقه به بازی هم انگار دیگه نداره
0: جای رو خالی میکنیم حالا میگم توی اکسترا خواهیم داشت این رو بریم سراغ بازی آرسنال و استون ویلا که حالا توی پوسترایی که ما از بازی میدیدیم قبل از اینکه انجام بشه بولترین آدمی که نشون میدادن و به عنوان نماد این بازی مطرح شده بود النی بود النی که خیلی آرتتا باعث پیشرفتش شده این چند وقته ولی واقعا جلوی جگریلیش و جان مگین هیچی واسه ارائه نداش کل میدفیلد آرسنال و عالی بود یعنی بازی که من از اینو دیدم میتونم بگم بازی لیورپولشون شاید بشه یه اتفاق شاید بگیم حالا اینا خیلی از اشتباههای لیورپول استفاده کردن ولی واقعا بهترین بازی این فصلشون رو دیشب جلوی آرسنال انجام دادن و دامینیت کرده بودن بازی رو یعنی این حجم از قدرت رو من از استون توی دوران زنده بودن خودم یده بودم. نمیتونم بگم این خیلی ضعف آرسنال بود هرچند که حالا آرتتا مصاحبه که کرده بود بعد بازی اتوب من کلم مسئولیت این شکست رو میپذیران تقصیر من بود نه ولی واقعا از ویلا عالی بازی کرد. اشاره کرده بودیم که با اومدن راست باکلی، چقدر از ویلا پیشرفت کرده و جاماگی میتونه با اینکه دیپ یا همون عقب میشینه بیاد جلو توی حمله ها شرکت بکنه راس باگلی پدر آرسنال رو در آورد دیشب و خب جگیلیش هم که دیگه نشون داده داره اگه ما بخوایم سه تا میدفیلدر برتر کل انگلستان رو اشاره کنیم به نظر من برونا اوله دیبروينه دومه و گریلیش هم سوم عالیه این آدم و نمیدونم اگر میومد United به همین خوبی میتونست بازی کنه یا اینکه که این آدم وانمند تیمیه یعنی اینطور این نیست که بگی میتونه توی تاکسیک های تیمی حل بشه این انفرادی بودنش یا اون بزرگتر بودنش برای تیمی که جواب میده نمیتونیم قضاوت بکنیم تا زمانی که از استومیلا جداش رو یه تیم دیگه بازی کنه یا حتی توی تیم ولی انگلیس ببینیمش هایپرسی که انجام میداد عالی بود و اون مهاجم نوک یعنی الی که اینا دارن راحت بازیکن که میتونه هر خط دفاعی رو به هم بریزه حالا خط دفاعی آرسنال اونقدر جای تعریف و تمجید نداره میدونیم اینو ولی خب الی توی مقاطع دیگه فضل هم خودشو نشون داده هر چقدر که من حالا اعتقاد دارم پاتریک بنفورد لیدز یونایتد اونی نیست که فکر میکنیم و احتمال قوی میدم که کم کم مثل تیمو پوچی محو بشه الی بازیکن و قطعاً هم از اصلون ویرا جدا میشه بازیکنی هست که بمونه عرق خاستی به این تیم نداره جدا میشه و ما ستاره بودنشو میبینیم حتی ممکنه تیم‌های خارج از انگلستان هم سراغش بیان یعنی بازیکنی که رو داره قشنگ هم توی پرس از جلو هم توی تامون کنندگی هم توی اضافه شدن به میت فیلد، یعنی حتی در مقاطعی از بازی بین پست مهاجم نک و 10 جابجا میشد سوییچ‌های بسیار خوبی میکرد با خود گریلیش و البته راس باکلی که دیدیم چجوری بازی میکردن اینا این سه نفر جلو عالی بودن کاش خودم با تیم بود بیشتر در من
1: می‌فیزم من هم مثل تو بیشتر میخوام به ویلا اشاره کنم به کلا خوب بودن اینا ولی چیزی که اصلا یکی جا گفته بودن درباره جک گریلیش که یعنی یه پیجی اومده بود نوشته بزرگترین بازی کن توی تیم کوچیک کلا استری اومده بودن گفته بودن کیرو اسمالدو استری اومده بودن چیزای شوخی گذاشته بودم برای قطعا جوابش جگیلیش یعنی بدون شک بهترین بازیکن توی یک تیم کوچیک الان تو فوتبال جهان جگیلیشه و کار ای که شما کلان به کاری که جگیلیش سر گل سوم نگاه میکنه گلش گل سوم میکنه آقا گل سوم تومیلا واقعاً اون گلیه که من همیشه دوست دارم تیمم بزنه یعنی خوشگلترین گل تو فوتبال از نظر من اونه بالای سر همه میلیون و مارتینز میاد توپو جمع میکنه بعد خیلی سریع با دید رو به جلو جک گیرلیشو صاحب توپ میکنه تو اون فضا و چه تأثیری داره این شروع مجدد دروازهبان توی این ضد حمله جک گیرلیش فوق‌العاده عمل میکنه دقیقاً میدونه که از چه فضایی باید حرکت کنه با چه زاویه حرکت کنه که با وجود داشتن برتری عددی بازیکن‌های دفاعی آرسنال بتونه خودش توپ رو در اختیار خودش داشت بعد از اون بهتر اولیواتکینزه که میدونه این کاوانی خودمون سرگول ریورتون میدونه دقیقا کی باید حرکت کنه بره کجا یعنی از پشت سر کی حرکت کنه میبینه دقیقا وقتی هولدینگ سرش به گیرلیش گرم شد و از اون لاک دفاعش بیرون اومد میاد از پشت سرش رد میشه بدون این که آف باشه رحظه آخر گیرلیش وقتی میبینه به یرین داره میاد در صورتی که داره با سرعت بسیار زیادی توپ را حمل میکنه میاد به این یه تنه میزنه تو فرصت و اون شرایط که فوقلاده است بعد همزمان یه پاس در اونقه صاف روی پای واتکینز میده اونم لایی میزنه به لرنو گل سوم از تومیلا بی بود و گل های اول که آفساید گرفتن به اشتباه یک مکین زد و گل به خودی ساکا هم همین بود مسلسی که سمت راست ایجاد میکنن با بارکلی و مکین سمت چپ ویداد بکا با کلیو مگین و تارگت هم بهش اضافه میشه فوق است و چیزی که بینشی که گریدیش داره توی اون سمت از زمین و چقدر بد بازی کرد بیرین و هلدینگ توی این مسابقه خیلی بد بازی کردن و اصلاً نتونستن فضای اون سمت رو کنترل کنن هر سه گل از اون سمت زده شد و گل دوم که افتضاح بود از اول که کورنر رو میزنن یک 10 ثانیه یک فضای فوق العاده ایجاد میشه سمت چپ زمین برای راست بارکلی هیچکس اون فضا رو کنترل نمیکنه داگلاس لوئیس فوق‌الاضاده پاس میده به اونجا و بعد هم پاس عالیه بارکلی به واتکینز و گولی که میزنه درست مثل یکی از اون گلهایی که به لیورپول زده بودن یعنی گولی که از رو کاشته زده بودن ولی این یکی گل حالا تو جریان بازی بود ولی خیلی شبیه اون گل بود و بازی عالی جدیلیش دو جا میتونست خودش گل بکنه یه دونه که لنو خیلی خوب توپو دفع کرد و یه دونه گابریل از رو خط در و بازی بی‌نظیری رو ارائه ازون مخصوص هم تو سمت چپشون و تیم آرسنال که اصلاً نمیتونست کار خودش رو انجام بده های پرسی که, که کردن رو کرد اینا اگر می عقب و یکم دفاع از عقب رو میکردن هم اصلاً نمیذاشتن که تیم آرسنال بازیسازیش رو انجام بده همین باعث مجبور کرد آرسنال تا رو که اصلاً توماس رو بیاره بیرون و محمد النی که وقتی که جلوی یک تیم ریاک، نخواد ریاکتیو بازی کنه اون بازیکن خلاقی نیست که آرسنال بهش نیاز داره یعنی موقع اکتیو بازی کردنه و کنشگره واکونش... بازی کردنه یک بازیکن خلاقتر از ایننی احتیاج دارن برای پاس دادن. ما میبینیم اوبامیانگ یه جایی ساکای جایی میره اضافه میشه و اینها اما به هر حال این پاس ها رو نمیدن بلا کازت هم که توی تموم کنندگی خرابه و چیزی هم که هستی اینا تیفلو سبایوس رو ان کتیار آوردم به جای توماس و ویلیان و لاکازت و گیم چینجر نداره آرسنال وقتی مخصوصاً انقدر توی بمبست تاکتیکی قرار بگیره جلوی تیمی مثل استون ویلا که همه چیزشون رو آنالیز کرده بودن و خیلی درست دقیقاً ضربه زدن به نقاط ضعف آرسنال بعد که فضای مجازی میدیدم که خیلی ها به ویلیان اعتراض کردن ساری هستی امرا واقعاً بد داشا عمل ا ارسنالیه گفتن ما هرچی از چلسی ریژکتی های چلسی رو گرفتیم به دردمون نخوردن و برعکسش اون و چلسی هرچی از آرسنال میگیره خوب در اوماد اصلا هر تیم بزرگی از آرسنال هرچی گرفت خوب در اومد باز الان هست کی بد در اومد چی؟ الکسیس سانچز خوب در نیومد دیگه الکسیس سانچز خوب در نیومد ولی هم فان پرسی و اشلی کور واسه پشتشون بس
0: حالا بریم سراغ بازی بعدی حالا اشاره کردی به ریجتی چلسی چلسی هم این هفته چهار یک تونست شفیلد رو ببره و بالاخره اون روند کلینیت های مندی قطع شد اما شفیل تیمی نیست که بتونه واسه چلسی خطرساز بشه خیلی این هفته تعریف شده از عمل کرده حکیم زیاش که من میدونستم که این توی فوتبال انگلیس جواب میده به خاطر سبک بازی که داره و اون سرعتی که توی آژکس با هماهنگ شده به لیگ انگلیس میخوره یعنی. هر چقدر که خریدهای هولندی توی انگلستان جواب میدن شما نکن کن فن پرسی فن روی حتی در مقطعی رایان بابل
2: یا پسلام حتی
0: دینیز برکمپ لوئیس سوارز اینا هولندی بودن یه فوتبالشون از اونجا شروع کردن خب همین فندبیک هم به نظر من جواب میده زیاش هم به همین شکل حتی اگر ماتیاس دیلیخت هم میومد به انگلستان قطعا جواب میداد خیلی بهتر از مدافع های الان همین چلسی منچستر سیتی و غیره میتونست جواب باشه از مطیب از جوگومز میتونه بیشتر جواب باشه حالا این جوابشو داد و کم کم بهتر هم میشه به ترکیب اصلی هم باید برسه خوب بودن کلن و خط حمله چلسی الان به این دلیل خوبه که دروازبانش خوبه شما نها کن تیم منچستر مورینیو اون دورانی که خط دفاع خیلی بد بود و دخیه توی افت بود. خط حمله نمیتونست خیلی آزادانه بره جلو مجبور میشدی شما ببینی که رشفورد، لوکاکو و غیره پوگبا اینا میان دفاع میکنن اما الان که چلسی خیالش از عقب زمین راحت تر شده حالا با یک ذره بیشتر جا افتادن سیلوا که باز بعید میدونم خیلی عمل کرده خواستی توی چلسی داشته باشه با توجه به سن و سالش و همین ادوارد مندی که خیالشون از خط درواز راحتتر کرده اینا میتونن آزادانه برن حمله کنن تیم اورنر توی نقش درست خودش بازی کنه زیاش درست بازی کنه و کم کم ما میبینیم که چلسی توی خط حمله پیشرفت بیشتری هم میکنه به خاطر خوب بودن دفاعش فکر میکنم اینا برای فصل آینده باید جفت کوواچیچ و جورجینیو رو از حضورشون مرخص بشن و برن میدفیلدر خوب بیارن همچنین انگلو که دیگه سنش داره میره بالا یعنی اگر این فاز چلسی توی خط دروازه خط دفاع و خط حمله خرید خوبی داشت. باید فصل بعد و مستقیم بذاره روی خط میانی که بهتر بشن. واقعا به این تیم چلسی به اسکوادش حداقل من خیلی امیدوارم شاید به خود لمپارد هنوز نه ولی به تیمش و اسکوادش من واقعا اعتماد دارم مولانگستار هم که خریدن خط دفاعی آخر فصل قرارداد قاضیش تمام میشه برمیگرده به خود چلسی و اینا میتونن خط دفاعی خیلی بهتری رو داشته باشن دیگه میدونیم آسپیلی کوتا یا حالا کریسنسن و کوردزوما و رودیگر باز بازیکن‌های کلاس جهانی نیستن که بتونی باشون قهرمان انگلستان یا تورنمنت‌های اروپایی بشی و کم کم داره پیشرفت میکنه تو مسیر خوبیه درسته که حالا خیلی ما اثری از یه مدیر ورزشی نمی توی چلسی هرچند که دارن و اتفاقا خیلی هم داره خوب کار میکنه اما درایت شخص آبرامویچه که داره این کار رو انجام میده و خیلی این آدم برعکس مالک های منچسته تیمشو دوست داره واقعا طرفتار چلسیه و خیلی و صلاح تیمشو میخواد اون دخالت هایی که قدیما میکرد مثلا شفچنکو رو می آورد میگو به زور باید اینو دیگه ما نمی بینیم ازش. و دور عاقل میشه حالا هرچند که جالب بود حالا اینا رفته بودن بازی کرده بودن توی چمپیونز لیگ و آوراموویچ اومده بود بازیو نگاه می‌کرد گزارشگر میگفتش شورای آوراموویچ خیلی دلش واسه تیم نمی‌سوزه و اهمیت نمیده و نمیاد آقا پاسپورت انگلیسی این آدمو باطل کردن نمیتونه بیاد انگلیس و عراه دور داره واسه تیمش دلسوزی میکنه جایی ان که بتونه بیاد تیمشو نگاه بکنه حتما این کار میکنه واقعا خوبه یعنی مالک خوب نعمت دروازه‌بان خوب نعمت و همچنین خط هجومی خوبی که بتونه در صورت خوب بودن دفاع شما کار وسطتون در بیاره الان چلسی اینا رو داره مونده دونه خط میانی یعنی اگر انصال من میگم چلسی قهرمان نمیشه توی هیچ جامی حالا شاید بتونیم ایL کاپ یا در شرط خیلی سق FA کاپ واستشون در نظر بگیریم اما دریل اینکه قهرمان نمیشه توی تورنمنت مهمی همین خط میانی ضعیفشه که هنوز توی سردرگمی بین جرجینی کوواچیش اینا گیر کردن، و خب حالا مصطوم هم میدن میسون ماونت بعضی موقعها بازی میکنه پولیشیش بعضی موقعها بازی میکنه نمیتونن همه همه اینا رو توی خط حمله بازی بدن دیگه نمیتونه مثلا طرف 3 2 5 بیاد بازی کنه که بخواد همه رو بازی بده وینگراشو بعد یه فکری واسه این خطه بکنن ببین چیزی
1: که دربار چلسی هست اینه که توی هفته بازی یه کم ساده تری داشته و لامپارد تونست ترکیب های مختلف خودش امتحان کنه 4 1 تا 4 تا و 4 تا 4-3 جولای یونایتد و همه ای اینها جواب داد و بازی چلسی فوق‌العاده بود حالا تو میگی تییاگو جواب نمیده حتی اگه واسه یه فاصله هم انقدر بخواد بفشو بهتر کنه واقعا جواب میده و داره عالی کار میکنه چه تو بازی سازی چه تو دفاع و همون چیزی که چه و جنازه‌ای همین پیرشم هم از کوردزوما و کریستنسن و رو دیگه رو حتی توموری اینا خیلی بالاتره و اصلا از اینها رو نمیتونیم با اینا مقایسه بکنی و جو و سیلوه حتی خودش رو تو بازی بزرگی مثل یونایتد هم نشون داد و تو این بازی گلزنی هم کرد بن چیلول هم با اضافه شدنش و خیلی تأثیر گذار بوده حداقل توی بخش هجومی واقعا نشون میده چقدر از مارکوس آلانسو دفاع شپ بهتری چقدر از ایمرسون بهتره و کلا تمام باکا رفت شده تقریبا و برای فصل بعد اینا خب دکلان رایس رو در نظر دارن تو خط اف بک و خیمنس خوزه خیمن از اتلتیک و مادوید که دو تا خرید بسیار خوب انو نظر من و چیزی هم که چلسی توی این بازی داشت به نظرم مثل بازی قبلیم بود که این مهاجماشون سویش کردن بازی رو به خوبی انجام میدن خیلی خوب تو فضا قرار میگنن تیوب امر هم توی این بازی مهاجم نک نبود وینگر چپ بود ولی میومد خیلی خوب اضافه میشد به تامی ابراهام و کار خودش رو انجام میداد و حکیم زیاش تا. خربموقیات بیشترین موقعیت, بیشتر موقعیت تو یک بازی توسط بازیکن پرمیر تو این فصل رو انجام داد و چیزی که داره اینه که تمام کاشته های این آدم به موقعیت خطرناک خرق میشه و این برای یک تیم فوق‌العاده است توی این فوتبال و این دور زمانه که مثلا ما اینو نداریم این وقتی توی یک لاکی قرار میگیره تیم منچستر اینو نداره ولی با حضور حکیم زیاش این فرصت واسه چلسی ایجاد شده کای هاورت کرونا گرفته بود بازی نبود میسون مونت که مثل همیشه داره این که تو بیاید توی این ترکیب خودت رو جا بندازی و باز هم با حضور این بازیکن‌ها به رقابت کنی خیلی موثره. آل بارکلی رفت و نمیتونست به نظرم رقابت کنه توی این اسکواد چلسی ولی توی آستون داره خوب کار اون اولیوی ژیرو بالاخره دقیقه 87 این بازی بازی کرد که فکر میکنم نیم فصل کارش تمومه یا آخر فصل این فصل دیگه جیرو رو توی چلسی نمینیم. بر چلسی داشت از این بازی های آسون خودش تقریبا آسون خودش به خوبی استفاده کرد 4 یک چهفیل سه هیچرن سه هیچ برنی هیچ و قبلش هم دو تا تصابی سف و با او و درست نشون داد که چلسی امسال چه و چلسی پرسال داره و توجه به مهره هایی که داره و لمپاری که میتونه خیلی آزادی عمل بیشتری داشته وسه نشون دادن تاکتیکاش رخت به پنجم چلسی و هم آخر موند. بیستم. بیست رتبه 21 امتیاز گول اول بازی رو زد مک گلدریک میزانن تو آب نوک واسه وازی چلسی که بیاد گلش رو بزنه اما چیزی که این تیم شفیل داره اصلا اون تیم بودنه رو ما نمی بینیم اون دفاع سنگین رو ما نمی بینیم و اینکه واقعا افتضاح عمل این تیم توی ضربات کاشته و جایگیری وازی کنه این تیم که توی بازی دیدیم و ریان بروستر هم که اصلا موفق ظاهر نشده تا اینجا به عنوان محاجز نوکی که گرفتن فقط ساندر تنها نکته مثبت تیم شفیلد بوده تا اینجا یک فصل که داریم بازی هاش رو خوب داره کار میکنه بازیکنی که از خینک بلژیک اومده بد کار نکرده و خوب بوده و مسلومیت هم که داشتن خوب باعث شده که تیمشون ضعیف کار کنه و البته دین هندرسون هم ریس نمزدیل قطعا توی دوسته تا از این گروه ها بود و جاگیری های بد و اینکه چقدر فاصله داره با دین هندرسون مشخصه کاملا و شفیل با برنامه بدی که داشت تغییر نشدن تو نقوم انتقال مسلومیت ها و نبود پلن جدید مثل و دیگه کارش تموم شده است کلن دو تا تیم بودن که با این امتیازات توی این پوزیشن از جدول حضور داشتن و سقوط نکردن تا الان یکی ساندرلند بوده سال 2014 و یکی قبلا همتون و بعد ببینیش چه فیل تیم سوم میشه یا نه فکر نمیکونم تیم سبون بشه کریس والدر که جایش خیلی هنوز نمیشه گفت که تموم شده سو سری خروشیش میکنن حالا رسیده به یک مفطایی که بعد از تفادهی با وستهم و وستبروم و لستر و ساوت همتون و یونایتد و برایتون و, و برندی بازی داره و کیرساف واسانی بعدش که خیلی راحتتر از بازیایی که از بازی که ابتد... از ابتدای فصل انجام داد که جلوی وولز بود و چلسی و یونا... اه... سی و لیبرپول و آرسنال و کار سختی داشتن و حالا با ببینیم دیگه شفیل رو بعد از اون بعد قضاوت کردن چند تا همینجاش هم کار باستشون خیلی سخت شده
0: آره حالا از اون من میتونیم به لیدز بپردازیم لیدزی که حالا اومد توی لیگ برتر و خیلی صایکا جذابیت اضافه کنه با حضور بیلسا ولی خب من نمی بینم اونو اونقدری که باید و شایع شما نگاه میکنی از اول فصل اینا چه نتایجی گرفتن به لیورپول باختن من کار ندارم حالا به لیورپول 4-3 باختن سه تا گولن زدن اون نتیجه است که به حال عملکرد شما رو مشخص میکنه به بازی زیبا نه امتیاز میدن نه جام میدن و به راه حلم نمره نمیدن چیه ریاضی خب به لیورپول باخته تو ماحله اول کاراباوکا به هال سیتی باخته بعد یه دونه فولامو برده که فولام هم گزینه سقوطه بعد شفیل رو برده که شفیلدم گزینه سقوطه با منچستر سیتی یک یک مساوی کرده تایمی که سیتی توی بحران بوده به ولورهمتون باخته بعد رفته استون ویلا رو برده اونم حالا شرایط استون ویلا باعث تو بازی بنظرم بررسی بشه چهار تا لستر خورده چهار تا کریستال پلاس خورده بازی بعدی با آرسناله، بعد با ایورتونه بعد با چلسیه. یعنی شما سه تا باخت رو هم بنویس مگر اینکه بتونن اینا آرسنال رو متوقف کنن. بعد با وستهم، وستهم این فصل که خیلی خوب بوده، نیوکاسل بازی آسونشونه، بعد با یونایتد دارن. یعنی شما ناخودا نیم فصل اول لیدز یونایتد به همین سادگی از دست رفت. اون هایی که میشد که حالا این تو نیمه بالای جدول نه به نظر من رد حالا بعید میدونم که اتفاق خاصی بیفته و چیز خیلی درخشانی ما ببینیم از تیم شفیل دیونایتد با این حالا این هم هم خرید داشتن بالای 100 میلیون پون خرید کردن ولی اون چیزی که باید باشه نیز هلدر کاستایی هم که از ولور خریده بودن و... و... چی گفتم مگه
1: اسمشو گفتی
0: شفیل دیونایتد آه اشتباه ببخش <تصفح> آره لیدی که باله صد میلیون پون خرید کرده میگم هللر کاستای که مثلا از وولدر امتون آوردن و از اول فستاش اوکی بازی میکرد توی همین بازی جلوه پالاس گل به خودی میزنه و تعویض میشه میاد بیرون پاتریک بنفورده به هر حال گلش رو زد وری تیمو پوکی هم فست پیش به هر حال گلش رو میزد و نوریش سقوط کرد نمیگم که لیدز سقوط میکنه ولی اون چیزی هم که خیلی ها انتظار دارن و هایپ میکنن و اینها هم نمیشه حالا حالاها مونده که دست مارچلو بیلسا بیاد که انگلیس واقعا جای خیلی از کارا نیست مثل مسجد میمونه و بعد احترامشو نگهداری داری. در واقع
1: بازی استامبلا گفتی که باید شرایط تون بازی بررسی بشه تون بازی تو بهترین فرم خودش قرار داشت و با اون بازی هم بررسی کردیم و کلی هم اعتبار دادیم به تیم لیدز ولی چیزی که در لیز هست اینه یعنی که مصومیت زیاد داشتن کردیم فیلیپس روزریگمو دو تا بازی کنه خیلی مهمشون مطومن ولی خب اونورم که رار کلاس خیلی مصوم داره. تامکینز نیست، وارد نیست، میچل نیست هنسی که حالا در آزبان دومشونه و خیلی وقت نیست و میله با هم که اخراجی بود و محروم بود و مک آتو رو برگردوند. اما چیزی که درباره این بازی لیز میشه گفت اینه که هم تو بازی لستر هم تو این بازی، یه گلهای می تیم میخوره خیلی خط دفاع دفاعش بده خیلی خط دفاع بده واقعا افتضاع گل میخوره چه خط دفاعی چه این ایان مثل مثلر یا مثلیر نمیدونم چیه از این اسما فرانسوی و هر حال در آزوانشون که یه چیزای از خودش نشون میده که اصلا عزیب غریبه واقعا و دوتا وقت خط دفاع همچنان اینجوری باشن نمیتونیم اون کاره که میخواد انجام بده و اون انتظاری که ازش داری تو پرس رو انجام بده لیدز خیلی جالبه لیگ امثال واقعا با سه برد و یک مساوی از هشت تا بازی در امتیازه 15 عمه. رو برگشت به یک رتبه نه چندان مناسبی قبل چند هفته پیش تو شیش تا اول قرار داشت اما خب تو این بازی خیلی عمل بدی داشت و موقعیت هم زیاد ایجاد نکرد و اصلا اون چیزی که انتظار می‌رفت رو بهآورده حالا چیزی که میگن درسته که اگر گل اول پاتسکم بفورت که مساوی بود رو آفساید اشتباه نمی گرفت بی اتفاق می افتاد یعنی تو دیگه نمیتونی دستتو بولنگ کنی واسه آفلاین بگی که من پاس میخوام آفساید تو میگیرن یک آفساید وحشتناک آف موسکی گرفتن از بفورت اما بازم خیلی تو ادامه بازی بد بازی کرد اصلا نتونست خودش رو پیدا کنه لیت و چیزی که ادامه فصل لی رو مشخص میکنه همین اورتون آرسنال چلسی است که بعد از های ملیه و اینم این پیشبینی هم که در حال لیتز میکنیم به نظرم نادرسته یعنی تیم جالبیه کلا و نمیشه این رو گفت فقط
0: تیم جالبیه
1: بزرگتر از این نیست آره و تیمیه که خوشگل بازیاش خوشگلتر و پرگلتر از یه سری تیم که رابین هودیان و میان با تیم‌های معمولی مسابقه میکنن و اینا
0: ببین خراج چه شبچه ورزشه این و
1: به تیم‌های بزرگ امتیاز می‌ده می تیم‌های بزرگ یعنی
0: میاد میگه که قبل بازی امیدوارم گل داشته باشه بریم کیف کنیم بازی لیز قطعاً گل داره این آدم کیف میکنه بازی لیز من نه دقیقاً <تصفح> و چیزی
1: هم که می‌خوان تج... نتیجه‌س کاری که این آقا داره میکنه و تاکتیک‌هاش ارزشمند در واقع ولی اینه که بعد حالا نیان بگن این چون بازیکن نداره نمیتونه این تاکتیک هاشتو تو به سمر بنشینه خب شما وقتی بازیکن نداری غلط میکنیم یا این تاکتیک ها رو روزی میکنیم دیگه. نمیشه که با این بازیکن ها واقعا توی کل سی و هشت بازی لیگ یک تاکتیکی رو رفت همین الان هم ما داریم میبینیم که مسلومیت داره تیم لیدز و نمیتونن هنوز خیلی اون سبک بازی خستگی پذیرشون رو اگه همه جا بازی بکنن و واقعا خسته می‌کنه صاف گفتیم ما, بازی بازی او...
0: ما روز اول فصل نگفتیم که آقا هایپرسی که اینا بازی می‌کنن در طول فصل فرسایشی میشه خستهشون میکنه هفته هشتم م بازی از خسته شدن بله و چیزی هم نیست اینا بعد به هک تسهیلات ملی و بعد از چند هفته دوست بشه
1: در پاتیک بمفورد کلا میگی من مخالفم با اینکه پایپ نه اینکه تو همین روند میمونه کلا تا آخر فوتبالش و تیم و پوکی هم نمیشه چون خیلی جوان و یه چیزای
0: بهتری هم دراست 27 سالشه دیگه یار 2 سال از 2 سال از تیم پوچی جوان تره 27 سالشه این دیگه بازیکن 22 ساله برای نیست دیگه با
1: فوتسنپور داره خیلی بولد میشه تو این تیم ولی مسرش کلیچ روواد یا کلیچ بله. روواد خیلی در نظر واقعا بازیکنه خوبیه با وجود اینکه 30 ساله است از لهستان اومده ولی خیلی بازی ساز فوق پست داره خیلی خوبیه با <تص-> چیزایی که از این تیم می‌خوام همینه و هریسون هم حالا بازیکن خوبیه کلا چیزای جالبی داره و رودریگو هم توی لیگ انگلیس تا اینجا از چیزی که من انتظار داشتم بهتر عمل کرد توی این بازی مظلوم بود
0: حالا این دمود استون ویلا که صحبت کردیم من اینو بگم تا یادم نرفته که گفتم بعد اون رسیدگی بررسی بشه در واقع استون ویلا بعد از برد وحشتناکی که جلوی لیورپول به دست آورد یه ذره تیمه دوچار شد یعنی خودشون یهو تو نظر خودشون شدن. آقا ما به قهرمان انگلیس هفت تا زدیم یعنی همیشه مسائل تاکتیکی مسائل فنی و آمارها نیستن که تعیین میکنن کی بهتره کی بدتره یه جایی هست شما از نظر روحی یهو از دست میدی و از سومیلا هم از دست داده بود دوباره جلوی آرسنال یعنی اون باختای که به دست آوردن باعث شد که یه شوک مثبتی بهشون وارد شد. یعنی برد لیورپول با 7 گل شوک منفی بود که به این تیم وارد شد و بعدش باختشون شوک مثبت بود اینا تونستن دوباره برگردن ولی باز آستون ویلا تیمی نیست که بخوای بگی تو کورس قهرمانی یا کورس سهمیه و اینا باشه ها اما تیم یقهگیریه و اون شوکه بهشون وارد شد تونستن بیان بالا دوباره
1: ضروت یقگیر هست و همچنان یقگیر واقعا صدق که بازی که بازی میکنه تو سیما پایین جدول بازم نیست و یقگیر بودنش هست کل آ بیارسم میگن فیلسوف بازنده که اموزم هستم این لقبه روش اون امسال هم به نظرم خواهد ماند کلا و این بازنده بودنش احتمالا امسال هم در دیگه برتر گریبانگیرش بشه این آقا سر پارسال اومده بودی کنفرانس برگزار کرده با حضور خبرنگار این دیگه خیلی رو اون تاکتیک ها منوف میده و چیزی که تو بازی ایلیتز میبینیم فقط تاکتیک هایشونه بعد میگه که ما زمانی که بیل باو بودیم با گاردیولا بازی میکردیم وارسای گاردیولا و من اومدم سه که باختیم کل آنالیزم رو اداده دادم و گاردیولا تا اش گفت تو من رو از من بهتر میشناسی و این که مثلا اینا چیه وینگه اصلا نمیدونم وذ یه چیزی هم که هست اینه که بازیکن ها مسابقه کرده بودن گفت بودن ما خیلی تاکتیک میبینیم و خیلی چیز میشیم خیلی در تاکتیکا قرار میشیم حالا من اصلا تو شهر لیدز نیستم که بخوام دربار این حرف بزنم ولی به نظر مربی وقتی میاد خیلی مسائل تاکتیکی القا میکنه به بازیکن یا اصلا حریفو از از آنالیز بزرگ میکنه با های جزئی این تمرکزه رو یکم از تیم توی زمان بازی میگیره و هی بازیکن‌ها میخوان اون چیزی که مربی گفته رو که چیز سختی هست رو تو بازی پیاده کنن و این ناهم‌هنگی و نا نافرم بودن تیم لیزو من فهم کنم یکی از دلایلش همین کاریه که ویلسا میکنه ویلسا میکنه نمیدونم چقدر موافقی با
0: من موافقم بیم. کاملاً باهات موافقم یعنی این آدم درسته ما حالا می‌گیم جسارتشو داشته رفته آچمپینشیپ تیم گرفته آورده بالا درود بر تو ولی برای این همه تاکتیک شما مثلا هفشت و برونو فرناندز میخوای که این کارا رو واسه انجام بدن و وقتی که نداری تو نمیتونی از بازیکنهای معمولی درجه دو فوتبال انگلستان توقع داشته باشی کاری واسه بکنن که مثلا فلان بازیکن میتونه بکنه اینا درسته مثلا چون انتظاری که از بنفورد داره توی تاکتیک انتظاریه که شما به طور معقول بعد از کریم بنزما داشته باشی نه از پاتریک بنفورد میدونی اینا هستش یعنی شاید تاکتیک های ها تو تیم بزرگ جواب بده با بازیکن بزرگ ولی توی این تیم ها not gonna happen. دو تا بازی دیگه مونده از انگلستان که خیلی جزئی من میتونم بگم که آقا دو تا مهاجم نکی که تیم روی کاکول اینها داره میچرخه یعنی حریکین و جیمی واردی کاری که باید میکردن و کردن هم توی تاتن هام هم توی لستر و اینا تونسن یکیش وولورهمتون و وستبرونویچ رو ببرن که حالا بعد از برد وستبرونویچ جالب بوده که بعضی آمدن گفتن آقا جام مال مورینیوه و هریکن فلان کار رو میکنه و اینا حریکن من واقعا قبولش دارم یعنی کاری که مورینیو داره با این آدم انجام میده بهترین کاریه که یک مربی در طول بازی حریکن ازش گرفته این درست اما اینکه قهرمان بشه نه لستر هم حالا جالب بود چند روز پیش من فکرم شنبه بود قبل از بازی یونائتد و ایورتون که داشتم همینطوره بر خودم مقاله و اینا میخوندم یه سایتی اومده بود بررسی کرده بود که آقا چی میشه اگر براندان راجرز جانشین اوله بشه توی یونائتد که این حالا هرچنگ که مقاله موزهکی هم بود یعنی درست هم نیست هستن حالا خوش هم اشاره کرده بود که با بک لیورپولی بودن راجرز چه به عنوان بازی چه به عنوان مربی این امکان پذیر نیست ولی اومده بود کارهای تاکتیکی که راجرز توی لستر کرده رو کرده بود به همین حرف فصل پیش ما رسیده بود که راجرز تا یه مقطعی خوبه و لستر هم این فصل تا یه مقتعی خوب خواهد بود این نمیشه که بگی این روندش رو حفظ میکنه. وقتی که این هفته, هفته
1: ها... رو صد نشین تموم کرد ولی آره
0: صد نشین تموم کرد ولی این هفته اولین ای بود که آلا ساوتمتون هم تونست صد جدول انگلیس وایس یعنی این لیگ و شما خیلی استاپ به کاونت هم اینا
1: گفته بودن در ادامه
0: آره
1: هایی که به ترامپ انداختن همه جای دنیا و یه تیمی بود تو فوتبال فانتزی کل بازیکنایی که جمعه بازی کرده بودن و از دو تا بازی برایتون بردیون نیوکاسل ساوتمتون آورده بود و 83 امتیاز گرفته بود از دو بازی باید... آره اول بود دیگه روز اول و اسم تیمه همون ستاب دو کانت بکردن این آدم اومده و کل تیمش رو همونجوری چیده بود که تش بیاد بگه ستاب دو کانت آلی بود خیلی جالب بود و اصیحتش آره
0: این هفته آره. های اول اینگریسی جدی نگیریم زیاد سایت
1: رسمی ساو تمتون با اکس سکرینشات جدول اون روز دارن نیفروشن مهم. بعد عالی بود اصلا ولی ساوثهمپتون واقعا داره خوب پیش میره دو نیوکاسل رو برد خیلی ولی هم اندازه من این فاز همه میبرن چه آدامز داره
0: شه شه
1: آره شه ادمز داره ف... آه... وظیفه خودشو در نبود اون انجام میده و ولکات هم یکی از بهترین خریدهای بوده تا اینجا یه پاس هم داد تو این بازی و نکته دیگه درباره تیم ساوثهمپتون تو این, بازی این بود که سه 4 بازی بدون از چهار 4 فاصله و ام. استفنز و وسترگارد و بدناره گرزاش ستا دفاع و کایل باکر پیترز هم نشون داده بود که میتونه خیلی توی پست وینگ بک از سرگرزار باشه یعنی همیشه فول بک بوده ولی ما دیدیم که این پوتانسیل اینو داره وینگ بک پوزی کنید تو و وارد فرز و اوریر روما هم که مثل همیشه کار خوب خوش روما چه تیرکی
0: زنید
1: تمام تیم‌های های, مقابل تیم های معمولی و بالا پدیناش تو این فاست بعد بازی کرد خیلی افتضاح بود قبل از اون اولین بازی فاست برایتون و بردی بود که جان بال 70 دقیقه بازی کرد گل نکتهش همینه و بعد هم ها برسی سو بازی وستهم فولام که یکیچ وستهم برد و از ما زرد جلوه و وستهم شد دوازدهم تا منچستر از منچستر و لیدز بدون بالا لیدز انقدر گل خورد تو این دو تا بازی که تفاضل شد منفی 3 بدون اینکه منچستر کاری کنه بعد بازی لیدز کریستال پالاس رفت رفت فولام یعنی نش نقطه خیلی جالبی بود و ما هیچ کاری نکردیم ولی روده رفتیم بالا و خاطر گلهایی که لیدز داشت میخورد وست هم داره خیلی خوب کار می‌کنه آقای فلینی گل خودش رو زد به آخر از دقیقه 90 دقیقه همون جوری که فلینی گل میزنه دقیقاً عین گلی که فلینی زد به یانگ بویز توی لیگ قهرمانان اروپا ما صعود کردیم اینم زد به اون اون آب بدنیا رو, رو کوبید
0: زمین چی مورینیو آب بدنیا رو زمین اون بازی آره آره این همون و
1: البته که بهم داره خوب بازی میکنه یه چند بازی بود که ما میگفتیم گفته خوب بازی میکنه تو خ تلفن خاطر اینه که این چیز رو بازی نمیداددن ایتصادی آره ایتصادی دیگه بسه اومد تو زمین بعد این یارویی که اومده بازی کنه رو کنترل میکنه که فلزی چیزی تو دستشون نوشته باشن این گفت که تو آقا فلز تو برداد بعد این حلقهش از دستش انداخت بیرون بعد گم شد بعد اینا یه روغشتن <تصفح> کنار زمین درگیر این بودن که آقا این حلقه رو کنن کنار چمنه چیزی ورزشگاه رندن گم شده بود و ایستادیوب این اولین شاهکارش مید رفت توی زمین دقیقه 95 پنالتی داد و شاهکار بعدی آدم اولا لوکمن انجام داد که پنالتی رو چیپ زد صافت تو دست پابیانسکی تا بازی و یکیش به سم ببره جدال مغزا بوده چند دقیقه آخرش خیلی جالب شد و بابیانی بر میگرده احتمالاً مایکل آنتونیو و مارک نوبل بعد از چیز بعد از تعطیلات ملی. و حالا با گومردان زورج زورج توماس سوشکو دکلان رایس هم داره مارک نوبل هم اضافه بشه واقعا میتونه از تاکتیک های متفاوت متفاوتی استفاده بکنه چون این بازی از 4-5-1 فاصله گیره رفت سراغ 3-4-3 و آرون کرسول هم نقش مشابه کینار تیرنیتو آرسنال رو داره بازی میکنه و اون وقتا نمیدونم چرا پنالتی رو دادن به لوکمن ندادن میتروویچ واقعا میتروویچ به میترو زمین دادن رو لوکمن
0: آره آقا حالا بس این هفته تموم شد دیگه وارد فیفا دیگم میشیم من اینو بگم که توی اکسترا تو میخوای در مورد آمار و عداد و اینا توی فوتبال صحبت کنی متین یه سری حرفای دیگه داره برای خودش کیارش یه سری حرفای دیگه داره من خودم میخوام به یه سری مطبوعات اشاره کنم هر هفتهی که بازی برگزار میشه یه مقاله هایی میاد بیرون که آقا یه هفته میان میگن که توماس پارتی بهترین خرید این فصل بوده یه هفته میان به قول تو میگن که تیو بهترین خرید این فصل بوده یه هفته میان میگن حکیم زیاش بهترین خرید این فصل بوده می‌خوام بررسی کنیم ببینیم آقا واقعاً بهترین خرید این فصل چیه و چرا ماظبوط این شکلی میان هایپ میکنن اینو من خودم میخوام ببینم بهتره خرید این
1: فصله یا اینا بود آخر هفته آخر بعد هفته آخر باری آخر من
0: نمیفهم توی این هر جور مرجی که تو هشت هفته اول لیگ بوده شما چرا باید بهترین خرید انتخاب کنی خیلی احمقانسته اینو حالا میام بررسی میکنیمش الان میرم سراغ لالیگا بعدشام میرم سراغ سری ایتالیا که بچا کارو انجام دادن من اینو بگم که این هفته دیرک کلاسیکره بوده توی فوتبال آلمان ما میخواستیم این اپیزود داشته باشیم اما تصمیم گرفتیم نداشته باشیم. می‌ذاریم برای اکسترا یک بخش کامل در مورد بوندسلیگا تا اینجایی که برگزار شده از جمله این بازی بسیار مهم با عملکرد درخشان واقعا لواندوفسکی و البته حالا گلی که لیرویسونه زد من خودم خیلی کیف کردم و حالا هم که داشت تلاش میکرد ولی خب نشد که بشه اینها همه و همه در فوتبال لب که توی همین فیفا دی میاد بیرون. بریم سراغ لالیگا خب میدیم سراغ لالیگای این هفته با امین و از بازی بارسا شروع می‌کنیم که دوست خوبش گریزمن پنالتی رو حد دست داد با این که الان بارسا پنج دو بازی رو برد و یه خبر خوبی هم که به طرف داره بارسا توی این بازی رسید مصدومیت چند ماهه انصفاتی بود امین درود بر تو چه خبر؟
4: خب بریم سراغ لالیگای این هفته با بارسلونا بازی که بارسا تونست بیتیس رو یعنی تقابل این دو تیم میشد فصل مشترکش به گاوداری میخورد و با سه تیم بود باسا پنجدو این بازی رو برد بتیس رو اما نکاتی که در مورد این بازی میتونیم بگیم بازی بود که بالاخره مسی رو راضی کردن که رونیمکت بشینه اول بازی یعنی بهش گفتند بیا اینجا که آبنباد برات خریدیم و کلی براش تدارک دیده بودن رو نیمکت و راضی شد یه نیمه رو نیمکت بشین و نیمه دوم مد تو دوتا گل زد. ولی این بازی بازی بود که رونالد کومان یکم دست کشید از اون کارش که دیانگو میذاشت بغل پیکه یا بغل لانگله یکم خود شما رو اذیت میکرد و 4 3 کرد تقریبا چون با فاتی دمبله و پدری دیانگ نمیتونی 4 روز بازی بکنی. اما اول بازی دیدیم که سرژی روبرتو جایگزین سرجیو دست شده این بازی. دستی که عملکرد خیلی خوبی رو نداشت توی بازی قبلی با دینامو کیف. هم کلا دیگه به دروازه برگشته فیکس شده رو نتورو میخینیم کت کرده این بازی آنتان گیجمن پنالتی خراب کرد یه سکوتو وقفه ای میفته تو زهن من. هر سری به این آدم فکر میکنم. حالا درست گل زده، پاس گل داده حتی منافته مچ شده ولی خب تا وقتی که اینقدر احمقی که تو بازی که منافته مچ میشی ام پنالتی خراب میکنی. به نظرم هیچ ارزشی نداره این کار این آدم نمیشه چیزی کارتش بهش داد بعد چهار تا پنالتی آخرش توی بارسلونا و ملی فرانسه رو خراب کرده یه پنالتی زنم نیستی به چه دردی میخوی. و من کلا دیگه دلم براش صاف نمیشه اگه بیاد چلوه رئال مادرید هم هتریک بکنه نمیخوام ببینمش به شخصه و این بازی هم اونچنان عملکرد خوبی رو نداشت با وجود اینکه گل زد و پاس گل داد دفاعی نمیتونم ازش انجام بدم حتی با امان اگه بخوام ازش دفاع کنم هم نمیتونم جای دفاع برادرم نمیذاره اینا انسو که دقیقاش از 46 اومده بود بیرون امروز خبرش اومد که خب مستوم شده بود امروز خبر عملش اومد عمل جرایش انجام شده گفته بودن بین دو تا سه ماه نبودنش ولی خب الان دیگه گفتن چهار ماه دیگه برمیگرده فکر کنم از آوریل برسه تازه به تمریناتو برگرده اگه اشتباه نکنم و یه مهره خیلی ارزشمند رو روناکومان از دست میده و ببین با دیمبله میده توی اون خط بازی رو یعنی که و بر برمیگرده الان یعنی کجاست خبری هم ازش نیستیم این مدت نمی‌دونم چه اتفاقی میفته اما این بازی تمام نکته ای که من میتونم ازش خوب بردارم که مسی رو نیمکت شروع کرد یکم برای تیم توی نیمه اول بهتر بود یعنی تیم میتونه سازمان خودش رو شکل بده بدون مسی تاکتیک هایی که بدون مسی انجام میشه خیلی بهتر یعنی شما توتال فوتبال رو بدون مسی خیلی راحتتر انجام یعنی میدید همه بازیکنات میدونن و همه به یه نفر پاس نمیدن، به هم پاس میدن. خب اومد تو زمین یه پنالتی گل کرد و بالاخره تونست در جریان بازی هم یه گل بزنی لیان المسی. گل خوبی هم زد اما دیگه اونقدر نمیشه میگم بهش پرداخت به این داستان. بازی بود که رونالد کومن براش یه برد مهم بود نه پنج دوه. اینکه که مسی رونیم کرد بود خیلی مهم بود براش. از طرفی راال بیتیز، مانو پیگرینی، از این بازیکنا نمیتونه بازی بگیره یعنی هر چقدر که با این بازیکنا پیش میاد حالا آیسان میندی که همون نیم اول اخراج شد بعد ادامه میدم مثلا باعث یه سری بازیکنا مثل مارک بارترا تو خط دفاعی یا حتی ویلیام کاروالیو که خوب بود ولی الان تو 433 جواب نمیده چون تو یک بازیکن خوبی به معنی کسی که یکم بازیکن فیزیکی تریه. اون وسط دوندگی داره و حالا تو خط جلو کارهای تهاجمی اونقدر خوب نیست ولی تو دفاع کارو الان تو 433 نمیتونه بازی بکنه. خاکین واقعا پیر و اثر نداری بهش در بازی میده و تیو خوب کم بازی بازی کنه خیلی عادی و ضعف بازیکن داره یعنی سیستم 433 اش با اون پرسی که میخواد انجام بده با موقعیت سازی از کنارهایی که میخواد انجام بده که تو اسپانیا جواب میده بر سهمیه ضعف بازیکن داره و نیمکتش آنچنان گزینه خوبی نداره هرچی بازیکن روی نیمکت میبینی بازیکناییه یعنی که نمیتونن اونجوری کارو واسه در دربی باید بعد ببینیم مانو پیگرینی براش که بازیکن نمیخرن به نظر من میره سمت همون داستان که یه فصل بمونه بعد یه سری از خوبش رو بده بره دیگه تمامشو بره یعنی شاد یا سیوساناوریا حتی رو از این تیم جدا بشن و خود پیگرینی هم بره با اینکه هم نگیره شارژش تو جدبل هم آنچنان جالب نیستشین تیم و هیچ امیدی من بهشون ندارم مگر اینکه پیگرینی تغییر تو سیستمش ایجاد کنه 433 رو با این نمیشه اجرا کرد
0: برست. بعد تو بازی دیگه این هفته یک مادرید آزریت شار هیچ کادیز و برد و باز هما عملکرد درخشان ژو فیلیکس رو دیدیم با دو تا گل و یه دونه پاس گل مارکوس یورنتا هم باز داره رو نشون میده و کم کم داره توی تیم سیممون جای ثابتی که حالا داشت جای گلزن ثابتی هم پیدا میکنه و حالا سوارز هم توی این بازی گلش رو زد برخلاف پیشبینی پیش که تو کردی که این خراب میکنه ویننالی گلش زد
4: جلو کادیز گل زده شوخی می یعنی جلو کادیز پگبا هم گل میزنه بله ببین این بازی رو خب اتلتیک بورد چون هم کادیز ضعیفه انصافا یعنی تو جلو کادیز برنده باشی یا عشق کنی گلرشون دهم گرفته نمره یعنی
0: خیلی با
4: از این توضیح دفاع اصلا مهم نیست عالی بوده من مطمئن رفته خونه خانمش بهش گفته عیزم امشب عالی بودی
0: اینجوری <تصفح> <آهنه> <بیست". تصفح> <تصفح> اصلا ولش کنم <تصفح> بازی مهم هفته رو بپردازیم بازی والنسیا و رئال مادرید که دیشب انجام شد و عالی بود یعنی اون پنالتی هایی که آل... آره آده آل... آل... آل...
4: آل... یعنی تلایی بازیه ببین من حالا توی مرور که نه توی هفته سوم همه لیگ توی بیدار که صحبت من گفتم این خط دفاعیه داره آزار میده کرتوها و قلب زیدان و مغز هوا رو حال ولی دیگه من به اینجاش فکر نمی یعنی اون موقع که اینو می گفتم حتی اون موقع به اینجا فکر نمیکردم. اصلا عجیبه چجوری میتونن توی یه بازی چهار تا مدافت یه اشتباه همون جرب گل داشته باشن؟
0: چطور ممکنه؟ پنالتی اول هم از دست داده
4: آخه دست داده که میه شد؟ پنالتی اول کارلوس سولر زد کورتوا گرفت بعد برگشتش و خودش زد تو تیر بعد یه بازیکن والنسیا از پشت اومد پو کرد تو گل بازیو ادامه دادن گل گرفتن بعد یه رو بعد رفتن و ور نه آقا بازیکن قبل از اینکه ضربه بزنن از خط رد شده بود تکرار پنالتی بدید که دوباره کارلوس سولر اینو کنه اصلا
0: جوک شد
4: که جوکه آره ببین جوک بودنش برای یکی دو ثانیه‌اش یعنی اصلا یه فاجعه ای بود من پنالتی که حالا واسکز داد و راموس داد یه هنده بعد اینا رو قانون وی تو بخوره به دست دفاع هنده یعنی تو بخوره به دفاع هر جای دفاع اونجای دفاع پشت دفاع جلوی دفاع اینا باگی براش در میارن مثلا طرف یه بخشایی از بحث تو آفساید وی آر دیگه داره باگ میشه اذیت میکنه ولی این بازی حتی اگر که اشتباه راموس واسکز و مارسلو داغون رو نبینی مارسلو دیگه تو کار دفاعی حتی شرکت هم نمیکنه قبلا مثلا توب رو رد می شود. حالا من اینجا دارم اکت انجام می دهن کسی می بینه بعد برمیگشت با مو های فریه لحظه پشتش رو نگاه می الان نگاه هم نمیکنه و مثلا داغونه برای هواداران مادرید من صبر میخوام و اینکه حالا ببینن مثلا حالا اینا عقب زمینشون این شکلیه ما جلوی شکلیه. با گیزمند. فرامندی این بازی رو نیم کچوری کرد. شاید زیدان فهمید که فرامندی دیگه هیچ وقت نمارونیم کچ بشینه. حتی اگه یه پاش قد شده باشه. و عملکرد فوق‌العاده و عالی استاد رو میخوام بهش کمی استاد واران یه گل به خودی زد روی تمام موقعیت‌ها جا موند، موفق شد هیچ بازیکنی رو به درستی مارک نکنه. موفق شد تو این بازی بازیکن‌های خودی رو آزار بده. به درستی پاس اشتباه میداد. بله. به درستی میتونست توپ رو به والورده و مودریچ و ایسکو نرسونه این که بتونی این کار رو انجام بدی خیلی قشنگه
0: حالا تو فکر کن اینا مثل... هازارد و کاسمیرو رو به خاطر کرونا از دست دادن امروز خبر اومد فدریکو والورده هم از دست رفته
4: 6 هفته مظلوم فدریکو والورده با... اصلا یه ارتباط بین راموس و بنزما که باعث می‌شد این تیم گل بزنه که والورده بود دیگه نیست یعنی الان تیمه تو دو تا کانال دو تا بازیکن خوب داره و داره داوونم میشه دیگه چون الان وسط زمین رو کسی نمیتونه جمع کنه مگر اینکه رو دوباره تغییر نقش بده بازیکن موناتفه انصافا رو به درد بخور اما اینکه میتونه توی سریعا خودش وقف بده نقش فدوالبرد رو بگیره بعد کروس بیاد به جای رو بازی بکنه یعنی کلا ترکیب عوض میشه اگه ای بخواین کار بکنه چون هیچ کس نمیتونه به اندازه کاسمیرو به اندازه والورده دوندگی داشته باشه الا خود رو که قبلا این کارو میکرد بله آره و تونی کروس و مودریچ دو تا بازیکن که دقیقه 71 یکی به جای اون یکی میاد. من حال کاری خوبی از اینا نمیبینم دیگه. یعنی بازی کوتاه دارن انجام میدن. یه بازیکن 20 ساله هم میتونه این کار انجام بده. بازیکن 20 ساله خوب مثل اودگارد میتونه این کار انجام بده. ولی خب یه دو تا 33 ساله داره که میخواد فصل آخرشونو بازی بگیره. پاسای کوتاه رو میرسونن توپارو دو تا پاس ارزی شاد بدن ولی هیچ کدوم دیگه اونقدری قدری تاثیر مثبتی رو بازی رئال مادرید نداره. مخصوصا واسه تیمی که میخواد زعف های دفاع چپ و راستش رو پوشش بده این خیلی مهمه که هافبک‌ها دونده باشن مدریش و کروس اونجوری دوندگی ندارن تو زمین و نبوده واردر الان کاملا جلو دفاع رو خالی
3: میکنه
4: این بازی مثل همیشه بنزما گل زد ولی خب گلی که زد من گزارشگر بازی رو داشتم بازی رو میدیدم گزارشگر قداد چه خدا نکرد چه گلی زد بنزما فوق‌الاضاده بود این گل کریم از یه سیاره دیگه اومدی و مسلمان نیست و نه. با تو خره پای دفاع توبی که پای دفاع میخوره کمونه میکنه میره جای دیگه بل قانون ساده فیزیکه انتظار نداری که تو میخوره پای دفاع اون سرعت گلر بگیره این گلی بود که کریم زد و نمیشد اونقدی بهش کردید داد من خیلی جا هم مثلا تو فضای مجازی میدیدم که افش گلی زد و اینا یک خوبه چشمهای هوادارا باز باشه تو این چیزا <تصفيق> حالا نه فقط تو رئال تو بارسا تو بقیه تیم ما هیدارا میگم آقا این تیم باگش اینجاست مشکلش اینه کریم اگه 1500 تا گل بزنه باید 15000 تا نزنه که اونها رو بزنه ولی خب پرستیده نمی‌شه یه جایی
0: حالا این هفته... کم چشمو
4: باز بشه قشنگ‌تره
0: حالا هفته آسنسیو آینده... دوباره همون جوری که هیچی جان... هیچ چیزی هیچ تو بگو
4: آسنسیو دوباره همون شکلی که من احساس میکنم توی این قضیه بنزما صحبتی داشتیم می‌خواستم مخالفت کنم
0: نه نه می‌خواستم بگم هفته آینده رال میره خونه وارئال و اون هم حالا بازی آسونی واساش نیست خودی بینین با اره با امری
4: با امری بازی دارن بعد. آخه ارال بهش آنچنان امیدی نیست که بتونه چیز کنه اون خط حافپک رال رو ببنده حتی بدون والورده ولی و اینکه بتونه روی دروازه رئال فشار بیاره یعنی يعني... اگه تو همه هفته اول میتونست پنگ در روز بارسا فشار بیاره چهارتا نمیخوره این, این کارم نتونست بکنه. بازی
0: بعدی بارسا جالبه ها بازی بعدی بارسا خوبه
4: بازی بعدی بارسا عالیه یه بازی که ببینیم سوارز میتونه به سیومین تیم لیگ اسپانیویش گل بزنه و منو خراب بکنه و مثلا. حتی
0: <تصفح> گریزمن میتونه به تیم سابقش گل بزنه یا نه
4: امیدوارم آنتان گریزمن رو هم های سابقش جوری کنن که فوتبالش تموم میشه اینی من اینجوری دوست دارم درسته حتی به قلب
0: خب داشید در مورد آره. آسنسیو میگفتی که حالا بحثو کم کم جمع کنیم
4: آره در مورد آسنسیو هیچی نمیشه گفت وقتی کسی کاری وقتی یه تخته سفیده من نمیتونم روش بخونم حالا شما رو نمیدونم ام. این تنها مثالی درسته که میتونم بریم این بشر
0: بزنم بله اگه بحثی دیگه این بلی... نمونده میتونیم بریم سراغ سری ایتالیا مونده همین.
4: بسه دیگه که نمونده فقط کم ما ها رو نگفتیم بگو. این بازی خط دفاعی والنسیا همهشون الان دارن دعوت میشن تیم ملی اسپانیا بازیکنای خوبی اند دنیل واس بازیکن خوبیه پالیستا خیلی خوب بازی میکنه و خوزه که خوب بوده یعنی هیچ وقت دیده نشده ولی خوب بوده توی فضاهای کناری که به میشد به رال مازید ضربه زد یعنی یونس ماسا و دنیس چریشف اضافه بشن به اضافه کارلوس سولر با ماکسی گومز و کانگینلی لی که چه خوبیه کانگینلی واقعا خوب شده قشنگ به هم میرزه خط دفاعی رو آسیایی‌ها خوب دارن قبضه میکنن با تیم های رد دویی جهان رو اما رد سهی بهتر بگم و خیلی خوب فشار بود به مادرید فقط همون میگم تنها چیزی که الان دوباره در مورد والنسیا بگم کارلوس سولر شد بازیکانی که روی نقطه پنالتی هاتریک کرده دیگه توی قرن 21 تو لالیگا چه این بازی نداشتیم به لطفه. مسلس قروی مارسلو واران واسکیز راموس رو من به این اضافه نمی کنم تونست این کار رو انجام
0: بده خیلی خوب بریم سراغ سریا ایتالیا که این هفته تو یکی از جذابترین بازیاش که خودم داشتم نگاه می کردم یوونتوس با لاتزیو مساوی کرد و اتفاقات توی سر جدول داره کماکان به نفع میلان رقم می‌خوره.
5: سلام به مخاطبای فوتبال لب. یه هفته دیگه به سریا در حال حاضر فقط من و امیر هستیم قرار عرشی به اون اضافه بشه برای تحلیل بازی یوونتوس. امیر جان چه خبر خوبی؟
6: سلام خدا رو شک. خوبم آره. درود به همه مخاطبای خوب فوتبال لب. بریم که یه هفته خوب دیگه داشته باشیم
5: من یه نکته بهتون بگم. الانی که ما داریم می میکنیم ساعت تقریبا ده هروبه روز یک شنبه هست بازی ناپولی هنوز تموم نشده و بازی میلان تقریبا یه ساعت دیگه شروع میشه اما با توجه حالا به تایمی که داشتیم و از چهار کردیم قرار شد حالا با همه اتفاقا ما زبطمون رو انجام بدیم بعد از بازی میلان اگه در حین, حین زبطمون رو اتفاقی بیفته در مورد صحبت میکنیم ولی بعد از بازی امیر تحلیل میکنه برامون یه وایسی میفرسته و بعد از تموم شدن صحبتهای ما در مورد بازی های این هفته وایس امیر پخش میشه و میتونیم گوش بدیم و لذت ببریم آقا شروع میکنیم بررسی بازی های این هفته و حالا چون عرشیانیست بریم سراغ بازی اینتر اینتر آتالانتایی که اینتر حریف آتالانتا نشد و با گل دقیقه 80 میرانچا که آتالانتا بازی رو یکیه کرد بازی بود که من از اینتر انتظار داشتم و خیلی هم به خیلی خوب بازی کرد و برخلاف بازی قبلیش سعی کرد توپ رو در اختیار آتالانتا بذاره خیلی توی جدل این که آقا کی بیاد بازی رو در اختیار بگیره و کی در واقع داره این مسابقه باشه توی موقعیت ها و ایجاد فرصت ها و اینتر دقیقا اون بازی کرد که من پیش پیشبینی میکردم اومد عقب و اجازه داد آتالانتا کوپا در اختیار داشته باشه و حالا بتونه فرصت ها استفاده بکنه من فکر میکردم با توجه به ذخیره انرژی بازی های اینتر با این نوع بازی و کمتر فشار آوردنشون مثل بازی های قبلی که ما میدیدیم توی 20 دقیقه نیم ساعت میخواستم بیان کوبنده بازی بکنن همینطور که پسته پیشم بارها دیده بودیم و همون موقع میمد کار تموم میکردن اما این بازی برنامه جور دیگه بود و دوست داشتم بازی کنترل بکنه من فکر کردم نیمه دوم اتفاق سراغ اینتر نیاد و اینتر بتونه اونجا مسلط بازی بکنه و بازی دست خودش بگیره که گویا آاتالانتا خیلی هوشمندان این اجازه رو به اینتر نداد و تونست هافکای اینترو از کار بندازه تو این بازی و یه جورای بارلا رو قفل کرده بودن اونجا چهار نفری دور برش میگه قرار می و اجازه موقعی از رو بهش نمیدادن ضمن این که اینتر خب لوکاکو رو تو این بازی در اختیار نداشت هر چند که به نظرم هم لاوتارا توی فرم مناسبی بود و خوب بازی انجام داد و گل خیلی خوبی زد و هم الکسی سانچز به حال زحمت زیادی کشید اه... کلا بازی خوبی بود اما نتیجه اون نتیجه ای نبود که شاید خواب من طرفدار اینتر باشه، اما نکته امیدوار کننده فرم اینتر هستم امیر به نظرم روند خوبی ها داره یعنی ما نمیتونیم بگیم که کنتر مثلا به بمبزه تاکتیکی رسیده مثلا به جای رسیده که شاید دیگه نمیتونه کاری از دستش بر بیاد برای اینتر انجام بده چیز امیدوار کننده زیادی توی بازیش هست اون زمانی که نیاز باشه بازی خودش رو دیکت میاد این انجام میده و اون زمانی که نیاز باشه دفاع بکنه میاد دفاع خودش رو انجام میده اما دو تا مشکل داشته این هفته این در واقع این چند هفته یکی اینکه اون تک موقعیتایی که گفتیم نمیتونن گل بکنن که البته این هفته این رو انجام دم و لو اوتار تقریبا از تک موقعیت جدی اینتر استفاده رو بکنه و مشکل دوم اشتباهات فردی دفاعی تیمش بوده که مثلا آلساندو باستانی که فصل پیش یکی از بهترین دفاعی سری ا بهترین دفاع اینتر و هنوزم میتونم بگم که هست به بهترین دفاع اینتر اما تو این بازی خب یه لایی خورد و میرانچو گل خیلی زیبایی زد و تونستیم نتیجه رو بخوره. امیر تو بازی رو چه جوری دیدی؟
6: من در مورد صحبت‌های تو فقط اینو اضافه بکنم که این بازی اگه مثلا پنج یا تا بازی قبل رو تیم های کونته پیروزی های بیشتری می آورد ناستان اگه بازی قبلش همه برده بود بعد این بازی رو می‌کرد، میکرد همه تازه تعریفم هم میکردن از وضعیت اینتر با توجه به بازی خوبی که اینتر ارائه داد ولی خوب یه مقداری الان عمل کرده اینتر تحت انتقاد وضعیتی که از قبل براش پیش اومدم هست وگرنه خیلی بهتر از انتقاداتی که داره بهش میشه بازی میتاره میکنه اینتر و اینکه صحبت خیراجی به تک ها خب مهاجم اصلی اینتر که اینتر خیلی هم تو گلزنی بهش ما فست پیش دیدیم که واباستس رومالو لوکاکو این فصل هم کلا رمود نبوده به اون صورت هم الان هم که کلا معصوم و نبودش تو این بازی هم شاید باعث شد که شاید اگه بود تا موقعیت بیشتر به اینتر میشد و مسالماندو کاکو خیلی فرصت طلب تر از بقیه کنه اینتره و شاید حتی اینتر این بازیو می اگه در حضور لوکاکو.
5: من یه ای بگم در مورد همین صحبتی که کردی فرم نتایج تیم اینتر اینتر 8 بازی هست که تو هیچ مسابقه رسمی نه تون ببخشید اسلامی کنم می‌کنم 8 بازی هست که فقط یه دونه فرصت کسب بکنه اونم جلوی جناب و تو هیچ مسابقه رسمی بهزون بازی نترسه پیروز بشه دقیقاً بعد از بازی با بنونتو بازی که پنج دو برد دیگه فقط تونست جنوها رو شکست بده و بقیه بازی ها نتونست پیروز بشه البته این وسط فقط جلوی میلان رو رال مادریس شکست خورده و باختی هم متحمل نشد از این نظر میشه ای کردیت داد به آقای کنته. و نکته دیگه اینه که آقا ما جلوی آتالانتا مساوی کردیم و آتالانتا یکی از قدرت های این فصل میتونه باشه پس اتفاق بدی نیست کاغذ ما باید فرصت اونو بذاریم برای بازی های مثلا مثل پارما که اون بازی امتیاز از دست ندیم. آیا نه حالا تصابی کردن جلوی آتالانتا نتیجه بدی به نظر هم نمیتونه باشه. اونم حالا توی زمین خود آتالانتا. خب بریم سراغ بازی روم روم همزمان با بازی اینتر موفق شده بود. جنوه رو شکست بده. اونم با نتیجه 3-1 و خیلی امیر همید. مختاریان هتریک کرده. یعنی <تصفيق> واقعا با بازیکن
3: مورد
5: علاقه ما دقیقا اون تیمی که از میخداری ها سه تا گل خورد رو واقعا بعد چیکار کرد؟ کلان تاییدش کرد به سری B کنم دیگه سری B ام اصلا هیچ البته سابقا نشون داده که جناه تیمی بوده که در مقابل رم کلان بعد نتیجه میگرفته و تو 10 تا بازی قبلیش اصلا هیچ بار برنده نشده یعنی هفت تا باخت داشته و فقط مساوی کرده و اصلا شرایط خوبی نداره تو این فصل هم به نظر بارها هم گفتیم یکم مدعیای سقوط میتونه باشه در حال حاضر هم پنج امتیاز داره و فقط یه دونه برد داشته و فقط هم با 6 تا گل زده اصلا شرایط خوبی نداره حالا این باخت هم بهش اضافه شد و کلا امکان داره رولاندو ماران شاید زودتر از بقیه مربیای سری اخراج بشه من کلا خوشبین نیستم کلا با رولاندو ماران تیمی که مربی که بیاد یا تیم مثل کالیاری یا تا رتبه سوم مثلا بیاره بالا بعد اف بکنه این تیمو بکنه مثلا 11 ام 12 ام تا میانه جدول اصلا درست کالیاری خیلی تیم بزرگی نبوده اما واقعا یه مشکلی داره مربی که نتونست موفقیت خودش رو حفظ بکنه و اینم شاید یه اتفاقی باشه که برای جنوات نزدیک باشه اخراج رولاندو ماران در مورد خود بازی بگم که تیم روم موفق شد سه تا گل بزنه و بازی نسبتا خوبی و در برابر جنوا انجام داد نکته این که داره واقعیتش اینه که اسمالینگ به ترکیب برگشته و این زوج اسمالینگ و منچینی به نظرم زوجی هست از زوجهایی هست که توی فوتبال ایتالیا جواب میده و ترکیب شدنشون این حالا یه مدافع مثل جیان باشه اونجا که فقط تقطیع بکنه و اسمالینگی که یه مقدار حالت رونده تر داره و بتونه اورلپ بزنه در دهپا قرار گرفته باشه زوجی است که خیلی کمک روم کرده و اینکه پونسکا اینقدر اصرار داشت که آقا تو رو خدا این بنده خدا رو برام بگیری قراردادشو قرارداد قرضیشو دعا می بکنید نشون میده که بی دلیل نبوده و حداقل میشه گفت که پونسکا ترکیب تیمشو و بازیکنای خودش رو شناخته و در کل میشه گفت که شاید بازی نبود که از نظر تاکتیکی زیاد بشه در مورد صحبت کرد آخو بازی که 19 تا موقعیت رومتین بازی داشته و هفت تا بیک داشته مشخصه دیگه شرایط بازی چه جوری بوده و هجده تا شد به سمت در بازی زده، یه بازی یه طرفه بوده که شاید میتونست مثلا گلای بیشتری هم بزنه اما این اتفاق نمیفتاده نکته دیگه استفاده جنوا از یه بازیکن جوون به اسم نیکولو رابلا که بیشترین تعداد پاسو داشت تو این بازی 60 تا پاس تو این بازی داد و یکی از های جوونی هست که هم یوونتوس هم اینتر دنبالش هستن احتمالاً جای دیگه هم بهش لینک میشن حالا باید ببینیم پایپ میشه یه دونه مثل در حد ساندرو تونالی ازش در این اینو نمیدونیم اما ا چه اتفاق می افتته به دوستای یوونتوسی هم بگم آقا این بازیکن گذشته اینتر طرف فن اینتر بوده و حالا اینکه <تصفح> هم یوونتوس دنبالش از البته خیلی این چیزها فکر می کنم من توی اینتر توی ایتالیا جواب بده خیلی بازیکن هم بازیکنم هستن شما هم بازیکن دارید که بچگیش با پیران اینتر بوده ما هم بازیکن داریم که بچگیش با پیران میلان بوده هره. الان تیم میکنه کلا جایی هست که خیلی به این تعصبات اهمیتی نمیدن فکر کنم الان تنها بازی کنی که دقیقا جای خودش باشه همین ساندرو تونالی باشه که داره تو میلان بازی می‌کنه از اون احتمال طرفدار میلان بوده آره اونم
6: البته خب خیلی نزدیک بود به همه جا خب روم کلاً فکر می‌کنم یه فرم خیلی خوبی این فاست تونسان با فونسکا پیدا بکنم خصوصا اینکه بازی قبلشون خیلی مقتدرانه اومدن تیم کلوج رومانی رو زدن 5 صفر. و خب تیمشون خیلی خوب اومده بالا. به نظرم تا حدودی میشه گفت این تیم تقوییت شده نسبت به فصل قبل. ولی یه مشکل خیلی بزرگی که این تیم داره به نظر من اینه که مهره های کلیگیشون س... میانگید. سنیشون خیلی بالاست و با توجه به این وضعیت کرونا و فشردگی که واسه بازی پیش اومده. خب الان کرونا باعث شد که بازی از فصل قبل تا این پس نتونن یه خوب داشته باشن. و الان هم که ما میبینیم هم مثلا روم الان هم توی لیگ اروپا بازی میکنه هم کوپا ایتالیا که به زودی شروع میشه قرار بازی بکنه هم خود سری ها رو داره جلو میبره و بازی کلیدیشون همه پیدرو، میخیتاریان، ژکو اسمالینگ اینا همه سنه بالاست من نمیدونم واقعا خبصا می مثل میخیتاریان و پیدرو اصلا حتی تعویزی هم به اون صورت ندارن نمی می دونم روم تا کجا فصل میتونه با اینو جل بره نمیدونم تا کجا میتونه پیش بره ولی به نظرم پایین میان اینا
5: یه اتفاق دیگه هم که برای روم افتاده و تو این بازی هم در واقع مشود بود این بود که چرا بگم مشود اصلا کرونا جیکو بود که برخامایورال توی ترکیب قرار گرفت و این جیکو فعلا در اختیار نداره حالا خوش شانس بود که این زمانی اتفاق افتاد برای فونسکا شاید تا زمانی که به خاطر بازی های ملی فوتبال باشگاهی تعطیله تو همین فاصله تقریبا دو هفته برسه اما اگه شانس, با شانس باشه و مثل اشکرینیار که ما تقریبای پیارم یک ماه درگیر این بیماری بودم در اختیار نداشته باشه فکر میکنم به مشکل بخوره مخصوصا اولین بازیشون در برابر پارمایی هست که به شدت تعدافایی بازی میکنه و سخته بیای مثلا جلوی پارما بخوایم همچین بازی و انجام بدی و بخوای نتیجه بگیری بدون یه معاجم نکه خیلی ثابت یه نکته دیگه یه در مورد جنوا هست که این تیم انقدر موقعیت داده اینه که دو تا مدافع اصلیش یکی کریستیان زاپا است و زاپا کستا این دوتا رو در اختیار نداره و این شد باعث شد که یه مقداری روم بیشتر بتونه موقعیت خلق بکنه و اذیت بکنه تیم آقای رولند در کل مبارک رومیا باشه برد خیلی خوب کسب کردن و رسیدن به رتبه چهارم جدول و با چهارده امتیاز فعلا
6: در اونجا جدبل هستن تا بقیه بازی من یه چیز دیگه در مورد روم بگم اگه باشه ما فصل پیش دائما از این صحبت میکردیم که فونسکا دست به ترکیبش نمیزنه دست به چینش بازیکناش نمیزنه با همون لاین لایناپ میاد همیشه با همون فورمیشن میاد ولی اگه دقت کرده باشی توی این فصل یه تعداد خیلی زیادی از بازیارو داره سه دفاعه بازی میکنه و میبینیم که یه جوری این گفت تغییر کرده به مقدار خیلی زیادی نسبت به فصل پیش
5: آره این, این هم هست و این تغییر فورمیشن هم میتونیم بگیم خیلی ناخواسته به وجود اومده چون ما فصل پیش هم اینطور که میگیم گفتیم این سیستم مورد علاقه فونسکا 4 دو سه یکه اما الان واقعیتش مهره‌هاشون نداره که بخواد این سیستم رو اجرا بکنه و همین که میاد با این سیستم نتیجه میگیره با سه دفاع نشون میده که بازم فونسکا کارش خوب داره انجام میده و حداقل مربی خوشفکری هست
6: یه جورایی به نظرم <تصفح> توفیق اجباری شد دیگه چون به نظرم ابزار سه دفاع بازی کردن خیلی بیشتر دارن تا اون سیستمه 4 دو که بازی اون دا
5: آره ما اینو بارها میگفتیم که این دو برای دو تا هافک دفاعی به نظرم دیاوارا و برتو خیلی تیمت مناسبی نبودن حتی که شاید مثلا از نظر فرم بازی اون کرده بودن و اون برتو بیاد کارهای ترکیبی انجام بده موقعیت سازی بکنه روی کاغذ اوکی بودن اما زمانی که کنار هم قرار می گرفتن جواب نمیدادن و به نظر میاد که یکی از اینا در زمین قرار بگیره بهتر میتونه بازی بکنه که الان قرعه به نام جردن ورتو هر هرچند که دیابارا معصومه و این که حالا ما اون میگفتیم که آقا باید برسه مت سفای سفای تو این شرایطی که داره دیگه باید برسه سفای استفاده کنه و خیلی دیر فهم می کنم هفته 20م 21م خیلی دیر این کارو انجام داد شاید زودتر این کار انجام میداد بهتر میتونه بگیره اما در کل با این وضعیت روم، با این بدهی هایی که روم داره توی بحث نقل و انتقالات و بحث فرپره مالی که مدخوشه سری بازی بفروشه شاید خیلی چشمنداز مناسبی ما براش سراغ نداشته باشیم و در نهایت من فرمی کنم همون سهمیه لیگ اروپا رو بتونه کسب کنه فصل. بریم سراغ بازی ناپولی که همین چند دقیقه پیش تموم شد و ناپولی موفق شد یه برد دیگر رو کسب کنه مقابل بولونیا بردهای میلیمتری بگیم گاتوزوی شاید بهتر باشه داره کسب بکنه و همینطوری آروم آروم الان رسید به رتبه سوم و تیمی که هفته پیش هم گفتیم گاتوزا خیلی راحت راست راست چوری دوربینا نگاه کرد و گفت نه ما برای قهرمانی نیستیم و ما نهایت بیام سهمیه رو کسب کنیم سهمیه چمپیونز لیگ هنوز عجبم چه جوری جرئت کرده ام چه حرفیو بزنه با این اسکواد من
6: الان فقط در جواب این حرفش تیمش رو اسکوادی که فرستاده داخل زمین رو بخونم شما ببینید این تیم آیا این یازده نفری که وارد زمین شدن در حد اول تا چهارم شدنه یا در حد فقط قهرمانیه داوید اسپینا، جیوانی دی کاستاس مانولاس کالیدو کولیبالی، هیسای فابیان درویس، باکایوکو لوزانو مرتنس، اینسینیو، ویکتوروسیمی آیا واقعا این تیم در حد اینه که بگیم نه ما همون سهمیه بگیریم برامون بسته
5: و تازه روی نیمکرد مثلاً پتانیا رو دارن و زیلینسکی رو تازه وارد زمین کرد علی اسمره روی نیمکرد بوده خیلی جالبه و هنوز از امیر رحمانی استفاده نکرده توی دفاع و حتی دیگ دیمه که اینا بازیکنهایی بودن فصل پیش به عنوان, به عنوان خریده در واقع ژانویه به این تیم اضافه شدن از اونا هم استفاده نکرده آخه من نمیدونم دیگه چقدر بعد یه تیم ترکیبش کامل باشه من یه مسئله داشتم بررسی کردم این هفته در مورد اسکواد کامل و اسکواد درست به نظرم هیچ تیمی یا بهتر بگم تعداد تیمایی که توی فوتبال اروپا اسکواد کامل دارن شاید 3 4 تا تیم باشن یعنی که یکیش حتما ناپولی اسکواد کامل از این نظر که برای هر پست دقیقا یه بازیکن در حد اون بازیکن یا یه مقدار پایین تر نه خیلی فاصله در اختیار داره و هیچ تیمی نمیتونه بگه که من این قدرت رو دارم حداقل توی سر... توی ها که قدرت بلا منازع از نظر این آمار فکر میکنم ناپولی باشه هیچ تیم دیگه ای نیست در این حد اما این که حالا این تیم افتاده دست گاتوزو و گاتوزو قرار با این تیم چی کار بکنه خودش جای تعجب داره انقدر این اسکواد خوب بود که نیمه اول بازی کلا توی زمین بولونیا بوده. تا همه کار میکردن بازی خودشون انجام می‌دادن اما نیمه دوم دو چون میالهویچ مربی خیلی تیکی است کلا سوار بازی شد و به وسیله پریسی که انجام میداد تونس میاد بازی رو بیاره جلوتر و تیمش کنم اونور جلوتر و اذیت کردن ناپولی حتی تا دقایق آخر بازی امکان نداشت ناپولی گل بخوره که این اتفاق نیفتاد
6: خب همینطوری که تو گفتی سینیشان میلاویچ مربی که من خیلی خودم به شخص قبولش دارم تو نیمه دوم دو اینجوری میشه گفت بین دو نیمه نیمه مربیه ها رو خب میلایویش برد و نیمه دو... کاملا بلونیام متحول شد بازی دستش کرد فرست میکرد فشار میاورد به ناپولی تقریبا خط آفک ناپولی ها از جریان بازی خارج کرده بود و شاید اگه داوید اسپینا نبود ناپولی الان دوسته گل میخورد چون خیلی سیوای خوبی داشت آخر بازی و خب به نظر من حتی اقر منصفتن نتیجه که میتونست اتفاق بیفته تساوی بود
5: این اتفاق نمیافتاد و ناپولی تونست به بورد برسه امیر پیش میگید الان چیه با توجه به این فرم ناپولی به نظرت این فصل
6: چه اتفاقی بر ناپولی میافته جای به نظر من همون حرفی که گتوز و زد اتفاق میافته سهمیه رو قطعا میگیرن ولی این تیم تیمی که به قهرمان بشه نیست
5: و یه نکته در مورد بولونیا بگم بولونیا این فصل روی کاغذ خیلی بد نتیجه گرفته در حال حاض رتبه چهاردم همه جدولو داره و فقط دو تا بورتکست کرده و پنج تا باخت داشته شاید از تو کل دورهی که میایی لوبیت اومده توی بولونیا اینقدر بولونیا رو نایده بودیم بعد نتیجه بگیره اما به نظرم نتیجه هست نتیجه هست که روی کاغذه و اگه منصفانه نگاه بکنیم بولونیا از نظر کیفیت ارائه بازی و با توجه به مهرهایی که در اختیار داره به نظرم خیلی خیلی در واقع خیلی زیاد با این آماری که هست با این رتبه‌ای که هست فاصله داره البته میتونیم بگیم که یکی از بهترین بازیکنانش روبرت سوریانو است از یازده گلی که بولونیا تو این فصل زده در واقع روی 8 گلش گلش گذار بوده اما بازیکنی نبوده که مثلا بیاد گل سمتیازی بزنه جایی بزنه که گذار باشه و بیاد جریان بازی رو عوض بکنه اما حضور این بازیکن خودش تو این شرایط بولونیا میتونه یه باشه من فکر نمی کنم خود بولونیام یه شرایطی داشته باشه که مثلا بگیم مزدیک بشه منطقه سقوط تیمایی بدتر از بولونیام هم اما برای میهایلویچی که تازه سرطان رو شکست داده و یه اضافه وزن عجیبی هم که به خاطر داروهای شیمی درمانی سراغش اومده در حال حاضر باش رو به روح هست دوست ندارم که مثلا یه میهایلویچ رو از دست بده و دوستم میهایلویچ رو حالا با بولونیا یا با هر تیم دیگه و این اتفاق جذابی نیست برای ما امیر سیمن چه جوری ویکتور چه چجوری بوده؟ ویکتور اسیمن به
6: نظر من تا اینجای فصل از نظر شخصی من شاید از بهترین بازیگان‌های ناپلی بوده و این بازی هم یه گل زد در کل هم علاوه بر شم گلزنی خیلی خوبی که داره و کلا هم مهاجم چارچوب شناسیه به مقدار خیلی زیاد موقعیت سازی و فضا سازی میکنه واسه بقیه بازی کنه واسه هم تیمیاش خصوصا کاری که گتوزا الان کرده که دریس مرتنس رو پشت و بازی میده یه جورایی میشه گفت فس فارس ناین استفاده میکنه همین باعث شده که شاید ناپولی یه مقدار توی گلزنی نسبت به فصل پیش خیلی قوی تر شد. یه مقدار قوی تر شده درست؟
5: تو سایر بازی‌ها که برگزار شد اول هفته ساسولا همونطوری که پیشبینی میکردیم به یه جای سخت خورد اودینزه و اودینزه برای این تیمایی که میان از میانه میدان بازی سازی میکنن تیمی است که همیشه میتونه درس از بشه برای اینتر فصل پیش این اتفاق افتاد. اون اینته را ازیاد کرد برای ساسولا هم یه اتفاق افتاد و تونست یه تسابیه بگیره تسابیه که ساسولا را حتی اقل از اون فرم بردایی که پشت سر هم داشت یه مقدار دور کرد درکور بازی بود که به نظر میرسید همین نتیجه و همین اتفاقات تو بازی بیفته و چندان شاید بازی زیبایی به نظر نمیرسید اما از نظر تاکتیکی باره فنی زی
6: ببین ما صحبت کردیم همیشه راجبه این که دیزر بی فوتبال مالکانه را میده از خطاف پکش خصوصا اون دابل پیویتی که استفاده میکنه خیلی کار میکشه از اون طرف فول بکاش رو خیلی خوب استفاده میکنه وینگراش تو بازی سازی خیلی تاثیر دارن و توی این بازی ما دیدیم که لوکا گاتی اومد سه پنج دو بازی کرد و با هم 5نج تاافکی که استفاده کرد یه جورایی سعی کرد که ترافیکی ایجاد بکنه تو خط بک تو میان زمین که یه جورایی خنص بکنه این فوتبال مالکانه این بازی سازی ساسولو رو که خب تو همین هم موفق بود بیشتر ساسولو به نظر من یه تیمیه که بهجا اینکه هدفش بردن باشه توی این فصل سریال و متوقف کردن تیمایی دیگه است. همان بازی قبلی دیدیم که خیلی سخت و بسته جلوی میلان بازی کردن و خب میلان به سختی تونست ببره بازی هم این بازی دیدیم که ساسولوی که گلزنترین تیم تیم سریعا بود تا اینجا کار نتونست شروعشون گل بزنه و دوتا تیم به یه مصابیه سف سف رضایت دادن
5: ولی دیشب هم پارماد در برور فیورنتینا دیگر مربیه بدفورم هر هرچی بگیم ایتالیا یعنی آقای یاشینی اصلا همه چیش چش بده اصلا همه چی آفرین همه چی پکیج کامل بد ها بعد ها فقط خوشحالم نمیدونم اخر چی کار کرد یه دفعه چند تا خورد پشت سر هم به دست آورد و آخه کمیسار نگرش داشت و یا نه اصلا چیز جالبی نیست نمیدونم حالا پارما با فیورنتینا 0 0 کرد ان که آخرین بازیه آقای یاشینی بود رودین کتی فیورنتینا از بوده سرطانی فیالا <تصفيق> رها میشه و بازی بود که دیده بودیم لیبرانی قبلا با لچه هم این کار کرده بود و توی بازیهایی که نمیتونه از نظر تاکتیکی و از نظر فنی با توجه به مهرهای کمی هم که در اختیار داره خودش رو عرضه بکنه میاد عقب بازی میکنه و فرصت موقعیت سازی و مالکیت توپو رو در اختیار تیم رقیب قرار میده شبیه کاری که مثلا اینتر روی آتالانتا کرد اما یه تفاوتهایی داره با توجه به دست خالی لیبرانی یه مقدار این کار رو ناقصتر انجام میده اما توی این بازی خب ممفق بود اونم به خاطر اینکه که تایتی نداره کنی، یعنی واقعا حیف شما دلیه. سوفیان آمرابات و داعتان کاسرویلی در اختیار داشته باشی و بازیکنهایی که میتونن طولی برات بازی بکنن طولی پاسکاری بکنن و بتونن پرس شکن. بازی خارج بکنن تا از اونا بخواد در س کار بکنند و پاس های بیهوده بیفایده بی با تپ پایین بیان ررد و ودر بکنن که هیچ سودی برای تیمت نداشته باشه و فقط آمار پاسکاریی که برای بالا که ترنا دو برابر پاس های پارما تونسته بودن پاسکاری بکنند و در نهایت این موقع یا خط می پاس به به لورنز بنوی و کرستیان و, و بیراگی که بیان از سمت چپ ها سان بکنند برای کریسیان کام ای که انقدر سرزن نیست و فرانکی ریبری که کلا میومد عقبتر در نهایت هم تاکتیک دور زدنش ما هفته پیش هم اشاره کردیم این بود که پاس بدم به فرانکی ریبری و یه لیونل مسی براشون در بیاد بتونه با تکنیکش مثلا یه چیزی در بیاره و این تیم خالی از بار تاکتیکی خالی از بار فنیه و اینقدر ما میگیم ما با به درد نمیخوره چون هیچ چیز جدیدی نداره برای فرنتینا و در حال حاضر به نظر میاد خیلی به دربای خورده باشگاه نزدیکه و آقای چزارو ترین گزینه ای است که لینک شده به این باشگاه و خود پراندلی هم در واقع ملی ایتالیا رو داره و نتایج خوبی هم با اون تیم گرفته شاید بتونه گزینه مناسبی باشه براش فعلا در حال حاضر اما هر چی باشه من قطعاً و مطمئنم از یاکینی بهتره یعنی هر گزینه ای بیاد به خوشم این تیم بدون مربی هم بازی بکنه با این بازیکنایی که در اختیار داره میتونه بهتر از این بازی بکنه حتی اگر با یه چشماش بکنه پارما هم تو این بازی سعی میکرد به زده همه با وجود جربنی که هفته پیش درخشان ظاهر شده بود و تونسته بود دبل بکنه در برابر اینتر از طریق اون استفاده بکنه اما خب اونم در خلق موقعیت ناکام بود و نتونست بازی خودش رو انجام بده در کوری سفر سفر کسل کننده بود که به دست اومد و
6: بعد دو تیم تم به مساوی دادن بریم سراغ بریم تیم یاکینی میدونی چطوریه تیم یاکینی اینطوریه که نه خودش فوتبال بازی میکنه و نه میذاره حریفش فوتبال بازی بکنه به خاطر همین به قول تو شاید کسل کننده ترین بازی ها رو تو این فصل ما میتونیم تو بازی فیورنتینا ببینیم و خب آره خدا رو که به دره خروش خیلی نزدیکه حالا قابطر که ساری شده بود بهشون ولی فکر نمی کنم ساری زیاد براشون شدنی باشه الان چزار پراندلی لینک شده اما یه خبری که باز دردناک بود به نظر من من خوندم این که نوشته بود گزینه ارزونتر و عزیز دل ما وینچنزو مونتلا که من نمی چه مسخره بازی هر نصف فصل یک بار این وینتنزو مونتلا رو میارن قشنگ یه نیم فصل رو نیمکتو فیورنتینا اس بعد دوباره میره بعد دوباره مربی میاد مربی گن میزنه مونتلا رو میارن نمیدونم این چه دور باطلیه
5: جالبی داره یه زمانی به تیم ملی ما هم لینک شده بود یعنی همه جا اینو میاد لینک میکنه و آخرام برمیگرده اما خونه اول خودیام فیورنتینا میره <تصفح> نه اما حالا من گفتم هر کی بهتر از یاکینی بیاد ولی مونتلا بدتر از یاکینیه یالا <تصفيق> خداییش مونتلا بهتر از این دیگه <تصفيق> سمت مونتلا نه خواهشم همون چیزا رو پرندلیو بیارن حداقل یه خوشتیپ دیگه, دیگه به مربیای خوشتیپ سری‌ها اضافه بشه البته مونتلا هم کم خوشتیپ نیست کالیاری این هفته موفق شد سمت ها رو شکست بده کالیاری هم همین فرم مناسبی داره پیدا میکنه و به نظر من تیمایی هست که این فصل مثل ساسولو تقریبا بخوایم خیلی خوشبینانه بهش اشاره بکنیم تو رده حال قرار میگیره که میتونه بیاد اذیت بکنه بقیه تیم رو و من واقعا خودم یه جا نگرانم یک بازی بازیایی که میترسم از های تیمای میانه جدول بازی, هایی می بازی هایی که امتیاز از دست بدیم همین کالیاریه که فکر می کنم حتا بتونه ما رو شکست بده با بازی دیفرانچسکو و توی 5 بازی آخرش که انجام داده تو همه رقابت هم کوپا ایتالیا هم سریا فقط یه دونه باخت داشتم هفته پیش جلوی بولونیا که بازی زیبایی بود، پا به پا هم بود و سه دو بولونیا در نهایت تیم رو شکست بده اما در کل هم بازی خوبی داره ارائه میده، سرعت بالایی داره بازیاش و هم تیم خوبی بوده از نظر نتیجه گرفتن و از اون طرف هم اومد سمت دورهای آری رانیری این پیرمرد برد و سمت هم که خودش تو فرم خوبی بود و بازی خیلی خوبی انجام میداد بود. یه نکته بگم میگم کلامتون داشتم صحبت کردم بازی شروع نشده استونفیلا گل زد به آرسنا خودم موندم تا سوتو زنن استونفیلا گل زده یادمون خاطره میافتیم که بسم الله الرحمن الرحیم گل برای مثل کرمان و شبیه اون الان اتفاق افتاد. در نهایت کالیاری تونست دو هیت سمتوریا رو شکست بده و بیاد به رتبه 11 ادم جدول اما با ده امتیاز و با تیمای بالای جدول خیلی امتیازی ندارم مثلا با یوونتوس که پنجمه جدول سه امتیاز فاصله داره کلا فاصله ها خیلی نزدیکه که حالا دلیلاش هم ما گفتیم هفته پیش چه اتفاقایی دقیقاً افتاده و باعث این فاصله ها شده و لیگ جذاب یا همین بنظرم تا هفته آخر حداقل باهاش سر و کار داریم و به نظر میاد حتی قهرمانی ممکن مثلا تا تا دو سه هفته آخر کاش پیدا کنه من مشخص نباشه شاید مثلا دو سه تیم شانس قهرمانی داشته باشن تا هفته های آخر نمیدونم آیا بعد این سیفاقا میافته یا نه من کلا قهرمانی اینجوری اگه قرار بشه مثلا ما قهرمان بشیم علاوهن که دوست دارم تحت شرایط قهرمانی دلچسب ببریم قهرمانی که مثلا سه هفته آخر هفته آخر بیای به دست بیاری شاید یه مقدار جذاب‌تر باشه بیشتر اما اون طرف قهرمان نشده. خیلی حالگیریه بعدی داره ما که تجربه داریم اون که اومد لاتسیو باعث شد که یوونتوس قهرمان بشه و ما یه دفعه از صدر جدول انداخت صف جدول و ما هم البته چوب خدا صدا نداره انتقاممون رو گرفتیم از لاتسیو ها <تصفيق> <تصفيق> دهون فصل هم به نظرم فصل جذابیه حداقل بر هم برای کسب سهمیه هم برای قهرمانی فصل یاد شد به نظرم هفته اخر این امتیازایی که مخصوصا این مدت دارن از دست میدن تو همین هفته های افتادنشون رو دقیقا و اینجاست که همین تیم شما باید بیاد دیگم تیازها رو جمع بکنم صف بچه از رو تا
6: الان جمع کردیم
5: دیگه آره تا الان جمع کردیم و نمیدونم حالا ب... تا برسیم به تیم شما بذار یه بازی دیگم بررسی بکنیم و من چند تا سوال قبل این بازی ازت بپرسم و البته هنوز هم در مورد لاتسی و یو صحبت نکردیم در مورد اونم صحبت بکنیم در چه حالن کلن بقیه بازی ها فلن اسپیتسی ها هم این هفته بین او شکست داد تو بازی تیمای تازه سود کرده به سریه آ و خیلی نعیدی بود فکر نمی کم اسپیتسی که انقدر بد نتیجه گرفته و رتبه به 16ام جدولو داره و گل‌های خورتی زیادی هم داشته بیا سه تا گل بزنه به بنونتوی که حداقل ما امیدوار بودیم که بنونتو بهتر از اسپتسیا تو این پس نتیجه بگیره و در حال حاضر نتیجه برعکس شده اسپتسیا سه تا باخت داشته و بنونتو با پنج تا باخت رتبه 16ام جدول در اختیار داره امید چه پیش بینی می‌کنی در مورد این دو تا تیم
6: من به سه تاشونم هم تا که به سه تاشونم هم هم اسپتسیا هم بنونتو و هم کروتونه امیدوار نیستم ما فکر کنم با هم دیگه صحبت می‌کریم راجع به این که کلاً امثال تیم‌های قوی نیومدن از سری B به سری A و من حتی اینو بعید نمیدونم که سه‌تاشون هم سقوط بکنن همین فصل یعنی همین یه دونه فصل رو باشن تو سری آ و برای فصل بعد نبینیمشون ولی خب انتظاری که می رفت این بازی بود که بنونتو ببره تیم حداقل رو کاغذ تیم اینزاگی بهتر کار کرده بود خصوصاً اینکه فصل پیش هم توی بازی که با زیاد داشت تونسته بود اسپیتی رو شکست بده و خب تیم بهتری بود راحت اومد سعود کرد به سریعا و در کل میگم خیلی خوب قبل از این بازی هم نتیجه درخشان بود ولی خب یه دفعه اومد باخت و میگم این نشون میده که فقط این سه تیمی که سقوط کردن به سری این فصل خیلی ضعیف تر از فصل تیم که فصل قبل سقوط میکردن
3: من
5: فکر کنم مثلا جنوان بتونیم یکی از کاندیدای سقوط در نظر بگیریم حالا شاید مثلا تغییر مربی بده اما از نظر مهره خیلی تقویت نشده و خیلی بازیکن های تاپی در ترکیب خودش نداره شاید بتونیم بگیم مثلا جنوان میتونه یکی از گزینهای سقوط باشه آقا، اون گلی که در مورد اصلون ویلا گفتیم مردود الام شد. بار <تصفيق> <تصفيق>
6: مرد دلا
5: مردود کرد و خب گل نخورده آرسنال هنوز و باز هم محدم خوش می ترم بنوونتو فکر می توی یک بمونه مثلاجنش از سقوط بکن پیش بینی هفته هفتمه حالا ببینیم تا هفته آخر چی میشه شاید ما یه ادیتی کردیم و همین پیشبیی گذاشتیم توی هفته آخر و بعد اینکه سوقوط تا شد به اون پیش بینی که اون موقع کردیم چی بوده و به کجا رسیده؟ این هفته تورینو هم با پروتونه بازی کرد در موقع همین امروز و تونس یه تساوی شاید بگیم ارزشمن برای جانپالو که هفته پیش بالاخره تونست این تیم یه پیروزی کسب بکنه جه همین جنوا رو شکست بده و حالا در حال حاضر شاید مدیرای تورینو یه مقداری ما هفته پیش هم در مورد اخراج جانپالو صحبت کرده بودیم اما شاید یه مقدار شک کرده باشم به اخراج من خودم از نظر طرفداری بخوام بگم چون هفته بعدی بازی اینتر با تورینا هست از نظر طرفداری بخوام بگم دوست دارم کسی مثل جان رو نیمکت تورینا نباشه تو اون بازی اما خب از شخصیت جان و فوتبالی که ارائه میده لذت میبرم ولی زمانی که سرمربی سمپتوریا بود واقعا اینتر رو اذیت کرد هم زمان فرانک دی بوئر بود هم زمان اسپالتی بود اذیت کرد البته یه بازی هم بود که اینتر تونست پنه هیچ سمپداریا رو شکست بده اون عزیز دلمون عزیز دل پاریس نشینمون چهار تا گل زد تو اون بازی و کلن بازی رو پنه کرد ولی در کل همیشه اینتر مشکل داشته حتی بوده زمانی که دو تا بازی پشت سر هم ببازه به جان جانپالو و کلا مربی هست که مخصوصا جلوی تیمای بزرگ خیلی بیراه بازی میکنه میاد عذیت میکنه و بردن این تیم واقعا کار سختیه نمیدونم چه اتفاقی میفته تا 14-15 روز دیگه و اصلا این مربی رو ما داریم توی سری آه و نداریم اما به نظرم اگر اخراج بکنن جان پالو رو با توجه به شناختی که هم مدیرهای تورینو داریم قطعا جایگزینی در حد جان پالو رو نمیزنن روی نیمکت خودشون مثل پارسال که والتر ماتساری اخراج کردم اصلا مربی تیم جوانان رو رو می کردن. شاید جامپاولو هم اخلاط بکنن گزینه خیلی بزرگی جاش نذارن البته مثلا دیابرسا هم گفتیم شاید دینک شده باشه به تورینو نمیدونیم حالا اینا حس و گمان چه اتفاقایی میفته اما یه بازی که توی این بازی, بازی نسبتا خوبی انجام داد بعد چند بازی هست که داره آهی جامپاولو ازش استفاده میکنه ریکاردو رودریگز هست که شما دل خوشی ندارید اصلا <تصفيق> اما به نظر میاد حداقل برای جامپالو جواب داده توی تورینو و تونسته با بازی های خوب خودش حداقل سمت چپ تورینو رو بیمه بکنه در کل بازی بود که تورینو فقط یه شوید جاپالا اومده بود که مساوی بگیره یا امتیازی بگیره باخت نده که بیاد جایگاه خودش رو تصویید بکنه اما تا ببینیم چی پیش میاد
6: توضیح ندارم به در درد این بازی. نه کلا در مورد جام کلا اصلا هر پینه
5: خاطر خوب نه <تصفيق> <آه
6: رو. تصفيق> خیلی جالب
5: بود چیزی که گفتیم اما به امساق بازی لاتسیا یوونتوس و لاتسیایی که با گل دقیقه 95 کایسدو دو موفق شد یوونتوس رو شکست بده لاتسیا تو این بازی از زوجی که تقریبا همیشه فصل پیش استفاده میکرد و این فصل نمیدونم به چه دلیلی واقعا داشت تغییر می‌داد این این زوجا و آچربیو مثل تقریبا تاکتیک اینتر شده بود می میات آچربیو میوورد جلو مثل باستونی که میاد کمک میکنه به خط هافک و خط میانی آچربی هم تقریبا همچین پستی داشت اما تو این بازی آچربیو برگردون به پست خودش و بازی خوبی انجام داد در خط دفاعی به عنوان سویپر در کنارش لوئیس فلیپه و سمت چپش هم رادو دقیقاً همون چیزی که فصل پیش شاهدش بودیم و تقریبا همون ترکیب بود و تونس تصاوی ارزشمند کسب بکنه جلال یوونتوس با گل دقیقه 95 کمترست کردم کایسدو دو تعویز تلایی و اتفاق دیگه این بازی میتونیم بگیم مستومیت پیریس رونالدو بود تو این بازی من یه سآلی که برام پیش میاد اینه که چرا پیلو از سیستم 3 4 استفاده نمیکنه کنه دوست داشتم عرشیاب باشه و این ازش بپرسم و سیستمی که مثلا کلوسفسکیو به عنوان یه وینگر و کوادرادو رو در کنار خودش استفاده بکنه، چرا اینو زیاد تست نمیکنه؟ به خاطر
6: مراتا باشه.
5: شاید آره، این احتمالش هست. هز... الان
6: ببین تو این سیستم مراتا خیلی خوب داره جواب میده و من هفته پیشم گفتم دیگه این سیستم یه جوری میشه گفت نمودی از همون سبک بازی را پیرلو که پاسهای تو عمق خیلی خوب میدادن، از تالیا افساید تیم حریف فرار میکرد دفاعی حریفو جا میذاشت و, می و موقعیت سازی میکرد همون کار یوونتوس داره میکنه و خب مراتایی که خیلی خوراکش، دقیقا یه چنین سبک بازیه. اگه بخواد 3-4-3 بکنه اینو، خب مسلماً نمیتونه از مراتا به اون صورت استفاده بکنه.
5: و مسئله دیگه ای که هست، به همون چیزی که امروز تو گفتی، یه مشکلی که یوونتوس داره این فاصله بین خطوطش هست، فاصله خیلی زیادی داره. و شاید اگر یه بازیکنی مثلا مثل پیلو در اختیار داشته باشی با یه پاس طولی بلند بتونه این فاصله رو پر بکنه با یه پاس دقیق اما وقتی این بازیکنها رو در اختیار نداشته باشی نتونه این کار رو برات انجام بدن اینجاست که نمیتونه تیمت مسمر سمن ازار تاکتیکی واقع بشه و بازی از دست میده و یه نکته دیگه شاید حضور فرابوتا در سمت چپ بهترین گزینه باشه که در حال حاضر پیلو در اختیار داشته باشه میگم در حال حاضر نمیگم بهترین بازیکنی که داره پیلو و میتونه بذاره توی این پست میگم در حال حاضر با توجه به فرم بازیکنایی که توی این پست انتخاب شدن بهترین گزینه براش برای این پست همین وینگر وینگ بک سمت چپ همین فرابوتا باشه و به نظرم به این بازیکن باید فرصت بیشتری بدیم میتونه بازیکن خوبی ازش در بیاد من امیدوارم بهش حتی برای تیم ملی ایتالیا و اینکه دست پیلو بسته است ای هست که ما بازم باید بهش اشاره بکنیم و اینکه خط دفاعی یوونتوس شاید رهبر رح... خیلی بزرگی نداره یه مسئله هست که بعدا این مسئولیت‌های ریزو درشت کار دستشون میده این اینجوری بخواد مظلوم بشه عذیتشون میکنه و به نظرم کیلینی شاید آخرین فصلی باشه که دیگه توی یوبنتوس حضور داشته باشه فصل دیگه, دیگه به عنوان بازی کنه حضور نداشته باشه توی این تیم مسئله دیگه اینه که حالا امیر بخواد شما صحبت کن تا من نکتا ما یکی یکی بگم
6: خب راجبی کیلینی صحبت کردی البته اگه ما برگرده مسلما وضعیت یوبنتوس توی خط ادفاق خیلی بهتر میشه و شاید به اون صورت نیاز به کیلینی نداشته باشه این که دیگه کیلینی با مسلومیت هاش بخواد یه مواطع زیادی از فصل یوونتوس رو لاکار بذاره در مورد این بازی من بخوام یه ای نکته خوب... نکته که بخوام اضافه بکنم اینه که لادزیو خیلی خوب فشار آورد به یوونتوس مواقع حمله خوب میکشید انجلو میرین کووید ساویس به مقدار خیلی زیاد عذیت میکرد یوونتوس رو تقریبا همه کار میتونست بکنه چانتو موقعیت خوبم درست کرد که متاسفانه مازیمینی یوبنتوس استفاده نکردن اما مشکل تیم های اینزاگی این خط هافک نسبتاً کندش بود که وقتی اینو میکشیدن جلو خیلی سخت عقب می و یوونتوس خیلی راحت میتونست با یه زد حمله اگه بازیکن تندو سریع داشته باشه که اتفاقاً داشت دژان کولوسفسکی آماده رو تو ترکیب خودش داشت با همین دژان کولوسفسکی میتونست راحت از این جاموندن خط لاتزیو که اضافه شده به خط حملش و توی یک سوم یوونتوس قرار داره و داره خلق موقعیت میکنه و فشار میاره به یوونتوس خیلی راحت میتونستن با یه بازیکن سریع از این خط آفبک فرار بکنن یه فاصله خیلی خوبی ایجاد میشد میتونستن فشار بیارن که متاسفانه رونالدو و موراتا این بازی زیاد فرصت طلب نبودن زیاد موقعیت ها رو قدرش ندونستن و همین شد که یوونتوس نتونست گل زنی بکنه و به خاطر همین دقیقه 90 وقتی هاشه امنیت فقط یه گل باشه احتمال اینکه که امتیاز اون بازی رو از دست بدی خیلی بالاست و همین اتفاق برای که مقای پیلو افتاد اون امتیاز دقیقه 95 روی حرکت خیلی خوب کراه ها که تقری به هم ریخت و مشغول خودش کرد و خیلی راحت دری بهشون زد خاص کایسدو تونست گلزنی زنی بکنه این بازی نهایتا یک یک شد یه مسئله
5: نگران کننده ای که یوونتوس داره توی این فاز حداقل بر اساس آمار بخوایم صحبت بکنیم بجز بازی با سامپردیا که یه برد 3 0 رو کسب کردن و بازی با دینامو کیف تو لیگ قهرمانان دیگه این تیم نتونسته کلینشیت بکنه و این مشکل میده نه از نظر خود دفاع هم حتی نمیتونیم بگیم به نظرم از نظر سازمان سازمان دفاعی مشکل دارن و نمیتونن اون شاید بگیم اون ذخیره انرژی اون که تنظیم انرژی خودشون انجام بدن و اون دقایق آخر مثلا تو این بازی مشخص بود یوبنتوس کم آورده و یه نکته که به نظرم جا داره اینجا بهش اشاره بکنیم که هم توی بازی لاتسی و یوبنتوس و هم تو بازی اینتر آتالانتا دیدیم و احتمالاً ممکنه مثلا برای میلانم این اتفاق بیفته این خستگی زیاد بازیکناست به خاطر اینکه از دو تا تورنمنت فشرده تقریبا الان یک ماهه که هم شنبه تقریبا دو تا بازی توی هفته دارن انجام میدن توی تورنمنت دیگه و بعد مسافرت بکنن برن توی کشور دیگه و این خستگی مشخص بود دیگه این بازی مشخص بود دیگه بازیکن‌ها به ته انرژی خودشون رسیده بودن و اصلا توان نداشتن و خیلی بازی ها مشخص بود دیگه تا دقیقه 60 70 بازی بود و بقیه بازی دیگه تیم کم آورده بود دیگه داشتن دفاع میکردن می‌رفتن سراغ کنترل بازی و این کار انجام میدادن همین کارم تیم پیرلو انجام داد تو این بازی و خیلی زود دست کشید رفت سراغ کنترل بازی و این مسئله ای که هست نبودن رونالدو چه به عنوان یه رهبر چه به عنوان یه بازیکن گلزن و چه به عنوان یه مهره خطرناک واقعا آسیب میزنه به ترکیب یوونتوس حالا به هر دلیلی نباشه و اینکه ما بحث کردیم تو این تیم رهبر نداره یه همچین حتی مثلا برای چند دقیقه هم حضور داشته باشه زمین ما هفته پیش دیدیم جلو ها اومد توی بازی و تونست دو تا گل بزنه کاری به گلاش ندارم اما کار به رهبریت خودش دارم که تونست مدیریت بکنه تیم خودش رو و تیم خودش رو به حیجان بیاره یه همچین بازی تو این شرایطی که تماشاگر نیست توی ورزشگاه و جب شاید خیلی و واسه تابوشه یا هر تیم بازیکنای نیازه تیما داشته باشن مثلا یه گتوزا شاید نیاز باشه توی ترکیب یه تیمی باشه که بتونه تهاج تحیج بکنه بازیکنای تیمو و این نتیجه‌ای که یوونتوس به دست آورد یه بخشیش من مظلومیت رونالدو میدونم که من حالا چیزی ندیدم نمیدونم تو دیدید چه تایمی چه زمانی بر واسه
6: مظلومیت جدی هست جدی نیست مظلومیت اه... خیلی جدی نبود چون خیلی راحت با یک کمپرس یخ گذاشتن رو پاشو و خودش هم زمین رو کرد مشکل خاصی به نظر نمی آمد داشته باشه که البته اگه مشکل خاصی هم براش پیش اومده باشه با توجه به اینکه الان ما وارد اینترنشنال بریک شدیم احتمالا مثلا تا دو هفته دیگه احتمالا اوکی بشه اگه مشکلی هم براش پیش اومده در پیش کنم این قضیه بیشتر
5: از همه خوشبحال علیدایی میشه که میتونه رکورد خودش رو حفظ بکنه چون سه تا بازی ملی هم فکر میکنم هر تیمی بعد انجام بده و این خودش میتونه رو به رونالدو کمک بکنه که بتونه آمار خودش رو افزایش بده اما خب این اتفاق کلا اتفاقی نیست که زیاد بیفته برای رونالدو این هایی که داشته و با توجه به فیزیکی داره یه مقداری این اینجوری برام عجیب به نظر میرسه به خاطر دو زمین بزنه هرچند که مسئله ای که هست یوونتوس نباید بارها گفتیم نباید تکیه بکنه به یه بازیکن 35 ساله که هر آن امکان داره این تیم خسته بشه همون انتقادی که مثلا به میلان وارده که ابرامی زلطان زلاتا ایبراهمویچ تقریبا بگیم 40 ساله همه کاراست همین انتقادم به یوونتوس هم در حال حاضر این یوونتوس وارده که وقتی فرمیشن تیم تاکتیک تیمت بر اساس رونالدو باشه این اتفاقا ممکنه بیافته و حالا دیگه شطوری هست که در خونه هر تیمی که بازی پانه داشته باشه میخوابه حالا خوششانسی تیمای رقیب شاید یوونتوس باشه که این اتفاق
6: براشون بیفته. همین نکته دیگه داری در مورد این بازی؟ خب فقط یه نکته دیگه که من بخوام بگم اینه که این تیم که فصل پیش خیلی تیم خوبی بود ما دیدیم که حتی تو کوس قهرمانی قرار گرفت توی مقطع زیادی از فصل این فصل به نظر من اصلا تقویت نشده و خب مسلما یه تیم هر چقدر هم که خوب باشه اگه تقویت نشه به خودی خود تضعیف میشه اینا پپر اینا رو آوردن که خب اصلا کولره مطمئنی نیست الان وداد موریکی که خرید جدیدشون بوده رو چند بازی جای ایموبيله که کورونا گرافتو دارن استفاده میکنن که تقریبا هیچ کاری واسه این تیم نکرده یه آتپاک آکیپرو اضافه کردم به این تیم که اونم باز هیچ کمکی نمیتونه بهشون بکنه و طرزی است میاد
5: این بازیکن آزاد و... از سری B بی... فقط همینطوری خواسته لیست
6: پر بکنه و وسلی هوتی که اونم باز هیچ کمکی برای لاتزیو حساب نمیشه من نمیدونم واقعا پشت این خریت ها چه فکری بوده و خب شما اگه می‌خواید تیمتون رو برای هر چی ببندین، خصوصا اینکه این, که این فصل هم تو چمپیونز لیگ دارن، باید چند تا مهره بهتر حداقل وجود داشته باشه که اگه یه بازیکن مثل موبیله اگه بازیکن سالبرتو، اگه میرینکووچ ساویچ نبودن، این تیم اینجوری به مشکل نخوره، گرفتار نشه.
5: و چقدر خوب اشاره کردی به نبودن این بازیکن‌ها و جا داره که بگیم که سیمون انگزگی چه مربی بزرگی است که با این دسته خالی و من فهم می‌کنم دو هفته پیش اشاره کردم با توجه به حالا بازیکنایی کروناایی که تیم لاتسیو و در واقع بحرانی کرونا که این تیم باش سر میزد در اختیار داره مثلا تو این بازی ایموبیله رو در اختیار نداشت لوکاس لیبان و لولیچ نبود سیلیو پروتو که حالا دروازبان استرکوچا که چند هفته ای هست که حالا مشکل داره و درون دروازه نیست خیلی جالبه که اینا رو کرونا ویروس اعلام نمی‌کنه و برایشون مستحیات اعلام میشه نمیدونم چرا باشگاه مقاومت میکنه در مورد این قضیه نمیدونم من نمیدونم این اتفاقایی هست که فکر میکنم توی ایران میفته مثلا بازیکنی که تست کروناش مثبت شده قبل بازی صبح بازی میگن که نه من کروناام منفیه سبس. میتونم بازی بکنم یه ساعت قبل بازی میگه نه یه مشکلی به وجود اومد من نمی کنمم بازی بکنم یه همچین چیزایی فکر کنم شبیه حال یه مقدار حرفه تر توی فوتبال ایتالیا اگر پیگیر بشیم داره به وجود میاد و این اصلا تجارلب نیست و بهداد مریکی هم یه فکر میم مقدار زمان میبره تا جابیفته توی ترکیب لاسیو من داشتم اینو بهتون میگفتم که دو هفته پیش عرضز کردم که با این توجه با این مشکلاتلاتسیو، در بروژ بازی داره در برابر بازی داره در برابر زنیت بازی داره و در برابر یوبنتوس و تو همه اینا نباخت با توجه به این شرایطی که در اختیار داره و دم آقای اینزاکی که که تونست تورینو رو شکست بده با بروژ و زنیت و یوونتوس یک یک مساوی کرد و خدایش هم بازی های خوبی انجام داد بازی های خودش انجام داد نمیومد که تخریب بکنه و حالا باید ببینیم بعد از این تعطیلات چه اتفاقی میافته. در کل لاتزیو من فکر نمی‌کنم این پس سهمیه لیگ قهرمانان رو کس بکنه با توجه به فرسایشی شدن بازی ها و خستگی زیادی که قطعاً به نظرم بیشتر میشه با توجه به جدیتر شدن رقایت لی لیگ قهرمانان و سه هفته برگشت این بازی ها چون بحث سود پیش میاد و لاتسیا هم یکی از شانس های سود از گروه خودش هست اما یه حریفه همیشه خطرناکی است که میتونه تیمای بزرگ رو به چالش حتی بیاد اونا رو شکست بده همه بازی ها رو این هفته رو بررسی کردیم الا بازی تیم محبوب امیر میلان که تاقیبا پنج
6: دقیقه دیگه شروع میشه
5: بله و لائناپش هم اعلام شده از ها سمت راست دفاع قرار گرفته این سمت راست دفاع تنها است که میتونه یه تیمی بهتون ضربه بزنه یعنی هم کنتی هم کالابری اون کیفیت لازم رو به نسبت سایر بازی کنن ندارن برای این پست و شاید یه نقطه ضعف باشه برای اون سن الانم که فدریکو دیمارکو از مصومیت برگشته ما زرخورده دیمارکو هستیم بیاد خونه اینتریش رو اینجا نشون بده و بیاد پرواز میلان رو بکشه <تصفيق> توی این بازی ببینیم چی میشه بازی جالبی هستیم این آقای یوریتی که یوبنتوس رو کرد
6: زد زد. و, زد.
3: دیگر. دیگر
5: جدی جدی. <تصفح> و این آقای یوریس ببینیم چه کار میکنه در برابر این میلان ای که البته هفته پیش یه باخت خیلی بدی دارید جلوی لیل من تعجب کرد. کردم فکر میکردم فکر باختو میکردم اما اینجوری باختن رو فکرش رو نمیکردم و خیلی جالب بود بعد از اینکه فکر میکنم بازی سیهید شد ابراهیموبیچ رو تعویز کرد و ترجیح داد پیولی بهش استراحت بده اونو نگهش داره برای بازی های بعدی داینا. و این حرکتی جالبی بود که پیولی انجام داد امیر ببین
6: بالاخره دیریا دیریازود این تیم قرار بود که بوازه بازی شد و خب به نظر من خیلی جف... جای اه. خوبی باخت دادن چون هیچ تأثیری توی وضعیت میلان نمیذاره مثلا من نه توی سعود از مرحله گروهی مشکلی ایجاد و نه حتی توی سری ا ولی چیزی که خیلی مهم بود و من میخواستم اتفاقا اشاره بکنم بهش توی این قسمت این بود که مهم پاسخ که این تیم میخواد به باخت بده این خیلی بیشتر از همون باخت صحیحش مهم و تحصیل گذاره که ما مثلا توی باز با ورونا میبینیم که چه میلان چه پاسخی میخواد به اولین باخت فصلش بده که برامون حداقل تأكلیف مشخص بشه که آیا این بردها ناشی از یک جو روانی بود یا نه این تیم واقعا خوب شده و میتونه این روند خوب خودش رو حفظ بکنه و من انتظار دارم که این بازی و میلان بتونه ببره هرچند که ورونا تقریبا بهترین خط دفاعی سری آر رو داره البته خب ما میدونیم که با یک مهاجه مثل نیکولو کارینیچ هرچقدر که تو دفاع خوبن تو حمله افتضاه و خب من انتظار دارم که آره من
3: انتظار
6: دارم مصطومه من نمیرسه به این بازی من انتظار دارم که میلان گل سخت بزنه ولی خب گلم اصلا نخر خط دفاع میلان این بازی حیات نشه و نکته دیگه که بخوام اشاره بکنم اینه که افت فاحش آلسیو رومانیولی این چند وقت انقدر ضعیف عمل کرد که دو تا بازی گذشته دو تا پنالتی داد به بر همین آی پیولی دوباره شجاعت خودش رو نشون داد و رومانیولی از ترکیب خارج کرده واسه این بازی بیا رو بازی داده که این خودش یه نشون میده که شما اگه توی این تیم خوب نباشی جایی توی ترکیب بثی نداری حالا حتی اگه کاپیتان تیم باشی حتی اگه یکی از تثیه گذار تا بازی چند فصل تیم باشی اگه خوب نباشی تو این تیم جا نداری و من این منطق کانپیولی رو خیلی دوست دارم که از شایسته ترین بازیکن استفاده میکنه همیشه نزد بازی کنیدنی که شایدصرفا اسمش بزرگ باشه یا میگم به خاطر کاری که در گذشته کرده بهش بازی برسه چیزی که ما همیشه زخم خوردهش بودیم همیشه مربی قبلی میومدان بدون هیچ منطقی از یه بازیکن مثل سوسو استفاده میکردن ولی خب پیولی مربی که بازیکنار ها رو بر اساس شایستگیشون انتخاب
5: میکنن من در نهایت همین برای این بازی یه آرزویی برات میکنم بازی که بکنم یک دو دقیقه دیگه شروع میشه اینه که از بازی راپالیا ان شاءالله بیچاره سردرد نشی فقط تو این بازی
6: <تصفيق> ببین رافائلیا ها میدینه چیه بازیکنیه که اصلا بازیکن نیستش که باقی کار واسه شما در بیاره یعنی هر وقتی که من دیدم پیولی لیا رو برای عوض کردن نتیجه بازی آورده تو لیاوی هیچ غلط خاصی ندونسته بکنه روک بگن ولی تو بازی هایی که ما کلن خوبیم لیا هم میتونه خیلی خوب باشه میتونه چند تا دیری بزنه بازیکن محف بکنه پاس گل بده گل بزنه وقتی که تیم خوب باشه لیا هم خیلی خوب بازی میکنه ولی اصلا بازیکونی نیستش که بخواد روز بعد تیم به کمک تیم بیاد و امیدوارم امروز هم روزای باشه که تیم خوبه خیلی
5: خوب با این تحلیل امیر بریم یه نگاهی هم داشته باشیم به جدول و پرونده بررسی بازی های این هفته رو ببندیم تا بعد از بازی امیر تحلیلش رو ارائه بده و پخش بشه برامون در حال حاضر تا قبل از این بازی میلان با 16 امتیاز ساعت جدول و تیم دوم ساسوله با 15 امتیاز شما ای ببرید فاصلتون با تیم دوم 4 امتیاز میشه و یه اختلاف خوبیه در این مقطع از فصل ناپولی 14 سوم روم چهارده سوم یوونتوس سیزده، 13 آتالانتا پنجم سیزده، پنجمش خیلی نزدیک همه یک امتیاز یک امتیاز با هم اختلاف دارن اینتر 12 امتیاز و ورونا 11 امتیاز مثلا اگه ورونا این بازی رو ببره حتی احتمال داره تا یا هم حتی بیاد بالاتر و همه این چیزها امکان داره لاتسیو با 12 امتیاز نهم در پایین جدولم کروتونه است که تنها تیمی است که توی این فصل لايك بردی کسب نکرده پنج تا باخت داشته دو تا مساوی با دو امتیاز چسبیده به آخر جدول تیمی که خیلی جالب توجه و 19 جدول جدوله اودینزه است که همینطور که امیرم هفته پیش گفت گول این جدول رو نخورید و اودینزه قطعا جایگاه این نمیمونه اگر البته اجازه بدن آیه گاتی کار خودش انجام بده و بیاره بالاتر من کلا از گاتی خوشم میاد. بازی تخریبی خوبی انجام میده و به نظرم یکی از بهترین تخریبگرای بهترین مربیای تخریبگر سری آس هست جنوا با 5 امتیاز تیم 18ام تورینو هم, هم همینطور 5 امتیاز صف بهتر هفدهم ام بنونت و پارما بولونیا همینطوری تا بالای جدول و خب جدولم بررسی کردیم و, و وقتشه که گفتم من ازتون خداحافظی بکنم امیل ازتون خداحافظی نمی و منتظرش میمونیم تا تحلیلش رو از این بازی برامون ایران
6: و خب بريم سراغ بازی آخر این هفته بازی میلان ورونا که بازی دو دو شد قبل که من راجع بهش صحبت بکنم یه نکته اضافه بکنم من و محمد که داشتیم با هم دیگه صحبت کردیم. من به اشتباه گفتم که پیولی رومانیولی رو به خاطر کرده بدش از ترکیب خارج کرده ولی دلیلش این نبود یعنی ما اخبار قبل بازی رو چک نمیکردیم و نبودیم دلیل اینکه گابیا بهش بازی رسیت این بود که رومانیولی عین گرم کردن معصوم شده بود ورونا ما میدونستیم که بهترین خط دفاعی لیگو داره به قدر ام انتظاری بازی بسته داشتیم ازشون همین اتفاق هم افتاد میلان کلی واسه گل زدن به در سر افتاد و خب این تیم خیلی خسته بود یه بازیکن مثل فرانچسکي که ما همیشه میدیدیم دوندگی بالا داره وسط زمین خیلی فعال و خیلی اکتیوه یا یه بازیکن مثل تو هرناندز که همیشه استارتای انفجاری میزنه ما اون استارتار رو از تو نمیدیدیم اون دوندگی بالا از کسی نمیدیدیم حتی خیلی خسته بازی میکرد تقریبا تو جریان بازی نبود و باز در مورد نفر به نفر بازی کنه. من قبل بازی هم گفتم رافال لیاو بازی کنی که فقط تو روز خوب میلان به کارش میاد و اتفاقا تو روزهایی که کار میلان گره میخوره نمیتونه هیچ کار مثبتی بکنه این بازی هم دقیقا از همان بازی بود نتونست کمک خاصی به ما بکنه ورونا ایوان یوریش با سیستم سه چهسه بازی میکنه منتهاب با این دوف بود که اینا به اون صورت برنامه خاصی واسه حمله ندارن کلن میشینن تو دفاع. عملا اون دو تا وینگر جلوشون میان عقب تو نقش فولبک ظاهر میشن اینای دفاع پنج نفره تشکیل میدن. از طرف اون چه بک میان از یه خجر روتر از دفاع دوباره شروع میکنن به دفاع کردن. همین میشه که تقریبا نفوذ از وسط زمین برای تیم حریفشون غیرکنه. و خب ما توی این بازی میدیدیم که هاکان چهار نقلو که بازیکن پست ده ماه و معمولا خلق موقعیت‌های از وسط زمین ما رو دوش هاکان چهار نقلوه هاکان کاری نمیتونست پیش ببره. به خاطر این سیستم دفا ورونا بازیکن های میلان رو آورده بودن به بازی هوایی سعی داشتن توپ رو رو هوا منتقل بکنن و خب مشکلی که اینجا پیش می که ما به جز ذلاتانی بازیکنه که فیزیک مناسب بازی هوایی داشته باشن رو نداشتیم، و زلاتانم میگم این بازی خیلی خسته بود توانه قبلشو نداشت مثل بازی قبل نمیتونست بازی کنه علاوه بر اون ورونا بازیکنایی با فیزیک خوب زیاد داشت همین باعث شده بود که مثال زلاتان نتونه سر اول بزنه ما نتونیم از اون سکند بالهایی که همیشه زلاتان ایجاد میکنه استفاده بکنیم و به خاطر هم تو گلزنی به مشکل خورده بودیم دیگه حالا این وسط شخصیت مغرور ایبراهیموویچ اینجا کار دست ما هم داد چند تا ضربه ایستگاهی خیلی خوب نصیب تیم شد که یه دو ابراهیم بریمبیش خب نمیذاره هاکان بزنه کلن ایستگاه ها رو یعنی هر وقت دلش بخواد به هاکان اجازه میده پشت توپ پاییساد ما موقعیت رو از دست دادیم از اون طرف ما پنالتی زن اولمون فرانکسی است ولی خب از وقتی ذلات اومده هر وقت دلش میخواد میده به کسی تقریبا هیچ وقت نمیده اومد دوباره پشت توپ پاییساد و پالتیش خراب کرد پنالتی که ما به دست آوردیم، رو با غرور بیجاشت خراب کرد. حالا هرچند گل مساوی رو دقیقه 93 خودش زد. ولی خب شاید ما اگه دقیقه 60 اون پنالتی گل می‌کردیم به خاطر آی میذاشتیم ایزلاتانویچ کسی یا کسی دیگه بزنه، شاید نتیجه کار فرق می‌کرد. حالا این وسط بحث بازی بسته ورونا شد و بازی هوایی که ما می‌خواستیم بکنیم. خب تو این جور مواقع وینگرا خیلی به کار میان. اه. چون مسلما ما بتونیم اگه از سانت با سانت از جناحین کار رو جلو ببریم خیلی بهتره تا این بک کیس که از وسط زمین تیم داشت علاوه بر این وقتی اونا دو تا وینگراشون دارن عقب بازی میکنن جلو نمیان فشار نمیارن فولبک فولبک های ما آزادی عمل بیشتری دارن مثلا تو هرناندز میتونه خیلی بیاد جلو و میتونه با وینگر همکاری داشته باشه فشار خیلی زیادی بیاره به دروازه تیم حریف یا از اون طرف حالا کالابریا درست از هرناندز ضعیف‌تره ولی کالابریا هم می‌تونه کارهایی بکنه. اما ضعف وینگرهای ما تو این بازی که آقای رافالیای عزیز و این طرفم الکسیس سالماکرز بودن، ضعف وینگرهای ما باعث شد ما نتونیم از این پوان مثبت استفاده بکنیم. نتونستیم با سانتز جناحین موقعیت خوبی خلق بکنیم و نهایتا این شد که بازی دو دو مساوی دیگه چیز خاصی نمونه من بخوام در مورد این بازی اضافه بکنم. همینجا با شما خداحافظی میکنم تا یه سری های دیگه و یه فوتبال لبه دیگه
3: بدون Sit <متصفح> is locked, there's no one out. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 Sorry to waste your time And I think to myself Why now? Why me? Why? Susanna Susanna Hey